0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 289. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und jetzt haben wir erstens den ersten neuen Fedi-Follower, nämlich äh, Zugschluss. Zugschluss auf der Instanz Zug.network. Ne, ja, Zug.network. Hallo, Zugschluss und Gleich noch Brake, ich es ein Trugschluss-Wortspiel sein, so Nein, wahrscheinlich. Ich und äh, der zweite für die Follower, der seit letztem Mal dazu gekommen ist, ist der Moppy. Der Moppy auf chaos.social. Und aus Gründen äh, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es äh, die äh, Seite gibt, also blathering.de, klar, und dass es da die Unterseite oder die, die, die Self-Made-Merch gibt. Rubrik gibt, wo man sich SVGs runterladen kann, auch wenn der Browser oder der Server daraus WebP-Dateien macht. Einfach umbenennen SVG, falls man sich selber mal Merch machen will. Ne? Oder damit zum Tätowierer gehen möchte.
0: Weiß nicht, oh. ob die SVG
1: lesen können, aber... <lacht> das wäre doch geil, so ein, so ein Tätowierroboter, den du mit SVG fütterst. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Egal.
0: Wäre spannend, aber ich würde nicht... Keiner Selbsttests machen, um das, um die, um die Bugs
1: rauszukriegen. Du <lacht> möchtest also nicht Early Adopter. Nee, in dem Fall nicht. Gut. Also kommen wir zu Faktencheck, Follow-up und Feedback. Und da du nicht hast, fange ich gleich an mit Andy. Andy äh, hört zurück. Andy hat sich zur Aufgabe gemacht, mal unter dem Hashtag retro äh sich die ganzen alten blathering folgen anzuhören. Tja. Mhm. Ja. Es äh, ist, äh, ist spannend, weil er postet dann immer so äh, Folgenzusammenfassungen, was da so war und wie wir am Anfang noch so äh, äh, entsetzt, erstaunt, whatever waren, wenn die Folge mal länger als zwei, drei Stunden ging. Mhm. Ja. Naja, ich sagte ja schon, äh, es kommt. Hat so ein
0: bisschen was von diesen von Simpsons-Memes, wegen die längste Folge bis jetzt. jetzt. Genau. <lacht> genau,
1: das war die längste Folge bis jetzt. Warte mal. Ab. Ich habe auch, äh, ja, letzten haben wir darüber unter. Ich glaube, letztes Mal war ja 6,21 die Folge mit Herrn Maywald bei Alles gesagt. Äh, gut, dann wollte ich, könnte ich, doch werde ich, zu Ed Kompots gesammelten Werken. Da muss ich jetzt nur gucken, wo ich hin muss. Da muss ich hin, weil ist ja alles alles etwas neu. Ähm, er schreibt, falls Twitter mal die Grätsche macht, zitiert er, es wirkt inzwischen, als wäre das eher eine Frage des Wann und weniger des Ob. Stimmt, ich habe falls und nicht wenn geschrieben, ich hätte vielleicht eher wenn im Sinne von zeitlich und nicht äh, Bedingung, nicht ka temporal, kausal. Äh, dann sagt er noch, die Fotos von Apples Look Around zeigen, dass Apple definitiv mehrfach bei mir in der Nähe unterwegs war, am besten erkennbar daran, wie die Baustelle sich geändert hat, also Apple war sogar schon mehrfach unterwegs, nicht nur einmal. Dann habe ich hier wohl den Begriff, weil ich es nicht genau Bundesamt für Strom schreibt, er ist bestimmt nur für beritten, nur per berittenen Booten erreichbar, wenn das klappt. Reagieren die innerhalb von wenigen Jahren? Dann, dass die Landebahn aus nach Langhorn wieder nutzbar ist, konnte man in Flight Radar 24 bereits erkennen. Landende Flieger werden früh zur passenden Einflugschleise gelotst. Das
0: habe ich. obwohl, Ich habe noch einen Faktencheck. Mhm. <lacht> mir an der dieses ILS Ding da, ob wir, was man ist. Erstens ist noch da. Also diese orange-weißen Stangen am Anfang mhm. der der Landebahn. Aber es ist noch mehr dran gebaut worden. Die haben da quasi so, so ein Gitterdach drauf gekriegt. Also ich, ich lag schon richtig, dass es früher nicht da war, weil die haben es nochmal erweitert. Aber es ist stehen geblieben. Also hat das jetzt wohl eine Funktion, nicht nur quasi Stoppschild. Hm.
1: Interessant. Ja. Dann äh, äh, Franco A., wo ich äh, nicht mehr wusste, wie es in der Sta Stand da schreibt er, am 15. Juli 22 verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Ufranco A wegen Anschlagpläne und Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz zu fünfeinhalb Jahren Haft, also vor mhm. ziemlich genau einem Jahr. Dann wer über Twitter Limits auch nicht begeistert sein dürfte, wer da werben wollte. Ja, das ist natürlich wieder so ins Knie geschossen, wenn man, ja. wenn dann die Werbetreibenden sagen ja toll, wir schalten Werbung und die Leute sehen sie vielleicht nicht, weil sie ihr Limit erreichen. Da könnte besser bei uns Werbung schalten. Ja. <lacht> vielleicht ist es von der von der Anzahl, von der Reichweite. Oh ja, kommt immer <lacht> darauf an, wofür Sie Werbung machen. Genau. Äh, wenn Meta mit Freds kommt, also in Apples Softwareladen ist für USA vom 6. Juli die Rede, dürfte also diese Woche noch kommen, doch dazu später mehr. Mhm. Charles Koch, auch bekannt als einer der Koch-Brothers, also offensichtlich gibt es noch mehr, also hat er noch Brüder, die alle wohl irgendwie von Bedeutung sind. Das war dieser Re Milliardär, der Trump nicht unterstützen ah, will, ah. obwohl er eigentlich ja. ähnlich mhm. tickt. Ähm, achso, und dass jetzt gerade so viele Urteile vom äh, Supreme Court veröffentlicht werden, liegt daran, dass die so quasi, die haben auch so eine Saison, äh, so ein, so n, bis 30.6. geht quasi deren Saison und äh, bis dahin kommen sie zu Erkenntnissen, zu Urteilen und dann werden die halt alle verkündet. Deswegen mhm. war es, ist es nämlich auch ziemlich genau vor einem Jahr passiert, dass Roe versus Wade verkündet wurde. Weil war halt auch Saisonende des Supreme Court. Mhm. Äh, was äh, ein, äh, er noch schreibt, was ein positives Urteil des Supreme Courts war. Länder, also Sta Bundesstaaten der USA, dürfen nicht einfach selbst an Bundeswahlen rumfischen. Also wenn es um Landeswahlen oder Bundessta äh, um Staatswahlen, dann dürfen die da ihre komischen Gerrymandering und sonst wie komischen Regeln, aber für Bundeswahlen, da dürfen sie nicht so äh, frei, freimutigstens ne? wie sie wollen. Dann bei der Geschichte aus Frankreich, also dass der Polizist den 17-Jährigen erschossen hat, gibt es auch eine Aussage von Kugel in den Kopf, die nicht einer konkreten Person zugeordnet worden konnte. Es gibt ja nämlich ein, ein Video und in dem Video hörst du, wie jemand sagt, äh, sowas wie, ich jag dir gleich eine Kugel in den Kopf. Man weiß aber nicht, wer das gesagt hat. Also hat das der Polizist, der dann auch hinterher geschossen hat oder ein anderer oder wie auch immer dass die Mindestlohnkommission nur das absolute Minimum einer Erhöhung beschließt, liegt an deren Organisation begründet. War bereits vor Jahren verkündet worden. Siehe auch, 12 Euro wären erst in vielen Jahren überhaupt erreichbar gewesen, wenn die SPD das nicht als Wahlversprechen gehabt hätte. Denn ich glaube, letztes Jahr hat die SPD, also hat die Politik dann doch gesagt, eigentlich wollen sie sich ja da raushalten aus der Mindestlohngeschichte. Aber mhm. letztes Jahr hat die SPD gesagt, ach komm, ausnahmsweise, die Ausnahme, die zur Regel werden könnte, bestimmen wir jetzt mal, wie der Mindestlohn ist. Weil Wahlversprechen. Ja, dann sagt er, dass die Weitstraße liegt direkt neben der S-Bahn-Haltestelle Ottmarschen der S1. Busse halten da auch ein paar, also gibt wirklich keinen Grund, ja. da mit dem Auto hinzufahren, wenn man vielleicht nicht ganz so sicher wer ist am Steuer. Und das, was ich immer dieses, als das Gerüst da in der Wandsbeker Chaussee, habe ich immer gesagt, da gibt es doch dieses YouTube-Video, and then the wall fell off. Nee, mhm. and then the front fell off. Es ging ja, glaube ich, um, um um ein Schiff, wo was abgefallen ist. Mhm. Und deswegen heißt das Video oder das Thema ist the front fell off, nicht the wall. The wall war mhm. einfach, weil es so gut zu dem Haus gepasst hätte. Dann, ich esse täglich dasselbe, sagt er korrekterweise, das Gleiche. <lacht> Sonst wäre es <lacht> etwas unangenehm. Dann, die Wasserzeichen in Dokumenten sind auch nicht ganz neu äh, er sagte vor Jahren hat Reality Winner bei der NSA Dokumente ausgedruckt und an die Intercept weitergegeben. Und da waren die Technos voll mit Hinweisen, also ne, auf solche Interna. Äh, ja, und dann konnte man wahrscheinlich an den Wasserzeichen auch irgendwas erkennen. Dann war, äh, ich weiß nicht, wir hatten es glaube ich später in der Sendung noch gesagt, der Schauspieler vom Witcher, der, ich nenne ihn mal der Alte, ist Henry Cavill. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in der Sendung noch gesagt habe. Und er hat ein Foto gepostet von einem HVV-Automaten, weißt du, diese neuen riesengroßen Hochkant-Displays, wo man ein Ticket kaufen kann, da ist jetzt ein Riesen...
0: Ich, ich hatte gerade die Assoziation, dass der Schauspieler von vom Witcher ein Foto vom HVV-Automaten... jetzt Mittlerweile weiß ich es, aber das hat mich gerade etwas
1: irritiert. Ja, klar. <lacht> Henry Cavill, neulich in Hamburg am HVV-Automaten. Hat ein Selfie gemacht mit sich und dem HVV-Automaten. Der nämlich in einem riesengroßen, fast die ganze Mitte überdeckenden roh, blauen blauen Punkt, in dem steht dann Dick Prepaid-Card kaufen. Mhm. So natsch-natsch. Nicht sehr dezent, aber äh, machbar. Ja. Gut, dann muss ich jetzt mal kurz, genau, da muss ich nachher hin. Jetzt bin ich wieder hier und genau, dann schließen wir, ich, schließe ich mich nämlich an den vorletzten Faktencheck an von Ed Kompott, nämlich äh, Henry Cavill. It's still Cavill, äh, Netflix. Ich bin ja Letztes Mal auch durcheinander, du hast ja erzählt von Witcher mhm. und ich so, ja, ja, das ist ja jetzt Henry Cavill und diese nee nee das ist noch der, nein Entschuldigung, das ist ja jetzt Liam Hemsworth und diese nee das ist noch Henry Cavill und genau denselben Denkfehler scheinen viele Leute zu machen, weil Netflix sieht sich jetzt genötigt in, in irgendwelchen Werbespots oder sonstigen Dingen darauf hinzuweisen, ey Leute, die aktuelle Witcher Staffel, das ist noch Henry Cavill, also nicht, dass ihr nicht einschaltet, weil ihr denkt, das ist ja nicht mehr Henry Cavill, es ist noch Henry. Bitte, bitte guckt es weiter. Es ist <lacht> also, wie gesagt, die schalten wirklich Anzeigen, wo sie darauf hinweisen, es ist noch Henry Cavill <lacht> in der aktuellen Staffel. Also
0: ich, Was ich auch sehr witzig fand, da war jetzt irgendwie ähm in der Polen kommt das ursprünglich her, ne? Ja. Die da haben da Leute eingeladen, da waren auch die von den Rocket Beans waren auch da, haben die interviewt. Und die haben tatsächlich so ein, natürlich kein echtes, aber so ein, so ein Fake-Pferd auf dem Haus gestellt, so als Werbeaktion. Da in, wie auch immer welche Stadt das war. Weil in den Spiel passiert das halt häufiger, dass das dumme Tier irgendwo mitten auf dem Haus rumsteht. Als also eigentlich, eigentlich ein Bug, genau. Ja. Und das haben die jetzt zumindest für die Präsentation der dritten Staffel, wo tatsächlich in der Stadt da so ein, so ein, so ein Pferd da irgendwie oben aufs Dach. Den Roach. Fand ich ganz witzig.
1: Gut, dann gibt es Nachrichten, die man je nach eigenem Standpunkt äh, gut, nicht so gut. Also was ich was ich auf alle Fälle gut finde, YouTube ist back. Problem, ich spreche es jetzt ja so aus, wie es geschrieben wird. Man sieht in JEW. Genau, JEW war ja zwischendurch weg. Also Invidious ist ja, glaube ich, irgendwie, ich, ich habe das nicht ganz durchschaut, ich nehme immer YouTube. Es gibt zwar noch andere, äh, aber es hieß dann irgendwann, ja, irgendwie... Geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Man wusste nicht, hat YouTube die jetzt irgendwie äh, geärgert. Also es hat sich der Mensch hinter YouTube äh, gemeldet, äh, hat auf seinem GitHub irgendwie einen Text äh, veröffentlicht, wo er meint, ja, also da, bei ihm lag es daran, äh, also er schreibt, am 30. Juni hat sein Cloud-Provider Oracle Cloud hat äh, alle seine Server, die äh, äh, über zwei Oracle Cloud Accounts, hat extra zwei getrennte Accounts, ne, Accounts, mhm. falls mit dem einen, was nicht in Ordnung ist, hat er immer Redundanz, anderen quasi, ja. Redundanz auf Account-Ebene. Und ja, aber Oracle Cloud hat irgendwie alle seine Server auf beiden Accounts alle runtergefahren, also dicht gemacht. Mhm. Und äh, er schreibt dann im nächsten Satz, es ist bekannt, dass dieser Provider randomly ban Accounts without any reason. Ja, und dann hat es ein bisschen gedauert, dass er es wieder zum Laufen gekriegt hat. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt funktionieren YouTube-Links wieder, j -E und jetzt benutze ich sie auch wieder. Ist natürlich immer blöd, wenn du nicht sicher sein kannst, ob es, naja, hm. im Notfall.
0: Du ich hast ja immer die, die, einfach, du kannst ja einfach auch die, also, erstens könntest du die URL anpassen, aber du kannst auch direkt diesen, den Code einfach in die Suche bei
1: YouTube eingeben. Diesen Zahlencode, ja, den, den Tag, Tag, der von den Videos geht ja, auch, ja. ja. Was auch wieder da ist, und da könnte man jetzt diskutieren, ob das gut ist oder nicht, die Tweets sind wieder zurück im Sinne von, also das Login Requirement ist wieder weg. Was wieder mhm. zeigt, wie komplett erratisch Twitter, ja. aka Elon Musk ist. Ne? Also ja. da, da funktioniert dieses ja, Aufrufen von Tweets ohne Login nicht mehr. Alle Welt eskaliert, alle sagen, das ist jetzt das Ende von Twitter. Dann merkt Twitter das selber wahrscheinlich auch. Vielleicht hatte es ja auch irgendwelche anderen Gründe. Wir werden es nie erfahren, dass vielleicht irgendwie sie damit eine Überlastung verhindern wollten und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht wieder. Also alle Websites, die Tweets einbetten, funktionieren jetzt wieder oder weiterhin und ich kann meiner Frau wieder interessante Tweets schicken, die sich, die kein Twitter-Account hat. Zwischendurch habe ich ihr dann halt Screenshots geschickt. Ne? Aber naja. Und dann gab es noch ein Urteil, dass jetzt von mir schon genannt wird, weil wir bestimmt mal über das Verfahren gesprochen haben, aber was nachher noch mal interessant wird, nämlich Meta. Metas Auslegung der DSGVO ist illegal. Und das ist, wie gesagt, ein Verfahren, was sicherlich schon wieder eine halbe Ewigkeit läuft.
2: Mhm.
1: Und ne, da steckt natürlich hier äh, None of your business. NIOP steckt dahinter. Also äh, das ist, glaube ich, der Schrems. Äh, und ja, die, da wurde jetzt vom EuGH festgestellt, äh, ja, so wie Meta mit den Daten der Nutzern umgeht, ist es nicht in Ordnung, das verstößt gegen die DSGVO. Mhm. Und das merken wir uns jetzt mal, wenn wir nachher zu Freds kommen. <lacht> ja. Weil, das wird später nochmal wichtig. Die region
0: regionale Eigenheiten.
1: Exakt. Ja. Dann, dann ist mir über den Weg gelaufen ein Speedrun vom Password-Game. Da hat jemand das irgendwie innerhalb, ich glaube, das erste Video von ihm, vier Minuten irgendwas. Das nächste Video, zwei Minuten irgendwas. Und ich glaube, das letzte, was ich von ihm jetzt, äh, weil er wird mir ja immer wieder vorgeschlagen, weil ich mir seine Videos ja angeguckt habe. Also das letzte, was ich jetzt, es kann sein, dass es das ein Neueres gibt. Eine Minute 36. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie der Typ das macht. Der, der öffnet äh, der gibt da erstmal holt er aus der Zwischenablage irgendwas raus. Dann ist, sind irgendwie schon zig Regeln erfüllt, aber dann ist zum Beispiel dieses, äh, wo er das Land erraten muss, ich weiß nicht, ob der immer Glück hat, aber der weiß immer sofort, wo das ist. <lacht> äh, die Schachaufgabe, da benutzt er auch, der fängt er nicht an, irgendwie die Schachaufgabe, irgendeinen so einen Schachcomputer einzugeben. Nö, der guckt sich das Schachbrett offensichtlich an und nach drei Sekunden gibt er die Lösung ein. Mhm. Dann diese YouTube-Video mit bestimmter Länge, wo du denkst, der andere hatte ja diese Lösung, er macht ein Video und lädt es hoch, das mhm. dauert ja ewig. Der hat irgendwie eine riesendatei, also äh, eine Riesenliste mit allen mi möglichen Minuten-Sekunden-Angaben und dahinter steht dann immer nur der, der Key, äh, also wieder nur diese, äh, diese ja. ID von YouTube. Ich habe keine Ahnung, wo er das her hat. Ja gut, du musst wahrscheinlich nur, du kannst ja, keine Ahnung, äh, YouTube einfach folgen,
0: sag ich mal. oder generell die Startseite und einfach über ein paar Tage lang die Daten sammeln wahrscheinlich. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich die meisten also, Zeit.
1: Ich weiß nicht, ob er die Liste auch verlinkt, aber wie gesagt, der, äh, ja. Und alles andere, was er dann noch macht, äh, Nee, ich, das sieht nicht so aus, als wenn er das pausiert. Das sieht wirklich sehr, sehr live aus, weil du siehst, wie er klickt, wie er macht, wie er tut, wie er sonst. Du siehst, wie gesagt, die Liste nebenan. Du siehst, wie er durch, äh, durch den diesen diesen Geogesser äh, scrollt. Der hat ja zum Beispiel Glück, er scrollt irgendwie nach unten und manche Panoramen, manche Leute laden ja Panoramen bei äh, Google Maps hoch und machen dann irgendwie so ihr, ihr Logo, wenn du nach unten guckst. Da ist mhm. dann das Logo von dem, von der Firma oder so. Und da hat er sofort gesehen, oh, das sieht sehr nach Ungarisch aus. Und dann hat er Angry hingesch Hungry hingeschrieben. Hungry. Hungry. Ne? Also wie gesagt, ist, äh, ja. ist faszinierend, wie der Typ durch dieses äh, Passwort-Game marodiert dann, ja, ich, ich habe es jetzt nochmal, weil es jetzt wohl hoffentlich das Ende des Themas ist, also zu Frau Pechstein und ihrer Polizeiuniform, die sie da bei der CDU-Veranstaltung mhm. getragen hat. Also da ist, das habe ich eigentlich nur wegen des letzten Satzes, also da läuft ein Disziplinarverfahren und so weiter und es gab halt Anfragen, ob sie denn nun durfte oder nicht und das Schönste ist hier in dem Tagesschau-Artikel, der letzte Absatz, die Bundespolizei leitete wegen der Uniform eine dienstrechtliche Prüfung ein. Pechstein hatte angegeben, vor ihrem Auftritt bei einem Vorgesetzten und einem Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei zum Tragen der Dienstkleidung angefragt zu haben. Ihr Management und das Bundesministerium hatten sich zu dem Bericht nicht äußern wollen. Das ist jetzt nicht das, was ich meinte. Wo habe ich das denn gelesen? Da, <lacht> äh, ein Absatz davor. Genau. Die Bundes Jetzt, ich auf das Spannende wartet auch nicht, ist es ja gar nicht. Ja, das Problem ist, ich habe mir irgendwie letzter Absatz gemerkt, das war der vorletzte Absatz. Die Bundespolizei hm. verwies zu der Frage des Tragens von Uniform bei politischen Veranstaltungen auf eine Vorschrift für deren Beamtinnen und Beamte, die als Verschlusssache eingestuft ist. <lacht> ich äh, aha. Das könnt ihr alles
0: im Keller nachlesen. lesen, wir lassen euch aber nicht rein.
1: Ja, ja, das... das <lacht> das war das, was ich so, hä, es gibt eine Vorschrift, aber die ist Verschlusssache? <lacht> so. Das ist ja toll, nach dem Motto, äh, klar, sie darf die lesen, weil sie gehört ja sozusagen dazu. Naja.
0: Ja, so, Wenn es darum ginge, von wegen, welche Zahlenkombination man für
1: das Spind benutzen muss, können Sie es ja, ja. ja verstehen, aber ja, egal. Ja, dann ähm, wieder äh, ein altes und immer noch trauriges Thema, äh, Uriallo. Da geht der Fall jetzt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Ne? Was, ja, gut, ähm, äh, nichts ungeschehen macht und wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Konsequenzen für irgendjemand hat, außer dass Deutschland einen dann einen Rüffel kriegt, hier, ihr habt da nicht ordentlich, äh, das war jetzt ja gut, nicht recht. Ja gut,
0: aber es kann natürlich auch sein, dass der Gerichtshof entscheidet, dass... Das, es geht ja darum, dass es quasi gar nicht erst willens war, das zu untersuchen. Das, ja. man sagen, müsst auch, ihr müsst da nachgucken und das dann mhm. ja, vielleicht mal unabhängige Menschen die sich das angucken. Ja.
1: Dann ähm, reiche Rechte, also ist, du hattest das letztes Mal angedeutet, du sagtest, es gibt da so eine Spendensammelaktion nicht für die Hinterbliebenen des Opfers, gibt vielleicht so, auch. bei, Franzosen, bei den Franzosen. Bei den Franzosen, genau. Ja. Ähm, sondern für den Polizisten und seine Familie, weil er ja erstmal was weiß ich, vom Dienst suspendiert ist und Gerichtsverfahren und so, ne? fucking 1,5 Millionen Euro. Da siehst du mal, wo das Geld sitzt. Ja. Nicht unbedingt bei, ja, klar, dass, dass äh, sag ich mal, in, jetzt in der Bubble des Opfers vielleicht nicht äh, die große Vermögen sind, aber, ja, das fand ich, also ich fand einfach die Zahl, du hattest es ja schon erwähnt, aber 1,5 ja. Millionen Euro, da kann der auch sagen, ja gut, äh, also, ist mir viel zu blöd. Dann wird es nochmal ganz spannend. Ähm, ich hatte ja vorletztes Mal erzählt, dass der Gustav Gressel in dem Podcast gesagt hat, diese ganze Theorie mit dieser komischen Segeljacht und dieser Sprengung von Nord Stream 1 und 2 ist alles Blödsinn, weil... So viel Sprengstoff, so viel Sauerstoffflaschen und dies, das, Ananas, das ist also aus technischen Gründen gar nicht möglich. Dann hatten wir ja letztes Mal, dass mir zugetragen wurde, dass man das auch mit deutlich weniger Aufwand hinkriegt. Und mir mhm. ist ja dann noch der Begriff Schneidladung über den Weg gelaufen, mhm. wo man eben mit wenig Sprengstoff, mit ganz geschickt, also mit, mit eher mit Technik als mit großer Gewalt äh, Sachen kaputt kriegt. Und diese ganze Diskussion ist wohl, also nicht nicht von uns, aber da haben wohl auch andere, weil es ja diese neue Nachricht gab, ja, Experten haben gesagt, das ist auch wäre auch mit viel weniger Sprengstoff möglich gewesen. Und jetzt fühlte sich Gustav Gressel dazu natürlich motiviert, da selber nochmal Stellung zuzunehmen. Verlinke ich die aktuelle Folge vom Ostausschuss, das so heißt der Podcast. Und der sagt eben. Ja, es gibt, also er erklärt dann, er kommt dann auch auf das Thema Schneidladung, dann erklärt er bis ins letzte Detail, wie eine Schneidladung funktioniert, nur er meint, Schneidladung unter Wasser ist eine spezielle Sache, Schneidladung an einem Rohr sind was Spezielles, muss eigentlich speziell angefertigt werden, kaufst du nicht mal eben so, also, ja, ähm. Es ist schön, was das, ich habe mir das transkriptieren lassen, nämlich das jetzt vor mir habe, ich sehe gerade, dass Transkri die, die Transkriptionssoftware hat aus Schneidladung gerade Penis gemacht. Das kriege ich jetzt aus meinem Kopf. raus. Naja, jedenfalls äh, sagt er dann nochmal und da das finde ich gut, weil er, er erzählt dann noch etwas genauer, das hatte er beim ersten Mal nur so grob angedeutet, er erzählt dann etwas genauer, wie ist denn sozusagen die Erkenntnislage am Meeresboden und er meint, da sind 50 Meter Pipeline, sind futsch und sind über 100 Meter verteilt. Mhm. Und der Gag einer Schneidladung ist halt, dass du gerade ja, was ja. Kleines machst. Also das ist das quasi du, wie so ein Messer. Ja, deswegen heißt das Schneidladung. Ne? Ja. Und wenn da wirklich 50 Meter Pipeline weg sind und die Stücke über 100 Meter, vielleicht in einem Umkreis von 100 Metern verteilt sind, ja, dann sieht das nicht danach aus, als wenn man da mit dem Skalpell operiert hätte, sondern eher mit dem Vorschlaghammer. Hm. Ne? Also er geht da sehr detailliert drauf ein, erwähnt auch nochmal die Bilder, die es eben Guardian Emma, und zum Schluss sagt er ja, und nun müssen wir mal einfach abwarten. Die Schweden müssen ja irgendwann mal ihren Untersuchungsbericht veröffentlichen, wo dann hoffentlich ganz genau drin steht, wie jetzt die, äh, ja, wie der Tatort aussah. Er mhm. meinte dann eben so, wenn du siehst, da ist ein, da liegt jemand erstochen am Boden und dann steht da einer mit einer Pistole. Natürlich kann er ihn theoretisch mit der Pistole erschießen, aber wenn du nur Stichwunden siehst, dann wird es wohl nicht er gewesen sein, jedenfalls nicht mit der Pistole, die er in der Hand hat.
2: Mhm. Ne?
1: Naja, fand ich, fand ich nochmal interessant, dass er nochmal genau auf das Thema eingegangen ist. Wie gesagt, wer ist, Ganz ausführlich, er hat sich so geil entschuldigt am Anfang, bevor er da losgeredet hat, hat er sich entschuldigt. Ja, tut mir leid, äh, ich möchte mich für meine leicht konfuse Sprache entschuldigen. War heute ein langer Tag, der mit Luftballon, Luftballon, Luftalarm um 2 Uhr morgens begonnen hat. Er war zum Zeitpunkt der Aufnahme in Kiew. Mhm. Und seine Nacht war kurz, weil Luftalarm. Also, mhm. ne? Das ist nämlich eben einer, der auch mal da äh, vor Ort ist. Gut, das dazu. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, gar nicht, weil ich es jetzt irgendwie schlecht reden will. Eigentlich sind es ja eher negativ konnotierte Sachen. Aber es, es ist etwas, wo wirklich jeder drüber geredet hat. Und es geht um die Rede von Armin Laschet. Hast du dir die angeschaut?
0: Ich habe die auch irgendwo mal gesehen zwischendurch, ja.
1: Ja, ich habe sie mir nicht angeschaut. weil Einfach, weil ich dachte also es war mir schon unheimlich, weil jeder und seine Frau dieses Video teilte, alle feierten Armin Laschet und ich so. Also, ja, er, offensichtlich wettet er gegen die AfD. Ja, das ist eigentlich auch der, der Kern des Katzen. Ja, das kann ich auch, das kann jeder, das ist nicht schwer. Das ist, wie man so schön sagt, eine Low-Hanging Fruit. Ja. Ich glaube eher,
0: das Besondere ist vermutlich eher, dass in der CDU, man das nicht erwarten würde.
1: Ja. Und das ist klar. vielleicht
0: auch eine Taktik, dass wenn man es ja an der ja so Stelle auch macht, okay, lass, lass mal den Armin das machen. So, dann äh, sind die anderen, die das doof finden, die 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 denen können wir ja sagen, ja, das war der Armin, das ist ja nicht euer nee, zukünftiger Kanzlerkandidat oder sowas. Ja,
1: ich hatte dann gelesen, dass äh, er auch eher, er ist ja, da, er ist ja auch NRW, er ist ja auch äh, wüst. Ne? Ja klar, weil er ist Vorgänger. Genau, und dass es auch so ein bisschen Wüstunterstützung war. Mhm. Ne? Also, dass er das gemacht weil ich glaube, er hat auch irgendwie irgend so ein, irgendwas gesagt, schrieb jemand, ja, das kann man auch als Spitze gegen Merz verstehen. Ne? Aber gut, kann ich nicht ja, sagen. Ja, im Wesentlichen hat er
0: gesagt, also dass die Faschisten sind, so, ja. also von wegen ihre Leute, NSU und sowas. Also, das war
1: doch sehr toll, aber ja. Alles klar, kommen wir zur Ukraine, die ich jetzt hier in mein Lesezeichen, äh, nein, die ich da in mein Lesezeichen, jetzt habe ich, jetzt habe ich den Überblick verloren, ähm, das ist Freds, nein, stimmt, die sind hier, oh Gott, ich bin sowas von überfordert, ich, ihr werdet am Ende verstehen, warum ich so ein bisschen durch den Wind bin, ähm, vorausgesetzt, sie haltet so lange durch. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich und Du hältst so lange durch, ich weiß ja nicht, ob da eine Fusion gelegt werden müssen. Nein, mir körperlich <lacht> geht mir super. Okay. <lacht> also, äh, ja, es ist mal wieder die Zeit, Getreidedeal. deal Also äh, es kommen jetzt immer wieder, ne, die ne, der, der Getreide-Deal läuft aus und er ist ja letztes Mal nur um zwei Monate verlängert worden. Jetzt äh, ja ist wieder heißes Thema, wird er verlängert, für wie lange verlängert, wird er nicht verlängert. Ist ja nicht unwichtig. Das muss man immer so im Hinterkopf haben, wenn man jetzt die ganzen anderen Meldungen äh, so nach dem Motto, wer, wer könnte wieder diesen getreide als Druckmittel verwenden? Mhm. Also eigentlich bleibt da ja nur Russland übrig. Weil, ne, wer kann da sonst äh, Druck machen? Ja, dann sind wieder ein paar Drohnen gen Moskau geflogen. Es kann man nicht so viel zu äh, sagen was da jetzt wieder hintersteckte, steckte welcher Sinn oder welche Motive dahinter steckten dann äh, ich habe es hier mit reingepackt Stoltenberg bleibt doch NATO Generalsekretär der wollte wohl eigentlich schon längst Feierabend machen
0: ja aber die Nachfolge können sie nicht auf einigen
1: ne ja da kommt gleich nochmal was, da es hat auch was mit den USA zu tun. Natürlich ist es sowieso äh, im Moment denkbar die ungünstigste Zeit, den NATO-Generalsekretär zu, äh, zu auszu oder, äh, nachzufolgen zu lassen, weil äh, ist es ist gerade irgendwie große Krise. Die NATO kann sich eigentlich kein, kein irgendwas, Anfänger, weiß. Ja, oder äh, so ein Übergang, so ein Amtswechsel bringt ja immer irgendwelche Reibungsverluste mit sich und man kann sich im Moment keine Reibungsverluste erlauben. Mhm. Ja. Dann ist jetzt rausgekommen, erinnerst du dich noch? Es ist mal im ukrainisch-russischen Grenzgebiet, aber noch auf gerade eben auf russischer Seite gab es so einen Vorfall, dass innerhalb von zwei Minuten, ich glaube, drei Düsenjets, zwei Hubschrauber abgeschossen worden sind. Ja. Und alle sich fragten, wie ist das denn passiert? Was mhm. ist da passiert? Wie, welche Waffe? Wer war das? Prigoschin hat noch behauptet, das wäre die eigene Flugabwehr gewesen. Dann hat ein anderer ja gesagt, eine Möglichkeit wäre, dass die Ukraine es geschafft haben, unter ihre SU-25 irgendwie luft luft zu tackern. Mhm. Ja. Aber nee, das nicht. Ähm, das war es auch nicht. Jetzt hat nämlich die Ukraine gesagt, wie sie es gemacht haben. Patriot. Sie haben äh, es geschafft, was wohl auch wieder technisch erstaunlich ist. Sie haben äh, mit Patriot-Raketen die die abgeschossen. Mhm. Also
0: also war die Ukraine als sagt sie selber jetzt ist ja wie bei der Brücke so Jahre Monate später ja doch wir waren es
1: ja ja. <lacht> ja ich weiß nicht also man wusste halt äh, gar nichts, so, man wusste ja nicht mal wie es technisch passiert ist Nee, aber es war mhm. wie gesagt äh, es war die Ukraine und zwar mit Patriot. Die hatten da Patriot stationiert und damit haben sie halt die Flieger da vom Himmel geholt. Okay, dann, wir kommen nachher nochmal zu der Brückengeschichte. Ja, dann geht es jetzt wieder darum, bekommt die Ukraine jetzt ATACMS-Raketen mit Reichweite von 300 Kilometern. Das ist das eine Thema, was man, was diskutiert wird. Also das ist eher so, auch so in Richtung USA, die Frage. Dann kommt hier nämlich die Meldung, Moskau, Achtung, Moskau sieht Chancen, das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über den 7. Juli hinaus zu verlängern. Okay, mhm. klingt ja schon mal soweit ganz gut. Ja, dann ging es nochmal um ne, mit irgendwie Sprengladung, dies, das, sind da welche, sind da keine, waren da welche und die wurden schnell wieder weggenommen, bevor die Inspektoren kamen und also eine Vermutung war, die wollen natürlich nicht wirklich das Kraftwerk sprengen, so doof sind sie auch nicht, außer es geht wieder irgendwas daneben, das muss man ja auch immer im Hinterkopf mhm. behalten, siehe Staudamm. Also die Vermutung ist halt, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwelche Sprengsätze am Außen irgendwie am Kraftwerk platziert haben, von denen sie selber wissen, dass sie nicht das Kraftwerk zerstören, aber die dann hinterher so, die lässt man explodieren und dann sagt, guck mal, guck mal, da haben die Ukrainer auf das Atomkraftwerk geschossen, mhm. deswegen sind da jetzt Kratzer am Lack. Mhm. Dabei haben sie die selber gemacht. Und Carlo Massada schreibt da auch äh, Analyse des ISW, also Institute for the Study of War. Russland bereitet False fleck angriff auf das AKW vor. Die Schuld soll der Ukraine zugeschoben werden. Äh, erwartet wird, wird allerdings nur ein begrenzter Schlag, der den Westen einschüchtert, aber kein Atomunglück nach sich zieht. Und dann schreibt er auch dazu, die kontrollierte Sprengung hat ja beim Staudamm auch so gut geklappt. Das ist ja die, die große Sorge. Ja. Genau. Und hier geht's, es, äh, das was wir eben schon hatten. Also es war wohl schon ein, der Ben Wallace. Ben Wallace ist, glaube ich, Brite. Der war schon eigentlich so in den Start, äh, Start, Startblöcken, Start, Startlöchern, Startlöchern, genau, in den Startlöchern für NATO-Generalnachfolge. Und hier wird behauptet, dass eben Joe Biden dagegen war weil der Ben Wallace sehr für diese F-16-Kampfjet-Geschichte ist, die die USA nicht ganz so gut finden. Also sie sperren sich nicht komplett dagegen, aber so nach dem Motto, so ein bisschen bremsen sie da wohl noch. Und Ben Wallace als äh, ja als potenzieller Nachfolger von Stoltenberg hätte die F-16-Geschichte wohl vorangetrieben. Und das, ja. Also Carlo Marsala hat das retweetet und schreibt, meine Befürchtung, die USA treten auf die Bremse, weil sie bei einem ukrainischen Sieg den Kollaps Russlands befürchten. Es ist ja wirklich, es wird ja wirklich gesagt, seit Kriegsbeginn ist es eigentlich so, dass der Westen TM und vor allen Dingen die USA eigentlich immer nur so viel Ukraine geben, dass sie so gerade eben gegenhalten können und vielleicht so ein ganz kleines bisschen, ja, gegen Russland gegen ankommen. Mhm. Und das ist ja auch jetzt das aktuelle Thema. Ne? so nach dem Motto man gibt den Sachen, die man ihnen vielleicht auch schon vor Ewigkeiten hätte geben können, womit sie, wenn man vor Ewigkeiten ihnen die Sachen gegeben hätten, deutliche Erfolge erzielen können, mittlerweile reicht es eigentlich aber nur, um das Gleichgewicht zu halten. Mhm. So, das irgendwie ist immer wieder Thema. Also er schreibt hier nämlich, <lacht> ja, man hört von der F, also Carlo Massala schreibt, man hört von der F 16 Koalition gerade nichts, keine ATACMs und der Abrams ist auch noch weit entfernt. So nach dem Motto, so richtig kommt da nichts rüber. Mhm. Ja, dann äh, ja, ging es darum, was, wo, hier, Where in the World is Carmen Diego. Gibt es jetzt Where in the World is Prigoshin? Weil Lukaschenko sagt, ja, nö, der ist in Russland. Wo alle sagten, wie, der ist in Russland? Ich denke, der ist bei dir in Exil und sollte zusehen, dass er keinen russischen Boden betritt. Hm. Spannend. Ja. Genau, äh, genau. Wagner-Chef Prigogin laut Lukaschenko nach St. Petersburg gereist. Ich hab später, glaube ich, doch, da hat wieder einer sich mal angeguckt, wo sein, wo sein, also wo Prigogins Privatjet so hingeflogen ist, sagt ja nichts darüber aus, wer an Bord war, aber.
0: Der ist ja auch nicht blöd. Also auch, nee. auch, auch Putins Leute können, äh, vielleicht ja. Radar 24 gucken. Ja.
1: Ja, dann hat äh, aus dem Technical ein Video gepostet, wo DPICM ähm, D P I C M ist. sind alles schon eine Warte. Äh, oh, das war da. äh, Steel, inch wahrscheinlich nee, Steel Rain, also Stahlregen, das sind die das ist die US äh, Clustermunition. Munition. Ach, hm. da kommen wir ja gleich noch zu. Genau, das ist jetzt hier der nächste die nächste Meldung und dann laden diese fucking Lesezeichen neu und ich darf wieder runterscrollen Twitter. Ich, von mir aus können wir das auch. Kann ich, ich kann, naja, das ist das ist halt genau für diese News ist Twitter einfach noch unschlagbar. Ähm, die USA wollen umstrittene Streumunition liefern. Das war ja das Thema der letzten Woche. Mhm. Wie ich sagte, ne? so nach dem Motto, die Ukraine kommt nicht so richtig voran, weil da ist alles vermint. Die, die ja, russische Armee hat halt flächendeckend Minen ausgestreut und, und äh, ja, sagt, kommt doch, kommt doch. Ne? Wir wollen mhm. nicht mehr in eure Richtung, ihr wollt in unsere Richtung, dann kommt doch. Und äh, dann hat die Ukraine gesagt, ja, da würde uns Streumunition helfen. Und dann ging nämlich eine spannende äh, Sache los. Dann hat der Carsten Mölling im Ukraine-die-Lage-Podcast gesagt, ja, da könnte man Streumunition über das vermiente Gebiet abschießen. Und Streumunition heißt ja, du schießt ein Geschoss, was dann in kurz vor mhm. dem Ziel aufklappt und dann kommen viele, viele kleine Bomben raus und die regnen dann, deswegen Steel Rain, die regnen dann auf das beschossene Gebiet und machen viele, viele kleine Explosionen. Und was mhm. Mölling sagte, und damit könnte man natürlich Minenfelder räumen. Ja, ihr habt es ja das das letztes Mal ja schon gesagt. Ja, er hat äh, und dann kam irgendwo wieder, stellte jemand diese Frage in einem anderen Kontext und Carlo Marsala sagte, nö. Also diese Theorie mit dem Streumunition gegen Minenfälle, ich so, äh, Moment, aber das wurde doch gesagt. Und dann habe ich gegoogelt und geguckt. Und im Times-Artikel stand aber, nee, dass die USA wollen Streumunition liefern, mit denen man der Ukraine helfen kann gegen die Russen, gegen diese nicht wegen der, also die dann doch eher gegen Soldaten gerichtet ist, die Munition. Mhm. Und dann habe ich den Carsten Mölling äh, zitiert, äh, aus seinem Podcast äh, am Dienstag und dann hat er sich tatsächlich gemeldet und sagte, äh, das habe ich am Dienstag gesagt, da wusste man noch nicht, es wird nämlich jetzt DPCIM geliefert und DPCIM, das ist Streumunition, die, die du nicht benutzen kannst, um Minenfelder damit zu räumen, sondern also da, damit wollen sie dann wirklich auf die äh, Schützengräben hinter den Minenfeldern sch schießen. Mhm. Um dann halt die Soldaten zu killen, die da in den Schützengräben sind. Mhm. Und wenn die dann gekillt sind, dann können sie in Ruhe die Minenfelder räumen. Aber sie können halt nicht in die Minenfelder mhm. rein, weil da muss halt, äh, bist du sozusagen ungeschützt, wenn du da in die Minenfelder reingehst und versuchst, die Minen wegzumachen, dann knallen die dich aus dem Schützengraben ab. Also müssen sie erst mit der Streumunition die Schützengräben ausschalten, so wie fiese das klingt. Naja, und um die Art von Streumunition. Und dann wurde diskutiert über Blindgängerraten und dies und Völkerrecht und die USA und Russland und die Ukraine und einige andere Länder, zum Beispiel Finnland, Lettland, Estland, haben alle dieses Ding nicht unterschrieben, was gegen Streumunition ist und, und, und. Ja, und so wurde dann wild diskutiert. Ist das jetzt okay? Ist das nicht okay? ja. Die Dinger haben dann teilweise auch so Selbstzerstörungsmechanismen, das heißt, du schießt in das Zielgebiet, da regnet der Stahl, da explodieren die Dinger durch den Aufprall. Die, die durch den Aufprall nicht explodieren, haben Timer und danach gehen sie in die Luft. Aber es bleiben immer noch Blindgänger übrig.
0: Ja, also sagst du, generell, wenn das gibt ja, also, das ist ja der Name Blindgänger, das ist ja nicht geplant. Ja. Also es hat ja Gründe, warum das geächtet ist.
1: Das, ja. Ja, und das ist natürlich, da wird wurde jetzt heiß diskutiert, ist das okay, ist das nicht okay, so nach dem Motto, ja, Russland setzt auch schon seit Anfang an, setzen die Streumunition ein und und es ist natürlich, man kann natürlich immer argumentieren, du darfst dir eigentlich immer die die Mittel deines Angreifers, darf man sich die immer zu eigen machen? So nach dem Motto, wenn dich einer mit bloßen Händen angreift, darfst du dich nur mit bloßen Händen verteidigen. Wenn er dich mit Messer angreift, darfst du dich auch mit Messer verteidigen.
0: Das ist ja was für, ich weiß, was du meinst, aber es ist hm. ein, ein gewaltiger Unterschied. Aber man, es gibt ja, also, dass, das Streumunition verboten hat, der Gründe, eben weil es ja. Zivilisten treffen kann, dass es ja, ja. Also eben nicht so zielgerichtet ist und, und so weiter und so fort.
1: Ja, das wäre dann in der Ver Verantwortung der Ukraine zu verhindern, dass das passiert. Ja.
0: Ne? Ich frage jetzt, kann man das überhaupt? Weil ja, das ist ja Der Name sagt ja, es soll weit streuen, das ist ja nicht.
1: Ja, die, die Minenfelder, um die müssen sie sich auch kümmern, bevor sie da Zivilisten wieder hinlassen. Ja. Also eigentlich müsstest du wahrscheinlich wirklich da vielleicht. Also du könntest
0: natürlich mit den Begründungen auch auf auch Napalm schicken wir jetzt auch nur an die Angreifer, also nach dem Motto. Ja, ja, da habe also ich
1: auch Bilder gesehen, die Russen, äh, die Ukraine hat den Russen so ein Geschütz abgenommen, mit dem diese thermobarische Munition verschossen wird. Jetzt verschießen sie thermobarische Munition.
2: Hm.
0: Wobei natürlich, natürlich ist es einfach aus hier von uns gemütlich vom Sofa ja. zu sagen, wie die Ukraine sich zu verhalten haben. Das ist natürlich das ist auch die, die andere Seite, die dritte Seite, nicht den dritten Seite der Medien hier. Ja.
1: Das, das ist halt, es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, wenn Russland jetzt rumpöbelt, das ist nicht fair oder das ist eine neue Eskalation, kann man ja immer eher sagen. Erstens, ihr habt, ihr habt mit dieser Waffenart angefangen und ihr habt generell angefangen und ihr befindet euch auch. Ja, also ich glaube, also da, ne? da
0: bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also was ja. muss man da sagt, ist völlig irrelevant, aber trotzdem ist es ist es entweder völkerrechtlich okay ja. oder nicht.
1: Naja, es ist es ist halt, man würde sich wünschen, es klingt es auch, die würden fair gegeneinander kämpfen, aber das kannst du ja auch vergessen. Fairness im Krieg kannst du ja offensichtlich auch in der Pfeife rauchen. Ja. Was wäre denn fair? Ja, ja ähm, dann äh, ging, ist er jetzt, war der Heu, ist der jetzt gerade, dieser NATO-NATO, NATO-Gipfel? NATO Doch wo
0: er als nächstes Wunschzettel ausgeführt
1: hat. Ja, 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 der kommt gleich. Ähm, also der NATO-Gipfel, es ging ja einmal darum, also die Ukraine will ja wirklich mit mit allen Mitteln in die NATO rein, am besten morgen. Dann mhm. wird ja immer wieder argumentiert, ja, ja, nee, Artikel 6 äh, verbietet ja, dass ein Land, das äh, im Krieg sich befindet und da wurde dann auch gesagt, nee, das steht da so, das ist auch wieder eine Vereinfachung. Und äh, wenn die NATO wollen würde, könnten sie morgen die Ukraine in die NATO aufnehmen. Und es würde auch nicht sofort Artikel 5, das ist ja der nächste, der dann zitiert wird, nicht dazu führen, dass die NATO mit in den Krieg eingreift. Man könnte da Mittel und Wege finden. Also es ist nicht alles so 100% Ausschluss. Wie es manchmal dargestellt wird. Und deswegen, Zelensky sagt ja auch wirklich, ich komme nur zum NATO-Gipfel, wenn wir irgendwie nicht in die NATO aufgenommen aber eine, eine, eine definitive Einladung oder also ja bekommen. Hm. Aber wie du schon sagtest, dann vorher äh, es hat sich Erdogan mit Zelensky getroffen und hat gesagt: Ja, also ich wäre sehr dafür, dass die Ukraine in die NATO reinkommt. Mhm. So. Das kann er natürlich sagen, also hindert ihn ja keiner daran, setzt die NATO, würde ich sagen, auch nicht unter Druck. Ist aber eine interessante Aussage, dass er jetzt so für die Ukraine, also für den NATO-Eintritt der Ukraine ist, weil er ja äh, sich denken kann, dass das etwas ist, was Russland gar nicht toll findet. Und er ist ja auch immer noch hm. mit mindestens einem halben Fuß mit Russland-Verbündeter. ja. Er will sich im Juli noch mit äh, Putin treffen. Also Putin soll ihn in der Türkei besuchen. Weil dass er ihn nicht verhaften wird, hat er ja schon gesagt. Ja, ja. Also, ja. Ja, dann soll Putin Gerasimov abgesetzt haben. Putin soll sich aber auch nach dem Aufstand noch mit, äh, mit in einer größeren Runde unter anderem mit Prigozhin getroffen haben. Das werden wir wahrscheinlich auch alles erst in fünf Jahren erfahren, wie da mhm. wirklich, was da alles hinter den Kulissen passiert ist dann hat, war eine Meldung, wo ich dachte, hä, das wissen wir doch schon längst, war nämlich die Meldung, ukrainische Regierung bekennt sich erstmals zu Anschlag auf Krimbrücke. Hattest du ja vorhin auch gesagt, dass, mhm. als Beispiel, dass man Monate später erfahren hat, dass es die Ukraine war. Und ja. ich so, hä, das hatten wir doch hier schon. Und dann habe ich den Artikel durchgelesen und stand da, ja, ja, ähm, die, der ukrainische Geheimdienst hat gesagt, dass die Ukraine das war, aber die ukrainische Politik hat das noch nicht gesagt. Ah. Also jetzt ist er hat äh, mhm. eine Frau Malja äh, Hanna Milya, Verteidigungs stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malja, die hat sich zu Wort gemeldet und hat die hat sozusagen zum Protokoll gegeben. Ja, das waren wir. Und das mhm. ist sozusagen nochmal eine andere Wertigkeit als wenn irgendwie so der Geheimdienst das durchsteckt, dass, sie, dass die Ukraine das mhm. war. Genau, dann äh, hat hier Carlo Masala der, der heißt ja auch nicht umsonst, hat ja selber noch in seinem Namen stehen, Realism, Gedankenfetzen und Rants. Ähm, da hat er retweetet, eine Meldung von Zeit, an, Zeit Online, Frank-Walter Steinmeier spricht sich gegen eine deutsche Blockade der Lieferung von Streumunition aus. Also Scholz hat ja gesagt, er findet es nicht gut. Mhm. Wenn Streumunition geliefert wird, dann kommt Frank-Walter Steinmeier und sagt, er ist gegen eine deutsche Blockade. Carlo Marsala da schreibt dazu, wie in aller Welt sollten denn die Bundesrepublik eine amerikanische Entscheidung blockieren? Mhm. Also was, was denkt Frank-Walter Steinmeier denn, <lacht> welche, welche Macht Deutschland hat, wenn es darum um die Frage geht, liefert die USA? Mhm. Wollen sie die Autobahn sperren? Oder also?
0: Eben, das ist ja nicht von wegen aus, aus Deutschland geliefert und <lacht> oder sowas, sondern... Ja. Ja.
1: ja, ach so, jetzt kommen hier die Sachen. Da fragte einer, ob man diese Streubomben auch zur schnellen Auslösung von Minenfeldern benutzen könnte, sagte Carlo Massala. Nein, hatte ich schon gesagt. Christian Mölling sagte dann DPICM nach meinem Verständnis die Variante gegen Infanterie. Also es gibt wahrscheinlich für jeden Zweck eine spezielle Streubomben Munitionsart und deswegen ist es dann eher gegen, wie ich schon sagte, gegen diese Soldaten im Schützengraben nicht zur Auslösung und damit Auflösung der Minenfelder. Mhm. Okay, was war hier noch? Ach ja, Schwedens NATO-Beitritt Zug um Zug gegen Kampfjet-Lieferung an die Türkei durch die USA. Das ist das, was du meintest?
0: Ja, nicht nee, nur das. Äh, ja, man Los. wollte doch aus, EU-Aufnahmegespräche wieder...
1: Das, das ist sozusagen der übernächste Tweet in meiner Liste. Erdogan, Zusage für NATO-Aufnahmen Schwedens nur bei EU-Beitritts äh, Punkt, 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 ist abgekürzt. Also nach dem Motto, erste Bedingung, die die NATO betrifft, ist, äh, Gib mir F-35 und die zweite Bedingung, die Richtung EU geht, nehmt mich in die EU auf was ich ein bisschen mhm. interessant finde, dass er so äh, EU- und NATO-Geschichten miteinander verklöppelt.
0: Eigentlich sind es ja getrennte Dinge, ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, er hat, äh, Carlo Marsala hat hier aber auch noch geschrieben, ähm, I told you so, long time ago, das ist der Preis für die türkische Zustimmung zu Schwedens Beitritt, Klammer auf, plus EU-Gedöns, Komma, Erdogan braucht Geld. Hatte mhm. jemand auch noch mal so einen Kursverlauf der äh, türkischen Lira gepostet, die ist also mhm. sowas am abstürzen. Also, ja. Ja, ist die Frage, wer 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 da wirklich mehr äh, in, in der Not ist. Ne? Genau, dann wieder fand ich auch so so überflüssig. Also, weil Deutschland und andere NATO-Staaten Waffen an die Ukraine liefern, wirft Russland ihnen Beteiligung am Krieg vor. Da könnte die Meldung, könnte man schreiben, hm. ist aber ja. nicht. So, und jetzt <lacht> kommt, die Bundesregierung weist das jedoch zurück. Okay, und jetzt kommt ihre Rechtsauffassung wird von einem Gutachten gestützt. Ich so, nein, ihr habt nicht ernsthaft Leuten Zeit gestohlen, indem die ein Gutachten gemacht haben. Das ist doch, interessiert doch keine Sache. Also, ja. also, ist doch schön, jetzt schickt ihr dieses Gutachten in den Kreml und die lesen sich das durch und sagen, oh ja. Aber wenn das so ist... Stimmt, wir haben ja angegriffen. Das haben also, sie ganz vergessen. Also, das ist, ja. ah, okay. Naja, und dann gab es noch eine spannende Geschichte. Wie ich ja sagte, Zelensky war in der Türkei zu Besuch bei Erdogan. Erdogan hat gesagt, ich bin dafür Ukraine in die NATO. Zelensky, danke, ist genau mein Wunsch. Und dann ist er in den Flieger gestiegen um wieder zurück in die Ukraine. Und mit an Bord waren fünf Offiziere, fünf hochrangige Offiziere, Ukrainische, Ukrainische, mhm. die damals ändert sich kaum noch. Azovstal, weißt du, diese diese Schlacht um diese Stadt mit diesem Azov -Reg 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 regiment und wo die sich in diesem Stahlwerk unterirdisch verregtiert ja. hatten ja. und ganz am Ende mussten sie aufgeben und dann sind sie natürlich in russische Kriegsgefangenschaft. Davon sind ja einige schon wieder im Tausch rausgekommen war ja dieser Typ, weißt du, mit, mit seinem Arm, der da irgendwie unsachgemäß behandelt worden ist und so weiter und so fort. Ja, und fünf hochrangige Offiziere, da gab es den Deal, da hat Russland gesagt, okay, die lassen wir frei, aber die dürfen nicht in die Ukraine, die könnten die Türkei und dann können die sich in der Türkei an den Strand setzen, bis der Krieg vorbei ist. Mhm. Das war der Deal zwischen Ukraine, Türkei und Russland. Mhm. Und dann hat Zelensky irgendwie gesagt, auch wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich die doch mit. So, das entscheidet er ja nicht alleine. Das heißt, auch da hat Erdogan mit ja, klar. gemacht. Mhm. Was wiederum spannend ist, wenn man im Hinterkopf hat, dass er noch einen halben Fuß äh, mit Russland äh, eigentlich mhm. mindestens. Also ich sag mal, der Kreml ist natürlich pisst. Aber das muss... Ja, ich vermute, dass Erdogan hat mir
0: das versucht immer was Maximum, vielleicht hat er was, keine Ahnung, was zugestellt ist von der Ukraine, der dafür gekriegt ja. hat. Also der wird nicht aus, aus lauter Menschenfreundlichkeit gemacht haben, ja. der wird wahrscheinlich also. auch irgendwie einen Deal ausgehandelt haben.
1: Ja, ja, also das ist äh, spannend. Echt spannend. Also ich finde diesen Deal an sich schon... Gut, ich finde ihn nachvollziehbar. Wenn das hochrangige Offiziere sind, klar, damit schwächst du natürlich... Ich weiß nicht, wie wichtig... Ja, wobei, die, ja, selbst,
0: selbst wenn das so wäre, Also ich meine, die hochrangige Offiziere, gehe ich jetzt davon aus, die laufen nicht auf dem Schlachtfeld rum, sonst sind dann wahrscheinlich eher Planer und sowas. naja und die, das könnten die wahrscheinlich auch von der Türkei aus machen. Also das wäre dann für die Ukraine vielleicht gar nicht so wichtig, wo die sitzen.
1: Naja, sagen wir mal so, wenn sie im Rahmen dieses, äh, dieses äh, Azov-Stahls... Okay, da waren sie vor Ort. Ne? Da waren sie vor Ort. Ne? Also ich weiß halt nicht, was ich mir da unter hochrangige Offiziere, aber wohl schon wirklich kämpfende Truppe... Und die sind vielleicht wirklich, wirklich wertvoll. Weil Wie sonst? Warum hätte man, hätte die Russland gesagt, ja, die dürfen raus aus Russland, aber nicht zurück in die Ukraine, weil mhm. da würden sie die ukrainische Armee irgendwie für die natürlich wichtig, hilfreich sein. Naja, also wie gesagt, das fand ich sehr interessant, dass Erdogan offensichtlich gesagt hat, hier, die fünf, nimm mal mit. Ich habe zwar versprochen, die bleiben hier bis Krieg vorbei, aber mir doch egal. Und morgen kommt sozusagen Putin zu Besuch und wird sagen, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Mhm. Und das Ganze nochmal wieder in, mit dem Hintergrundthema, dass in einer Woche das Getreideabkommen abläuft. Mhm. Und eigentlich ja, Erdogan, der große Vermittler, der er, er ist ja das äh, Fleisch gewordene Getreideabkommen. Also er, ne, es geht ja immer über ihn dieses Getreideabkommen, mhm. weil es ja auch ne, um seinen, um hier Hafen und so weiter, äh, Schwarzes Meer und so geht. Also wie gesagt, das fand ich sehr äh, ja, spannend. Ich sag's nochmal. So, jetzt habe ich mich hier verfranzt Gut. Ja, ganz aktuell ist
0: ja jetzt noch was Ukraine noch ja. nicht mit durch. Doch, doch. Ähm, heute war irgendwie, dass die Wachmut großen Teil zurückgehört haben. Ne? Also Kiew. Mhm. Kiew meldet das. Das ist natürlich immer eine einseitige Meldung. Aber mhm. ähm, scheint da
1: aus ukrainischer Sicht voranzugehen. Ja, es gibt immer wieder Meldungen, dass sie nördlich und südlich, ne, also da, da ist der Frontverlauf quasi eine senkrechte und auf der senkrechten liegt Bachmut im Russischer, aber nördlich und südlich von Bachmut äh, ist die Ukraine vorgerückt und wenn die natürlich dann irgendwann äh, sozusagen hinter denen sich wieder annähern und dann, ja, dann äh, ist Bachmut... Äh, dann fällt Bachmut natürlich in dem Moment, wenn wieder rundherum ukrainische Kontrolle ist. Also, du sagst, die Meldung war wirklich, ist gefallen? Also, äh, meldet Eroberung von Anhöhen um
0: Bachmut, also irgendwie groß. Ja. Also, nee, also nicht komplett, nee, nee, das obwohl nee, nee. Obwohl. Genau. Irgendwie sowas, wegen, die sitzen jetzt in einer Falle, irgendwie sowas, sagten sie. Das ja, war von, sie, von, von
1: 18 steht, und 15. Genau. Schlüsselpositionen um Bachmut erobert. Ne? Ja? Also. Aber das ist dann wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, weil die die Meldungen haben sich der letzte Woche halt überschlagen. Immer wieder die Meldung: Ukraine rückt vor, rückt vor, rückt vor, nördlich und südlich. Und äh, dass äh, den, die Russen da auch keine keine Reserven mehr haben. Mhm. Und da hat glaube ich Carlo Massala auch schon gesagt, das wäre also er er gehört ja zu den Experten, die sagen militärisch ne, keine Bedeutung. Mhm. Ne? aber psychologisch und wenn die... Ja, Schra
0: wobei auch das psychologische natürlich fragt, also aus ukrainischer Sicht ja, mhm. ich glaube das ist so eine einseitige psychologische, also Russland kann einfach dafür sorgen, dass es in deren Medien nicht vorkommt
1: mhm. Ja gut, inwiefern die da so komplett, ich sag mal die russischen Militärblocker sind da auch relativ äh, gnadenlos also die benennen die Missstände schon ne? und so über die Telegram-Kanäle hat Russland glaube ich nicht so die Kontrolle auf jeden Fall wäre es für die ukrainische Seite von großer psychologischer ja, Bedeutung, ja. wenn es, wenn sie sagen können, guck mal hier, Russland hat zwölf Monate, glaube ich, gebraucht, um Bachmut zu erobern, und wir haben, weiß nicht, mhm. sechs Wochen gebraucht, um sie zurückzuerobern. Mhm. Das wäre natürlich…
0: Da ist, glaube ich, gar nicht so die die Zeit entscheidend, sondern so dass das Gefühl, es geht jetzt in die andere Richtung. Ja. Ne? Das ist es, glaube ich, so ein,
1: Ja. ja. Okay, dann kommen wir. Ich habe es jetzt alles zu einem zusammengebatscht. Äh, Threads versus Twitter versus Mastodon. Alles, mhm. alles zusammengeklatscht. Und zwar in anderen Lesezeichen. Also, es ging los. Ähm, am 6. Juli sollte ja offiziell äh, Threads an den Start gehen. Irgendwie konnten aber Leute, also man konnte wohl im App Store schon vorher die App. Ja, einige nannten das Vorbestellen. Also quasi schon installieren, aber man konnte sie noch nicht aufrufen.
0: Achso, ja, das ist ja wie bei Pre-Order bei PlayStation und Co. Ja, es ne? das ja auch oft, ne? dass du die 20.000 Terabyte schon mal runterladen kannst. Ja. Ja.
1: Und dann wurden wild Screenshots geteilt, weil die Leute im App-Store sich natürlich anzeigen lassen konnten, was will denn die App alles so von mir wissen, also ne? mhm. App-Privacy und dann also eigentlich alles ja also alles und das Witzige fand ich dann dass dann ähm, Leute verglichen das äh, mit der offiziellen Mastodon App mhm. und bei der Mastodon App stand da nichts mhm. ja wenig überraschend ja was ich wiederum interessant fand im Haken dran Podcast hat glaube ich Kevin Karlmeier davon auch geredet. Ich so, äh, ja, ja, und jetzt erzählt er gleich, dass es ja bei Mastodon nicht steht. Und dann hat er aber gesagt, ja, und wenn man dann die Twitter-App sich anguckt, da steht fast genauso viel. Ich so, ja, no shit Sherlock. Also wenn <lacht> du natürlich Threads mit Twitter vergleichst, andere Leute haben dann Threads mit Instagram verglichen. Tobi Bayer hat dann irgendwie sich mal angeguckt, weil er weil er so dachte, Moment, das ist ja auch von Instagram oder, also, hm. oder Meta oder beam Dann gucke ich, da, also in dem Screenshot, den ich hier habe, steht als Developer Instagram Inc. Also Threads ist ein Unterprojekt von ja. Instagram. Aber natürlich hm. oben drüber ist Meta. Und dann hat er mal sich angeguckt, was denn bei Instagram drin steht. Ja, und bei Instagram geht, steht genauso viel drin an hm. äh, Datenabsaugung. Und dann hat er konsequenterweise gesagt, so, ich lösche jetzt die Instagram-App von meinem Handy. Ich gucke nur noch in meinen Browser rein. Also, mhm. da sieht man mal, dass Metter sich da vielleicht auch so ein bisschen, naja. Dann hat sich hier Ordnung, also ähm, Admins von Chaos.Social Chaos. gemeldet, mhm. haben dann erstmal gesagt, ja, also wir machen erstmal nichts, also vor sechs Tagen, mhm. aber ihr könnt natürlich jederzeit die Domain blocken. Was ja noch gar nicht unbedingt notwendig ist, weil die ja noch gar nicht wirklich föderieren, noch gar nicht ActivityPub unterstützen, aber wer sicher sein will, meinen sie, hier äh, könnt ihr schon mal persönlich die Instanz blocken, mhm. die eigentlich noch gar keine Instanz ist. Ähm, ja, dann kam halt die Meldung, äh, ja, äh, Freds wird aber erstmal nicht in EU geben und es wurde dann wild spekuliert, ja, wahrscheinlich wegen ähm, DSGVO. Ja, witzig, was habe ich vorhin im Faktencheck erzählt? Die haben gerade vom, Eu äh, das war glaube ich, war das der Euge? Ja, ein, auf den Sack gekriegt, weil sie pauschal ihnen vorgeworfen wird, dass sie sich nicht an äh, die DSGVO halten. Mhm. Ja, dann werden sie es wahrscheinlich mit, mit Freds auch nicht machen. Also sagen sie, bevor wir jetzt noch ein weiteres Komponente in unserem Portfolio haben, die genauso wenig DSGVO konform ist, ja dann lassen wir es halt.
2: Mhm.
1: Man muss auch im Hinterkopf behalten, die ähm, Elon Musk interessiert sich offensichtlich ja auch immer mehr dafür oder immer, ja, eigentlich immer weniger für den Rest der Welt, sondern immer mehr für USA. Ne? Mhm. Also der, für den ist Twitter was US-Amerikanisches. Mhm. Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn Freds dann sagt, wir konzentrieren uns jetzt auch erstmal auf den US-Markt. Mhm. Nach dem Motto so Mastodon-Fediverse äh, ist, glaube ich, eine Sache, klar, da gibt es auch, äh, sage ich mal, internationale User, aber ich habe ein Gefühl, dass, äh, ich habe so subjektiv den Eindruck, dass es auch ein bisschen mehr so, ja, äh, auch mehr so EU-Geschichte ist.
0: Ja, weiß du, vielleicht ist es das, dass man einfach mehr in der Bubble dann ist. Vielleicht ist es ja. einfach... Aber was natürlich interessant ist, weil gerade Twitter war ja durchaus, also gerade so, so arabischer Frühling und sowas, ähm, gerade im nicht-amerikanischen Bereich ein wichtiges Tool.
1: Ja. Ne? Naja, das ist es halt. Ne? Also da kann man halt äh, Dinge mitkriegen, die im Rest der Welt passieren. Ne? Mhm. Was in den USA passiert, taucht auch früher, später in äh, den entsprechenden Websites und der Google-Suche auf.
2: Ne? Ja.
1: ja, dann... Eine ein anderer sagte, ja, alle posten jetzt diese Liste, was Freds äh, alles so an, an Daten abschnüffelt. Ich bin eher geschockt, schreibt hier jemand, dass die App 250 Megabyte groß ist. <lacht> ja. Die Ivory-App von TabBots, die ist 36 Megabyte groß. Ja, das war auch schon mal Thema bei irgendeinem CCC-Vortrag. Das kommt, weil die Leute und Instagram wird es wahrscheinlich nach dem Motto, ach und hier dieses Frameset und jenes Frameset und das noch. Und ich möchte, dies no, soll meine App noch können. Und anstatt das dann selber zu programmieren, wird dann halt alles an Bibliotheken <lacht> eingebunden, was der Markt hergibt. Mhm. Und oh, welche Komponente dann welchen Datenabfluss verursacht, ist denen doch egal. Ja. Genau, Threads erstmal nicht in den USA. Ja, dann nochmal hier äh, bei Twitter wurde dann nochmal berichtet, dass ähm, wohl äh, wieder irgendein, ein, ein, da war ein Tweet irgendwie, der was mit China zu tun hatte, wo dann äh, hier, es gibt ja diese Community Notes, Qua Notes also quasi diese, diese Schwarmintelligenz, die so ein bisschen Content-Moderation machen soll. Mhm. Und die hat den chinesischen Tweet irgendwie so eingeordnet und der, das verschwand dann plötzlich wieder. Mhm. Ne? Was eigentlich nicht vorgesehen ist. Also eigentlich soll das System so äh, laufen, äh, bestimmte Leute, denen wird angeboten, mir wurde das auch schon mal angeboten auf einem meiner Accounts. Hier willst du bei Community Notes mitmachen, dann musst du erstmal dir so ein bisschen dich bewähren, quasi so ein bisschen, ja, wirst zwar nach deiner Meinung gefragt zu bestimmten Tweets, aber deine Meinung wird dann erstmal mit der Mehrheitsmeinung verglichen und wenn du oft richtig liegst, dann wirst du sozusagen richtig Mitglied von diesen Community Notes und dann mhm. kannst du halt Tweets einordnen, wo ja irgendwie die Frage ist, ob da Blödsinn drin steht, dann bist du quasi so eine Art Crowd-Fakten-Checker mhm. und da soll aber eigentlich niemand mehr darauf Einfluss nehmen können von, von außen Schrägstrich oben ja. aber das wurde da offensichtlich gemacht ja, dann kommen wir ja nachher noch zu der Bombenentschärfung in Hamburg und da kam dann zwischendurch ein Tweet von der Feuerwehr Hamburg, wo sie einen Screenshot gepostet haben von TweetDeck, also die benutzen offensichtlich TweetDeck, so wie jeder eigentlich, glaube ich, TweetDeck benutzt, der ein bisschen umfangreicher Social Media macht. Vor allem, der mehrere Accounts verwalten muss. ja. Und ja, da sah man dann ein Tweetdeck, wo äh, in jeder Spalte und unten drunter immer stand, äh, also in den Spalten steht jeweils, etwas ist schiefgelaufen, probiere äh, es erneut zu laden und unten, sorry, aber du hast das Zugriffslimit erreicht. Mhm. Bitte warte einen Moment und versuche es erneut. Und, die, und dann hat die Feuerwehr halt getwittert, äh, äh, so spinnt ihr Twitter? Da dachte ich so, ja, vielleicht solltet ihr mal den Haken dran Podcast hören, weil das war ja auch irgendwie, glaube ich, am Montag Nee, nicht am Montag, aber es war kurz nach dem Wochenende, wo der, der 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 Komplettausfall war. Und ich sag mal, bei Haken dran hatten sie schon erzählt, dass Tweetech jetzt sowieso irgendwie umgeschaltet, abgeschaltet, äh, nur noch für Hakenleute oder so zur Verfügung steht. Mhm. Also ich fand es nicht überraschend. Also ich hatte schon davon gehört, dass irgendwas mit Tvitek, jetzt haben in der heutigen Folge von Haken dran sie gesagt, plötzlich Twitter ist wieder da. Ja, ich glaube, in der alten Version, ne? In der alten Version, genau. Ja. Wo sie auch vermuten, will man jetzt plötzlich die Leute, die man damit vergretzt hat, dass man das alte Tweetdeck abgeschafft hat, vielleicht wieder zurückholen. Ne? Weil sie auch andere Sachen jetzt plötzlich wieder äh, aktivieren und so ja. Ja, dann kam ja, das ist halt
0: so ein Randomizer Twitter, ne? ja. was sie jetzt ja, ja. machen.
1: habe sie auf nichts mehr verlassen, auf gar nichts ja. mehr. Hm. Dann noch äh, haben Leute festgestellt, äh, dass man, wenn man einen freds account hat, ihn nicht löschen kann, ohne gleichzeitig seinen Instagram-Account zu löschen. Also mhm.
2: es ist witzig. Erinnert ja, ja mich
0: so ein
1: bisschen an Google, Twitter, äh, Google,
0: YouTube und mhm. Google Plus damals. Ja. Da wurde das auch irgendwie verheiratet. Und Leute fanden das nicht so geil.
2: Ja.
1: Naja, wo du dann plötzlich mit deinem Google Plus-Account äh, kommentiert hast. Ja. In, unter YouTube-Videos und das sozusagen. Mhm. Für, ließ sich dann verbinden. Ja, und das ist natürlich, es ist ja wohl, also man kann einen Freds Account sich machen, man kann dabei auch sein Instagram Account eben angeben, dann werden die auch verheiratet, dann haben beide auch automatisch ab da immer denselben Username, also wenn du ihn bei Instagram mhm. änderst, ist er auch bei Freds geändert. Also die sind schon miteinander sehr verzahnt, Du kannst dann auch ganz einfach Instagram posten. Im Prinzip haben sie wahrscheinlich das
0: gleiche, was ich aus so dem Active Directory ist, ne. Aber zumindest die User Credentials wahrscheinlich an der ja. zentralen Stelle das Login, ja.
1: Ja. Und, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum, wenn man seinen Freds Account löscht, warum ist es nicht möglich, dass man den löscht, ohne seinen Instagram Account zu löschen? Also, ja.
0: Vielleicht ist es auch einfach, dass es noch nicht geht. Für, ja. so, so, von wegen, das ist ein Feature, was brauchen wir noch nicht zum Start. Ja. Ähm, wird nachgereicht oder irgendwie sowas.
1: Ja, genau wie sie ja sagen, dass noch die Förderierbarkeit Föder noch nachgeliefert wird, also ne hm. Activity Pub Unterstützung. Naja, ähm, dann habe ich gehört, irgendwas von K Kalk Kalk Key ist ja auch was im Feediverse, da sagen ja Leute, ja das ist eigentlich so eher Twitter als Mastodon Viele sagen, ja, Mastodon ist nicht wie Twitter, aber Kalki soll so wie Twitter sein. Weiß ich nicht, ob ich, da gibt es halt auch Instanzen, da müsste man erstmal gucken, welche Instanz man äh, gebrauchen kann. Ja, dann ähm, wurde auch viel gesagt, dass irgendwie, also, Freds hat noch, sage ich mal, ich weiß es nicht, hat noch keine chronologische Timeline. Was Ach, der hat nur Vorschläge, oder was? Der hat nur algorithmisch und eigentlich sind alle nur am, im Strahl kotzen, weil sie sagen, ich folge schon so vielen Leuten, weil es sind ja irgendwie in kürzester Zeit 30 Millionen, jetzt glaube ich 100 Millionen Accounts, in wenigen Tagen 100 Millionen Accounts, jeder und sein Hund sind schon auf Threads, hm. obwohl es ja eigentlich in der EU, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, und dann ähm, folgen sie schon zigtausend, also mehreren hundert Leuten, die sie konkret folgen, dann gehen sie in die algorithmische Timeline und sehen nur Fremde. Mhm. Also, Sie sehen kaum etwas von ihren, von denen, denen sie folgen. Und ich sag mal so, das, das zeigt, wo, wo für mich das System schon. Ich würde doch erstmal mit einer mit chronologischen Timeline kommen und später mit einer, wenn das System sozusagen sich eingespielt hat, würde ich doch mit einer algorithmischen kommen. Und wenn die Algorithmische so schrottig ist, dass man überhaupt nichts mehr von seinen eigenen Leuten sieht. Also.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass du Algorithmisch wahrscheinlich viel besser kontrollieren kannst. Engagement zu pushen ja. und damit dann auch Werbeeinnahmen quasi generieren. Das so, ja. das, deswegen machen sie es ja generell. Also es macht ja nicht, weil die, die Menschen was Gutes tun wollen, sondern ja. weil das fürs das Geschäftsmodell einfach besser funktioniert.
1: Ja. Ja, also das ist wirklich. Ich, ich fand es auch gut. Da sagte irgendwo einer in irgendeinem Podcast, ja keine chronologische Timeline, so wie Instagram, wo ich schon wieder auch schreien wollte, doch, Instagram hat eine chronologische Timeline, sie ist nur sehr gut versteckt. Mhm. Also ich habe das, meine Frau meinte letztens wieder, wie ging das nochmal auf Instagram mit äh, den, ne, da meine ich ja, das, in der App, ne, siehst du, in der App, da oben steht, in der App steht Instagram. Ich so, ja, tipp mal auf das Wort Instagram, dann tippst du auf das Wort Instagram und plötzlich kommt da quasi so ein Dropdown-Menü. Und in dem Moment, wo das Dropdown-Menü erscheint, ist erscheint auch so ein kleines, weißt du, wie so ein größer, kleiner Zeichen, nur mit der Spitze nach unten. Also mhm. in dem Moment, wo du es drauf tippst, in dem Moment erscheint im UI das, was dir zeigt, dass es Sinn macht, da drauf zu klicken. Mhm. Also das ist, wenn es ein Dark Pattern gibt. Dark Pattern. Gibt, Pattern. Dann ja. das. Also du ja. musst wissen, dass du das Wort Instagram anklicken musst. Und dann klickst du das Wort Instagram an und dann kommt eine, eine kleine Combo-Box, die nur aus zwei Einträgen besteht. Für dich gefolgt. Und dann tippst du auf gefolgt. Mhm. Und dann steht da das Wort gefolgt, wo vorher Instagram stand. Und dahinter ist wieder dieses kleine umgedrehte Dachsymbol. Mhm. Wie gesagt, das beste Beispiel für Dark Pattern. Aber es gibt sie. Und sie wird auch im Browser immer besser unterstützt. Ich bin ja viel im Browser unterwegs. Früher musste ich immer in die Algorithmische umschalten, weil in der gefolgt, also in der chronologischen, da wurden oben die 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 Stories nicht angezeigt. Das heißt, ich habe meinen Browser als Bookmark, habe ich die, Chron die chronologische. Und dann musste ich immer einmal in die andere umschalten, um zu gucken, gibt es denn neue Stories? Haben sie geändert? Also... Mhm. Und deswegen verstehe ich das nicht. Also die 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 wissen, dass es einen Bedarf gibt für chronologische Timeline. Unterstützen es mit ein bisschen Rumgezicke in Instagram. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es das irgendwann auch mal bei Freds geben. Vielleicht musst du, weiß nicht, in irgendein Untermenü gehen oder so. Genau, wie gesagt, darüber wird sich eigentlich am meisten aufgeregt. Dass es dadurch auch unbrauchbar ist für Journalisten und News. Was aber auch gar nicht im Sinne von Freds ist, weil der Alex Mosseri, das ist glaube ich der Chef von Freds, der hat selber gepostet, ja, nee, also eigentlich für uns ist Freds eher so für Fun, Entertainment, Beauty, Influencer, Promi-News und so. Also wie Instagram. Ja, genau, wie Instagram. Also Nur nicht so für Politik. Fotos. Also der ja. hat wirklich gesagt, nee, Politik, uh, let's keep it simple.
0: Natürlich aus, 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 natürlich aus Wirtschaftlicher Sicht, da braucht es auch weniger Moderation.
1: Ne? Das, <lacht> ja, wobei da es auch schon losgeht. Ne? Also, ja, natürlich
0: wirst du das nicht verhindern können. Also ja. wenn Leute
1: frei was machen können, dann machen sie auch Mist frei. Ja. Klar. Und das hier fand ich auch sehr herrlich. Schreibt hier jemand, Katja Ewerts, wer auf dem iPhone schon die Freds App nutzen will, kann sich ein US- oder UK-Konto bei Apple registrieren, damit dann einloggen, die App runterladen und so weiter. Diese Tipps habe ich heute schon dutzende Male gelesen. War auch ein Tipp im Haken dran Podcast. Und dann schreibt sie da unter, und das ist genau passend, aber Mastodon war euch zu kompliziert. <lacht> Wie viele Leute haben gesagt, ja, nee, Mastodom, Mastodon sich zu registrieren, das ist ja viel zu kompliziert. Und I bet, dass dieselben Leute jetzt diesen Klimmzug machen um Freds sich zu holen. Ja. ja. Die Krönung weil das
0: noch ja extra absurd ist, weil du hast dann ja garantiert nur die Nerds, sage ich mal, also wenn du Europa, wenn du einen anderen Europäer dazu bringen willst, dann muss er ja den gleichen Klimmzüge machen.
1: Ja. Ja, er sagte dann, äh, ich glaube, das war Gavin Carmichael, der sagte, ja, ja, und dann solange du, du aber in dem Account eingeloggt bist, äh, werden dann deine anderen Apps nicht aktualisiert, du musst dann in den anderen Account und wenn die App App Apps aktualisiert werden sollen, also es ist richtig ein Pain in the Ass. Mhm. Und die Oberkrönung, die Oberkrönung bei Haken dran war, ja, und wer Android hat, hat es einfacher, der lädt sich einfach die APK runter. Da bin ich beinahe rückwärts vom Hocker gefallen. Ich so, <lacht> fucking ernst, Deiner? Du motivierst die Leute gerade dazu, eine APK, weißt du, da kann ich mir an einem Finger abzählen, wie viele Leute jetzt eine APK rausbringen werden und behaupten werden, das wäre Freds.
0: Ja, garantiert, klar.
1: Also, dachte ich echt so, nein, 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 das hat er jetzt nicht gerade gesagt. Achso, interessant war dann auch, dass jemand mal so, ähm, gefragt hat auf Freds, hat er gefragt, uh, will you make sure sure the Nazis are removed from this platform? Und das wurde dann refredded oder wie das heißt, von K Katinotopoulos, komme ich gleich zu, hier at Freds, we expect everyone to be kind and respectful to others. That includes respecting the choice to live a Nazi lifestyle. We welcome everyone. Und dann ein Herzchen. Kein
0: offizieller Gefahr
1: das das ist, ihre account oder? Das war Ka Katie Notopoulos, die auch verifiziert ist, Editor in Chief of Reds. Ach du Heilige. Sowas ähnliches habe ich auch über Foo Sky gelesen. Weil das so K K also das
0: klingt fast, als wenn, er, weißt du, als wenn das ein Chat-GPT war, hm. der gar nicht versteht, was er da schreibt.
1: Ja. Ja, Also wie gesagt, das wie du schon sagtest, äh, keine Politik, ähm, weil keine Content-Moderation, es haben auch Leute schon, das haben sie jetzt auch im Haken dran Podcast erzählt, dass Leute jetzt schon auf Freds Posts raushauen, mit immer steileren politischen Aussagen, also wirklich, vielleicht auch wirklich ähm, justiziabel oder so, aber immer so immer, und dann melden die den selber, um zu gucken, wie reagiert Freds dann darauf. Mhm. Ne, um mal so zu gucken, ne, wie, wie weit kann ich denn gehen? Gar nicht vielleicht mit der Absicht, sondern einfach nur mal, um zu gucken. Ja, dann ähm, Aber dann, genau
0: das machen die Rechten ja auch. Die gucken auf, wie ja, weit sie gehen können, wo ist die ja, Grenze. Ja, aber ist ja
1: nur ein nazi lifestyle ne? Ja, dann äh, kam die Meldung, wo man dann endgültig dachte, jetzt hat Twitter den Verstand verloren. Twitter hat Meta das ist eigentlich, das ist eigentlich, die Schlagzeile ist eigentlich Blödsinn. Twitter ist die Software oder der Dienst oder der Service. Und Sense Matter, wenn man, dann müsste man sagen, X. Weil die Firma hinter Twitter heißt X. X, Sense Matter, Seized and Desist Letter. Also eine, ne? Unterlassungserklärung. Unterlassungserklärung. Mhm. So, ja, ihr habt ja Mitarbeiter von Twitter, äh, eingestellt und die haben ja unser Know-how zu euch und so weiter und so fort. Fred sagt, wir haben keinen einzigen Twitter-Mitarbeiter. Ja. Oh.
0: Zumal, ganz ehrlich, was für eine, also erstens, also kannst, kannst du generell erstmal keine Software-Idee patentieren lassen, oder? Nee. Das sagen sie auch nicht. Sie sagen erst die Mitarbeiter Aber das ist ja jetzt auch echt kein Hexenwerk. Nee, nicht das wenn, ist Eine
1: Datenbank mit UI. Nicht wenn, du, nicht, wenn du das Unternehmen bist, was Facebook, WhatsApp und Instagram ja. unter seiner Kontrolle hat. <lacht> Also Frets sagen ja viele, Frets ist Instagram nur, dass die Bilder jetzt unten sind und die Texte oben. Ja. Ja. Und so eine Funktionalität wie reposten oder so, ne? Aber
0: ja, Albern. Es hätte damals ja Huber machen sollen, alle, alle Suchmaschinen
1: verklagen. Ja. Klar. <lacht> erste? Vielleicht haben sie es auch, weiß das schon, haben sie es ja sogar versucht. Ja. <lacht> genau, dann hat äh, vor drei Tagen hat Ad Ordnung dann gesagt. Nachdem wir 24 Stunden lang Threads beobachtet haben, haben wir uns entschlossen, Threads.net zu blocken. Ah. Schon mal vor, ne, schon vorauseilen, weil, wie gesagt, gibt ja noch gar keine Föderation. Also, in advance of them at some point joining the Vediverse. So nach dem Motto, mhm. wir machen hier, und dann haben sie geschrieben, there are openly, aggressively transphobic accounts on Threads.net with no visible attempt at moderation. Mhm. We would defederate from any other very instance with that behavior and no moderation and there is no reason to treat, treat Threads.net any different. Mhm. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. No. Genau. Um, However, has no Ja, dann gibt, sagt hier einer, dass äh, da irgendwelche Rechte, irgendwelchen Scheiß auf Threads gepostet haben, dann sind deren, äh, sind die so geflaggt worden mit so Warnings, ne, also aber mittlerweile sind die wieder weg.
2: Mhm. Also,
1: so viel zum Thema Moderation.
0: Ja, wahrscheinlich das Flaggen ist wahrscheinlich auch so crowdmäßig oft genug gemeldet, dann passiert automatisch was. Und genauso automatisch ist wahrscheinlich
1: kein Mensch angeguckt. Mhm. Ist wahrscheinlich genauso automatisch wie verschwunden. Ja. Dann hatte hier einer, das ist so, so auf einer Meta-Ebene, der sagte zu diesem ganzen Thema, wenn so Apps äh, so viel Daten abschnüffeln wollen und dich fragen, ja, dürfen wir dies, dürfen wir jenes, meinte, sollte das Betriebssystem so eine Funktion äh, ja, fand ich auch gelesen, fand ich eine gute Idee, ja. <lacht> War eine gute Idee, jede Kategorie sollte ein Ja, aber füttert die App mit Fake-Daten. Ja. Das wäre doch cool.
0: Ich glaube, es ist leider. Also ich glaube, das, das wäre natürlich cool, so eine App zu schreiben, aber ich vermute, das geht zu tief ins System, dass man das nicht hinkriegt. Ja, also also das ist das Betriebssystem, das müsste das Betriebssystem
1: ja. halt bieten. Ja. Ne? So eine, das Problem ja. ist natürlich,
0: dass, dass die sowohl Apple als auch Google selber an diesem ganzen Werbegedöns verdienen, deswegen werden sie sowas nicht machen.
1: Ja. Ja, und dann hat heute Michael Seemann schön, äh, der hat es eigentlich schön auf den po Punkt gebracht, was ich schon erwähnt habe. Habe jetzt mal Threads ausprobiert. Erster Eindruck, cool. Alle sind schon hier. Follow, follow, follow. Refresh Timeline. Alles voller generischer Fun-Accounts mit lustigen Memes. <lacht> Also ich sag mal so, der Algo von Freds ist hart an der Grenze zur Unbenutzbarkeit. Selbst mit 100 plus Followings ist meine Timeline eine kaum aushaltbare Müllröhre. Wenn die das nicht hinkriegen, werde ich nicht mehr wiederkommen. Sagen wir so, ich werde mir das nicht mal angucken, bevor es nicht eine chronologische Timeline gibt.
0: Also ich habe für mich ganz unabhängig davon einfach gar keinen Grund. Also ich bin, machst du doch eigentlich ziemlich zufrieden. Warum soll ich ja. mir jetzt ein neues soziales Netzwerk aufbauen?
1: Ja. Eigentlich habe ich auch keinen Grund, ich habe ja auch gar nicht, mir wurden ja auch Blue Sky Invites angeboten und so, wo ich sage, nee, es ist so. Es wird ja jetzt immer von, gerade von Journalisten gesagt, ja, aber Twitter für die Echtzeit News und so weiter und so fort. Ja, da sehe ich auch ein Problem. Das ist ja auch das der Grund, warum ich eigentlich noch auf Twitter bin. Klar, ich könnte, was weiß ich, verschiedene News-Accounts auf Mastodon folgen, aber es geht halt auch um solche anderen Sachen, die, die, die da so passieren. Also so Leute wie Carlo Massala sind jetzt so, so wie man wie ich damals halt Drosten gefolgt habe, folge ich jetzt Carlo masala oder Gustav Gressel, um Ukraine-News zu kriegen. Oder mhm. Austin Technical, der ist zwar auch mal sporadisch auf Mastodon, aber halt noch nicht so konsequent. Und ich sehe das einfach so. Twitter war halt so ein das waren ja zig Bubbles, die sich überschnitten haben. Da war, was weiß ich, Schmunzeltwitter und SIF-Twitter und die Nerds und die Journalisten und die News und die Fans und die Bots. Und das war alles so ein riesen Durcheinander und man konnte eigentlich entscheiden, folge ich jetzt den Journos oder folge ich den Schmunzeltwitter oder folge ich den Leuten, die einfach nur ach, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen morgens posten und sonst nichts. Mhm. Ähm, äh, ich habe ja auch nie verstanden, wie man tausend Leuten folgen kann. Also gut, das ist... Ich bin, wie gesagt, chronologische Timeline plus Completionist. Wie man tausend Leuten folgen kann, das ist ja klar, dass man nie alles sehen wird, dass man einfach reinguckt, sich anguckt, was ist gerade jetzt in meinem Feed, sei es nun algorithmisch oder oder chronologisch. Man wird ja immer nur einen Ausschnitt des Weltgeschehens, sage ich mal, mitkriegen, der jetzt gerade zu dieser Zeit, wo man mal in die App guckt, gerade einem vorgeworfen wird. Mhm. Ne? Und jetzt ja. sehe ich das halt so ja, die meisten Leute, denen ich so aus privaten Gründen folge, also den, den, denen ich, ich sag ich mal, aus zwischenmenschlichen Gründen folge, die sind fast alle bei Mastodon. Mhm. So. Ja, die werden aber definitiv nicht auf Fred sein. Und Freds will ja ganz offensichtlich auch nicht die alte, das ist der Punkt. Ja. Die wollen ja nicht die Alternative sein für die, die sagen, ich will Politik Zeitgeschehen, gesellschaftliche Themen durchgehen durcharbeiten.
2: Mhm.
1: Da sagt ja der Chef, mh, willst du nicht lieber ein paar Beauty-Tipps? <lacht> ja. ja. Dann, wie gesagt, dafür habe ich selbst bei Instagram, ich folge bei Instagram eigentlich nur Leuten, die ich persönlich auch kenne. Mhm. Aber da bin ich vielleicht speziell. Also ich weiß, dass ich speziell bin, aber jetzt in der Hinsicht nochmal. Ne? Also,
2: ach, ach, ach
1: wir bleiben schön in unserer Bubble mit lieben netten Leuten genau und mit denen ich mit dem man dann auch mal über irgendwas diskutieren und sich austauschen kann und ich bleibe halt noch auf Twitter für diese ganze News Geschichte ja aber ich wenn ich da so durch meine Liste wem ich folge das wird immer weniger bin ich jetzt runter ich habe auch ich habe
0: gefühlt seit, seit 100 Jahren kein Notification mehr geht auf Twitter, was ja ein Zeichen dafür ist, dass da eben keiner mehr unterwegs ist von, von meiner Bubble.
1: Gut, jetzt habe ich so zwei lange Themen. Hast du irgendwas in diesem... Gebiet? Ich hätte nur das äh, harmlose so Poly-Thema. Poli? Poly? Poly. Ja, dann machen wir Aber doch Poli. Wo habe ja. ich denn Poli? Poli? Ich wusste nicht, wohin Poli nicht Poli. Nicht, Poly. Hauen wir das hier rein. Poly-Klinik, war das nicht mit Gips? Gips, gips genug. Oh, Hammer, Hammer nicht. Kommt denn das? Ich kenne das ehrlicherweise, mein Fachwissen kommt aus Team Hospital, <lacht> ich. Deswegen weiß ich nicht, ob man das Willi so nennt. Polyklinik, Poly ja, das ist eine, die viele viele Fachgebiete abdeckt. Poly heißt Ach, ja da viel. Ach, da kommt das. Achso, deswegen. Ach, Stadtkranken heißt es einfach nur. Wie langweilig. Naja, weil es eben keine Spezialklinik ist. Eine Augenklinik ja. ist eine Augenklinik. Aber ich glaube, die nennen
0: das aber glaub, mit y. vielleicht ist das auch ein Wortspiel, was ich einfach nicht verstehe. In Team in, in, in Hospital. Aha. Ach, nee, das ist das englische Wort einmal für, wahrscheinlich, ja. ja. Poli <lacht> gleich viel. Das Aber ich, ja, ich meine, bei Sim Hospital, Poli klingen, die kam immer mit Gips da raus. Oder dem wurde Gips
1: abgenommen oder was auch immer. Okay. <lacht> ja, gut. Poli, äh, Poli. Ja, viel, es hieß ja Poli, äh, nochmal kurz für die, die es nicht wissen. Die Namen für Tief- und Hochdruckgebiete kann man sich kaufen, äh, muss man sich an irgendeine, habe ich auch schon öfter mal äh, geguckt, aber die sind immer schon weit, weit, weit im Voraus äh, ausgebucht. Mhm. Und ja, da kannst du sagen, die werden ja immer, die gehen ja immer durch das Alphabet. Mhm müssen Vornamen sein, müssen ähm...
0: Konnte man die mittlerweile auch kaufen?
1: Ja, ja, das, mal, das ist das, was ich meine. ja, ne?
0: ja. Das ist hier die... Achso, du musst trotzdem die Reihenfolge. Achso, nee, dann, wenn du drankommst, ist wahrscheinlich nach der Namensreihenfolge. Oder?
1: Ja, also ich könnte jetzt sagen, äh, hallo, liebe Leute, ich möchte gerne den Buchstaben J. Und mhm. dann sage ich, Justian, dann müsste ich allerdings einen Namen, äh, an mir ein Ja aussuchen, wo die, äh, Ach nee, das ist egal, also, weil es wird immer abwechselnd Hochdruckgebiete, Frauen, Tiefdruckgebiete, Männer und umgekehrt. Das wird jedes Jahr gewechselt. Mhm. Ja, genau. Und die Namensliste der Tiefdrucke, genau. Namensliste der Tiefdruckgebiete, genau. Und da kannst du dir klicken und das Problem ist, es ist immer schon weit im Voraus ausgebucht und irgendwann nehmen sie auch keine mehr an. Ach, guck mal hier, X. X ist noch frei für den dritten Durchlauf. Ähm, ja, und es gibt halt Samte, mehrere, du, Xaver und so weiter genau, ne äh, und irgendwann ist das, werden zwar die Namen noch vergeben, aber es ist das Risiko, dass man gar nicht so weit kommt, also sie sind ziemlich sicher, dass sie fünfmal das Alphabet durchlaufen im Jahr 23 mhm. die Tiefdruckgebiete so, und dasselbe gibt es nochmal für Hochdruckgebiete so, und das war jetzt, glaube ich, aber ein Tiefdruckgebiet. Das heißt, das werde ich hier nicht finden. Doch, Poli. Poli Schärmann. Das ist der Mensch, nach dem Poli benannt ist. Aha. Genau. Und das nennt sich wetterpate.de, die Seite. Genau. Ja, deswegen Poli. Und nicht Polly. Weil es war nicht der Papagei. Äh, ja, es war angekündigt. Es war gewarnt. Es war... Zum Glück nicht so dramatisch, gut, es gab leider Viel Todesopfer, ja. Ja. aber ich habe hier auch wieder so mit einem halben Auge den Livestream angehabt und die Wetterkarten und also bei uns kam relativ, also gerade im Hamburger Stadtgebiet war es dann relativ harmlos.
0: Ja, wobei ich habe, nächsten Tag bin ich rumgefahren in, in, in Niederdorfer Gegend, ist tatsächlich ein Baum auf dem Wanderweg sozusagen, lag er drauf. Ja, das... Also, das, war, das war eben das, das Ding, dass man sich nicht so genau einschätzen konnte, von wegen, die Windstärken waren nicht nicht übermäßig stark, mhm. aber von wegen, was was ist, weil jetzt so viel Saub dran ist, ne, wie sehr ist es dann ja. unterschiedlich zu zum
1: Winterstürmen oder Herbststürmen? Das wurde bei Kachelmann Kachelmannwetter auch gesagt, Problem, Sommersturm, Laub, Angriffsfläche, wie, wie ein Viermaster. Mhm. Und da ging auch ein Foto rum, ho, day ho, day Genau, ähm, da ging ein Foto rum, dass in den Niederlanden, da war so ein Reihenhaus entlang einer Straße, also parallel zum Straßenverlauf und parallel zum Straßenverlauf vier Bäume, die wohl alle ungefähr zur gleichen Zeit gepflanzt wurden, weil die waren alle ungefähr gleich hoch und die sind also wirklich vier Bäume so ütsch, krack, gegen dieses Reihenhaus gekippt.
2: Mhm.
1: Ja, das war interessant, dass das Foto dann, wo das wieder überall auftauchte, ne, also das wurde dann auch gerne als Screenshot auf Mastodon geteilt, ohne Quellenangabe. Aber gut, ich will mich über sowas ja nicht mehr so viel aufregen. Ja, also in Hamburg ist irgendwie äh, einmal ein Baum auf hier zwischen Farmsen und Volksdorf auf eine Dings da, auf eine ähm, Bahnlinie. Das war aber innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Ja, und dann gab es in Hamburg, also im Emsland starb eine Frau. Baum auf Auto. Ein Auto irgendwas, ja. Ja. Ja, das ist ja äh, wahrscheinlich die, die größte Gefahr in Rede. Und wahrscheinlich
0: auf das trügerische Gefühl im Auto bin ich sicher, so ja, ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Spaziergängerin in Rede, im niedersächsischen Rede, äh, Frau, die war mit dem Hund draußen. Ja. Ja, ne, stimmt, in den Niederlanden war eine Frau im Auto und das hier war eine Spaziergängerin. Ja, also das ist halt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich kann mich so an Sommerstürme gar nicht so erinnern, aber dieses Jahr spielt das Wetter, ja, finde ich auch wieder ziemlich verrückt, also von, ich weiß noch vor einer Woche bist du noch irgendwie, also meine Frau sagte, wir sind im Mai noch in dicker Jacke durch die Gegend gelaufen, weil irgendwie der Frühling nicht in die Gänge gekommen ist
2: mhm.
1: und ich muss dann an Monty Python denken, äh, Holy Grail, weißt du, dieses, diese, da sind doch zwischendurch immer diese Animationen, ja. Und da siehst du halt diese diese Reisetruppe und dann sagt die Stimme aus dem Off so und dann nach dem Frühling kam der Sommer und nach dem Sommer kam der Herbst und dann sagt er irgendwann und dann übersprang der Herbst den Sommer und den Frühling und ging, nee, den Winter und den Frühling und ging gleich in den Sommer über. Und so mhm. kommt mir das ein bisschen mhm. vor im Moment, so nach dem Motto, äh, Jahreszeiten gibt es eigentlich nur noch auf dem Papier. Und
0: ja, das ist also auch das Aprilwetter ist nicht mehr April und so weiter und so
1: fort. Nee. Ja. Das Genau, das mit dem Aprilwetter habe ich nämlich zu irgendeinem Zeitpunkt in, in der letzten Woche auch noch gedacht. So Jetzt ist schon wieder, ja, pustig, auch mal Regen, auch mal kühl und zwei Tage später ist dann wieder Hitze und jetzt hatten wir, auch zum Thema Wetter hatten wir jetzt am Sonntag, Samstag und Sonntag die Mörderhitze. Dann hatten wir eine Gewitterfront. Ich habe das Gefühl, die Gewitterfronten sehen auch immer gleich gleich aus. Es geht immer irgendwie, kommt immer irgendwie so aus Frankreich über Belgien ins Ruhrgebiet rein und zieht dann schräg hoch und kurz vor Hamburg geht dem Gewitter die Luft aus. Gut, Oder es geht einfach <lacht> ja, oder knapp dran vorbei, also irgendwie, also ich, ich gucke ja auch immer ein bisschen unten in den Bereich äh, Karlsruhe, weil meine Schwiegermutter da in der Nähe wohnt und wenn ich dann denke und dann sehe ich da unten die 37, teilweise so angedrohte 38 Grad und die Taupunkte, dann denke ich, die arme Frau, also die ist ja, so äh, rechne, 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 74, ich glaube 74, also, wenn ich als noch halbwegs gesunder, fitter Mensch unterm Wetter stö stöhne und wir haben hier im Norden ja wirklich nicht Wir hatten, glaube ich, 33 oder so. Mhm. Und dann hast du da unten 37. Und dann hast du einen Tag wie heute, wo die Temperatur irgendwie so um die 19 Grad rumdümpelt und hast einen Taupunkt von 18. Nach dem du reißt das Fenster auf und denkst die sprüht jemand mit so einem Luftbefeuchter an. Ja. Hast du. Ja, sind wir wieder bei dem Simpson-Bild, ne? Ja, ja. Also bis jetzt. Ja, ja. Der, 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 heißeste Sommer bis jetzt. Das war ja auch jetzt die letzten Tage diese Meldung. Es gibt ja offensichtlich so eine globale Durchschnittstemperatur, die jetzt mehrere Tage hintereinander irgendwelche Langzeitrekorde geknackt hat. Mhm. Und das irgendwo in, in, in Af warte mal, das war so am Äquator in, ich weiß nicht, ob das so sah, so, dass da irgendwie nachts nachts irgendwie 49 Grad waren. Wo du denkst, warte,
0: ist das nicht irgendwo der Punkt erreicht, dass dann keine ja. Ahnung, der, der Körper gar nicht mehr seine Kühlfunktion erledigen
1: kann? Ja, das, das war letztens das Thema, das nennt sich Feuchtkugeltemperatur. Das ist wieder was anderes als der Taupunkt. Das ist die sogenannte Feuchtkugeltemperatur und ich glaube, das war irgendwo 38 39 ich glaube so in dem Dreh das ist wenn die feuchtkugeltemperatur in diesem Bereich ist dann ist es lebensgefährlich weil dann also funktioniert
0: also wenn es über der Körpertemperatur
1: ist, ne? ist und weil dann der der der, der, der ja die Regul Regulation überschwitzen und so nicht mehr funktioniert ja mhm. und dann dann es echt ja tödlich also dann ist es wirklich so, wenn du dich dann irgendwo aufhältst in einem nicht-klimatisierten.
0: quasi im Körper. Ja.
1: Ja. 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 Dazu passt, das Heizungsgesetz wurde gestoppt.
0: Ja, aber nicht aus innerlichen Gründen, sondern aus, äh, wir wollen mal, mit, also, ja, einfach ja. zu schnell quasi auf den Markt geworfen.
1: Ja, natürlich. Das. <lacht> Das eine bedingt ja das andere, weil so viel daran rumgezerrt und so viel Desinformation, deswegen hat sich das alles so in die Länge gezogen und jetzt finde ich den Einwand grundsätzlich so nach dem Motto, ja, so schnell äh, ist, also wenn, wenn wir das so schnell machen, dann ist es aber unfair oder dann können wir uns das ja gar nicht in Ruhe angucken. Grundsätzlich finde ich den Einwand ja nicht schlecht. Nur wer hat uns das eingebrockt?
0: Ja, obwohl das ja nicht die Opposition ist, weil, das waren sie ja selber. <lacht> ja, ich sag mal, wenn die Opposition... Weil die Opposition brauchen sie ja nicht dafür. ja Also die Opposition ist ja bei fast allen Themen so, dass die Regierung sagt, wir wollen das und die Opposition sagt, nee, wir stimmen dagegen. ja also Mit es ging, wenigen Stimmen Ausnahme
1: ja, es ging dann ja auch so mit Lesung, naja, auf jeden Fall fand ich interessant, ging heute rum ein Thread, wo einer mal analysiert hat, dieser CDU-Politiker, so ein totaler No-Name, Herr Heilmann, der hat ja Klage eingereicht, mhm. dass eben das nicht so hoppla hopp jetzt gehen darf. Und da hat einer mal ein bisschen recherchiert und stellt fest, okay, der ist auch, ja, bis zum Anschlag im Popo der äh, fossilen Lobby.
2: Mhm. Ne?
1: Also, dem kann man wahrscheinlich auch nicht so richtig glauben, dass er das wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, aus, äh, klar, ich finde den Einwand ja auch nicht verkehrt mit diesem, es geht jetzt ein bisschen hoppla hopp, das ist nicht okay, aber wenn man sich den anguckt, der das so, äh, ja. Ja,
0: am Ende wäre es aber, also, erstens finde ich es tatsächlich generell vernünftig, das macht, also, wie wir, das ist vielleicht, das ist natürlich mehr ein Wunschstecken, dass es eben nicht so ist. Regierung ist dafür, Opposition ist dagegen und egal was drin steht, dass man sich vielleicht tatsächlich mal aufs Dinge einigt. Aber das, mhm. klar, also wird nicht viel passieren. Aber an sich von der Idee her ist es ja vernünftig. Am Ende ist es aber auch egal. Also Sie haben ja schon gesagt, das wird genau so dann kommen. Also auch quasi so als Botschaft sozusagen für Unternehmen oder für Leute, die sich neue Heizungen kaufen wollen. Das verzögert sich jetzt ein bisschen, aber wir auch, selbst die FDP hat ja jetzt nicht versucht, da nochmal was zu deuten, sondern die sagen ja auch, genauso werden wir es trotzdem wieder einbringen und ja. ohne Änderung und dann verschiebt sich es halt bis nach die Sommerpause.
1: Ja, ja das ähm, war natürlich nur wieder äh, schön in den Medien, breit gewalzt und ja, und da hat Frau Büsker was Interessantes zugeschrieben. Habe ich das jetzt hier, oder habe ich das beim nächsten Thema? Genau. Das ist, ich pack's ins nächste Thema. Frau Büsker hat nämlich so schön geschrieben, wenn ich jetzt da an der richtigen Stelle klicke. Sie hat geschrieben, durch das Geraffel ums GIG, also so heißt er, das Heizungsgesetz, ist ja Gebäude, Energie und so weiter, mhm. wird nun ein enormes. So weiter war einfach nur Gesetz. Ja. Genau. <lacht> Nur es wird halt immer Heizungsgesetz genannt, und das ja. ist das Gebäudeenergie. Ähm, wird nun ein enormer Batzen Aufmerksamkeit von der so wichtigen Sterbehilfeentscheidung genommen? Naja, und von Andi Scheuers Versagen. <lacht> Wo man ja auch wieder überlegen kann, ja, was ist da jetzt äh, Strategie und was ist Zufall? Also zu, zum Thema Sterbehilfe. Es gab mal drei Vorschläge, wie die Sterbehilfe in Deutschland geregelt werden soll. Da wurde keine Einigung gefunden. Dann hat man sich, haben sich die drei Gruppen auf zwei reduziert. Jetzt gab es halt zwei äh, Gesetzentwürfe für eine Neuregelung der Sterbehilfe. Ah, sind beide nicht angenommen worden. Mhm. Geht ja dann so um solche Themen wie ähm, geschäftsmäßig, hatten wir hier glaube ich auch drüber gesprochen, dass wenn du es mehrfach anbietest, auch unentgeltlich, aber mehrfach, dann ist es schon gewerblich und das und so weiter. Ja, also da sind wir kein Deut weitergekommen. Und hm. dann gab es das Zweite, was sie ja angedeutet hat, war ja das Thema Andi Scheuer. Ja. Ja. Die ich Maut. bin
0: gar nicht schuld. Das wollen ja eigentlich alle gefolgt. Die Argumentation fand ich am schönsten. Deswegen, nicht nur, nicht nur ich, auch die CSU war es nicht alleine einig, wollten ja alle diese Maut haben. Alle da habe ich mich, ich weiß nicht, meine Erinnerung ist ein bisschen anders, ja. dass eigentlich alle gesagt haben, das geht nicht durch.
1: Naja, die die Idee dafür, die kam ja von Horst Seehofer.
0: Ja, das ist gut, aber dann, auch das ist ja CSU immerhin ja, dafür, schon. Allein, das ja, ja. Hat, das, er hat das sogar explizit immer gesagt, das ist nicht nur ich, nicht ich, auch nicht nur die CSU, sondern doch, ihr habt, euch, das, dass ja. einzelne Personen anderen Parteien gegeben haben, aber ihr habt es im Wesentlichen verbockt
1: ich erinnere es nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch wieder so ein Koalitionsding war, dass die, ähm, also ne, Horst Seehofer hatte eben, das war ja auch wieder so ein Fremdenfeindlichkeitsprojekt, ging ja darum, nur nicht... Das ist ja
0: Ausländermaut ursprünglich ja. auch, genau. Ja. ja,
1: so. Und das war halt wieder so, die CSU muss sich wieder profilieren. Und das ja. ging dann so weit, dass es, glaube ich, im Koalitions- und dass dann eben Koalitionsvertrag man gesagt hat, okay, Ihr kriegt eure Ausländermaut, dafür haltet ihr bei anderen Sachen die Klappe. Und insofern kann er natürlich sagen, ja, stand doch im Koalitionsvertrag oder wollte doch die gesamte Regierung, wollte doch die Ausländermaut. Ne? Aber dass natürlich das, also ein Projekt der CSU war, dass man ihnen quasi äh, ja zugestanden hat, damit sie auch was haben für ihre Klientel. Und als wäre das nicht genug, und da vermuten ja einige Leute auch wieder, dass das vielleicht sogar Absicht war, war dann die Geschichte, dass Andi Scheuer im Bundestagsausschuss für den AfD-Antrag gestimmt hat. Für welchen AfD-Antrag? In einem Bundestagsausschuss wurde... Abgestimmt, ich weiß gar nicht, äh, Europa, es ging um den Europaausschuss, da ging es, äh, aha, also die AfD hat im Europaausschuss einen Antrag vorgelegt, die geplante Abstimmung über Energieeffizienzgesetz abzusetzen. Warum auch immer der Energieausschuss. Äh, der Europaausschuss darüber. Egal, ist ja die AfD. Und mhm. da haben, stellte sich hinterher heraus, dass zwei CSU-Politiker auch dafür gestimmt haben. Und der eine sagte, mhm. er hätte aus Versehen und Scheuer sagt, äh, ich habe den Antrag gesehen und dachte, der wäre von uns. Oder der wäre nicht von der AfD. So rein themat von, von Thematik her <lacht> hat er gedacht, ja, ja, das mhm. ist ja einer von uns oder von irgendjemandem, aber nicht von der AfD. Und da kommen dann die Ersten und vermuten, vielleicht hat er auch gesagt, lieber kriege ich Aufmerksamkeit dafür und dafür lenke ich von der Mautgeschichte ab. Mhm. Ach, ach, ach. Ja. Und wo wir bei äh, Gesetzen und ähnlichen Dingen sind, das ist dann aber auch das Letzte zur Politik. Oder? Sage ich jetzt so? Juhu! Ja. <lacht> versuche ja schon schnell zu machen. Ähm, ja, hätte man fast auch gegen äh, unter unter worüber Elterngeld. Hast du die Elterngelddiskussion mitgekriegt?
0: Da soll doch über den Reichen gekürzt werden.
1: Ja, so wer mehr als 150.000 als Ehepaar oder Elternpaar mehr als 150.000 verfügbares Einkommen, das entspricht dann ungefähr 180.000. Brutto.
0: Verfügbar heißt auch Nettoeinkommen oder geht da noch
1: was Ja, um ab? Da, gehen auch, nee, da gehen auch noch andere Sachen. Also Netto und noch einige Sachen werden auch noch, das okay. nüpft, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich
0: Krankenkasse oder sowas noch, ne? also was man auf jeden Fall zahlen muss. Ja,
1: ja und darüber wurde sich dann ja, und ähm, da hat so schön der, der Chris Stöcker geschrieben, ähm, mit diesen ganzen Lindner argumentiert er jetzt immer, ja, es, ne, wir machen keine Schulden mehr und Steuern gibt es auch nicht. Und deswegen haben wir kein Geld, außer für Bundeswehr. Und deswegen kriegen alle weniger und deswegen können wir nicht, müssen wir das Elterngeld kürzen, deswegen gibt es diese Kindersicherung bla nicht oder nur Merkposten. Und dazu schrieb Chris Stöcker ähm, diese Privileg. Dienstwagenprivileg, Kerosin, es gibt massenhaft absolut unstrittige Subventionstatbestände, die Lindner mhm. aber nicht angehen will, weil es seiner Klientel missfallen würde. Ja. So. Und das äh, war mir eigentlich wichtig, das nochmal hier, auch im Kontext mit dem Elterngeld und diesen ganzen anderen Sachen. Und ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut. Dann habe ich jetzt nur noch eine gute Nachricht. Hm? Wir werden die Einkauf aktuell los.
0: Ach stimmt, das war das Ding von der Post. Das hab ich aber, vielleicht, vielleicht reagieren die auch auf den Aufkleber keine Werbung. Das weiß ich nicht. Das weil ich kriege die eigentlich schon
2: ja, jahre nicht mehr.
0: Wir kriegen sie auch. Im Spruchfuhl Gegensatz zum Wochenblatt. Das das. Ding kriege ich immer noch. Ob, weil das ich, ist, Wahrscheinlich, weil es offiziell, wir sind ja
1: keine Werbung, wir sind ja Information. Ja, ja. ja. Dieses Wochenblatt kriegen wir auch. Ich habe mal letztens geguckt, das waren, glaube ich, drei Doppelseiten. Also, wenn du es zusammengefallen, also sechs Blätter, es sind ja drei Blätter, die mhm. dann sechs Blätter, zwölf Seiten ergeben, und ein Mörderstapel-Prospekt da
0: drin. Also, ja. es, es also einer meiner Nachbarn oder Nachbarinnen, ich weiß es nicht genau, äh, hat tatsächlich so ein drauf, aber gerne das Wochenblatt. <lacht> also von mir keine Werbung, aber
1: das, das stimmt nicht mit und ich euch. Ich weiß eben nicht, ob Einkauf aktuell <lacht> auch mit diesem, da ist ja dieses Feigenblatt, also in der Hülle ist ja diese Einkauf aktuell. Ja. So, und das ist ja eine Fernsehzeitung mit so ein bisschen 99% Prozent Werbung für Homöopathie-Scheiße. Und ja, ein paar Bullshit-Artikel und ein Fernsehprogramm. Und das ist wahrscheinlich auch, weshalb Sie sagen können, ja, ja, das ist ja was Redaktionelles. Also, ähm, ja, dann haben Sie in einigen Ecken ja mal schon die Plastikhülle durch eine Papierbanderole ersetzt. Okay, mhm. aber, ähm, ja, hört jetzt ganz auf. So, und das ist doch mal wirklich eine gute Nachricht, weil, also, äh, Heute noch irgendwie, ja, gut, das ist vielleicht für eine bestimmte Klientel, die eben nicht so internetaffin ist, äh, f, ja, die wirkt ist so nicht,
0: Also gut, Rentner Bravo ist ja umschau was ist die Kategorie wahrscheinlich auch? Ja. Ja, ja also die Zielgruppe. Ist,
1: aber es ist schön, wie gesagt, es äh, nimmt eine Menge, äh, ja, Zerazig,
0: Ja. Also Gut. allein die Auslieferung und das Papiermüll und keine Ahnung,
1: was das könnte man sich alles sparen. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, ich fange mal an mit Airbnb-Daten. Die äh, Hamburger Finanzbehörde hat jetzt mal die Buchungsdaten von mehr als 56.000 Anbietern abgefragt.
0: Ja, ich, ich habe mir tatsächlich das Zahlen und ich kürze ja mal ab und habe gleich wieder so 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 alte Modem-Vibes gehabt mit 56k.
1: <lacht> das stimmt. Ja, also das ist echt, da wird wahrscheinlich es für den einen oder anderen böses Erwachen geben.
2: Mhm.
1: Airbnb hat ja im Moment sowieso ein paar Image-Probleme, weil ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland ist, aber es scheint so in einigen Ecken vielleicht eher in USA so zu sein, dass es da so Fälle gibt, dass Airbnb-Mieter den Schlüssel nachmachen und dann die nächsten Airbnb-Mieter deren mhm. Sachen rauben und ja. Das
0: führt, glaube ich, letztes Mal auch schon, ne? als wir ja. über den, den, von wegen, wo, so, wo diese gefälschte Wohnungsannonce quasi auch über ja. Airbnb lief. Also da nee, gibt schon nee, einige. Nee, nee,
1: das war nicht Airbnb.
0: Okay, das war aber, aber das, war vielleicht nicht Airbnb, aber war auch, äh, auch so ein im Urlaub sozusagen, ja.
1: ja. ja, ja. Ne, das ist. Ja, da bin ich gespannt. Also das Schöne ist, da müssen sie nicht irgendwie auf eine CD hoffen, die irgendwo vom Laster fällt, sondern ne, da fragen sie einfach mal an und sagen, gib mal Daten und dann gucken mhm. sie sich halt an, wer hat denn alles geerbilliert.
0: Fragen, ob die noch CD-Laufwerke hätten. Stimmt. <lacht> <Das> <lacht> Aber wahrscheinlich behörden eher noch, als, als die haben wir schon ja. noch höher <lacht> Okay,
1: dann hau du mal raus.
0: Ich mache mal die, die unschönen, ich fange mal die unschönen an dann sind sie ja. weg. Ähm, und zwar in Heimfeld ist ein Mensch erstochen worden, tödlich. Mhm. Ähm, ein 38-Jähriger, ein 45 jährigen erstochen. Das waren wohl Mieter und Vermieter. Äh. Wer von beiden jetzt Täter, wer Opfer war, kam da eben nicht raus hier vor, Ist am Ende wahrscheinlich auch egal. Ähm, und da ging es wohl irgendwie um finanzielle Dinge, vielleicht Miete nicht zu bezahlen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat der einen dann den anderen getötet. Ja. Ist dann auch... Ja, also haben sie schnell gepackt, logischerweise. aus wüsste man ja nicht, dass, dass das Mieter von Mieter waren. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich kann mir das immer so... also Ja. Überhaupt das, ein Messer durch die Gegend ja, zu kaufen also, ne? Hatten also, wir ja schon öfter, aber... Ich, ja klar, nicht, man kann
0: so, natürlich auch mit, mit einem... Aber auch ein habe ich ja nicht am Mann.
1: Ja, aber überhaupt immer die... die Diese, diese ich sage ja immer wieder, diese Skrupellosigkeit, dass man ja. wirklich... Die diesen für mich persönlich bei mir vorhandenen Skrupel überwinden, jemand anders so, weil das ist ja dann, würde ich sagen, definitiv mit Tötungsabsicht anzugreifen und äh, ja, und wie gesagt, mit Messer, also ich sag mal, ist sicherlich auch nicht einfach eine Waffe abzudrücken oder so, aber ja. aber das Schlimme ist ja auch, du kannst dich ja gegen Messer fast genauso wenig wehren wie gegen eine Schusswaffe, also ja nee. auch das war ja jetzt auch Brock steht ne dieser der im Zug da die Leute attackiert hat mit dem Messer das mag man sich ja auch gar nicht vorstellen also Jörn war bei der ähm, Urteilsverlesung da äh, in seiner Funktion als äh, Deutschlandfunk äh, ja Korrespondent und also da, da beneide ich ihn echt nicht drum da, sich das anhören zu müssen das wird er ja in so einer Urteils äh, nicht Urteils äh, in so einer Anklageschrift wirklich minutiös dargestellt, was hm. dem Täter vorgeworfen wird. Das äh, Ja, da hätte ich wahrscheinlich tagelang Albträume von.
0: Ja, ja also wenn man, also erstens, bin ich zu deiner Meinung, man hat einfach auch Skrupel, hm. aber selbst wenn man die nicht hätte, dann weiß man doch auch, dass man auch sein so eigenes Leben kaputt macht.
1: Ja, ich glaube, ja, ja, gut. Das, das ist wahrscheinlich dieses
0: Effekt, ne? Ja, das, äh, ja keine Ahnung. Also, ja, schwierig. Okay. Ich mache direkt den nächsten durch, mhm. äh, damit wir den auch vom ein weiterer Todesfall, diesmal ein Unfall. Äh, Eurogate ist ein Mitarbeiter von einem LKW überfahren worden. Ähm, ja, ich, ich dachte immer, da ist super duper geschützt, dass man da gar nicht rumlaufen kann. Mhm in so einem, so einem, so einem Terminal, aber das ist dann wohl doch, der, beim Rückwärtsrangieren hat er den, den über, gut, Rückwärtsrangieren übersehen, ist beim LKW wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich, dass man da nichts sieht, einfach. Ähm, genau, das hat dann einen quasi Menschen überfahren und der ist dann auch vor Ort schon direkt verstorben.
2: Hm.
0: Und jetzt versuchen wir natürlich herauszufinden, wo er uns gelegen hat. Ja, ja das, machen, das waren die schlimmen Dinge. Mhm. Jetzt kommen die ich, ich mache, also das geht dann vielleicht sogar so ein bisschen, ich habe über, überraschenderweise ein Übergangsthema in, in angenehme Sachen, was dann trotz trotzdem ein Übergangsthema ist. Und mhm. zwar äh, bei Unsorg kannst du jetzt Erste Hilfe ob platt lernen. Mhm. Also Unsorg-Theater, da kannst du, wird dir ja quasi, ja, Erste Hilfe Kurs sozusagen, aber auf Plattisch äh, beigebracht. Fand, fand ich interessant, rein, in im deutschen Interview, da sagt sie, ja, alles über man auch nicht auf Plattisch übersetzen, weil sonst wird es auch albern, sagt sie. Mhm so defibrillator versuchen irgendwie auf auf Platz zu machen dass das dann, das soll ja kein Comedy Programm werden so nach dem Motto der heißt dann eben weiterhin defibrillator und nicht irgendwie keine Ahnung
1: ist ja äh, so schon schwer, zu, schwer genug aus ja, zu, äh, Herz wieder
0: an anmacht Ding ja. oder sowas sondern das äh, ja Strom <lacht> Ja, muss
1: ja, ich zu mal wieder. Ja, dann komme ich doch zu unserem Standardthema Bombenstimmung.
0: Ja, es war wieder... Ich glaube, Wilzburg ist auch fast immer das schon ein Thema dabei.
1: Ja, das stimmt. Das da hat Kombination, die, ja. die die Feuerwehr Hamburg ist ja auch auf Mastodon unterwegs, genauer gesagt auf Norden.Social und da äh, haben die dann halt auch mal gepostet. Ich habe jetzt hier den äh, Tut vom Einsatzende, eine 1000 LBS, also 500 Kilo mal schwerer englische Sprengbombe wurde entschärft. Äh, was mir aufgefallen ist, äh, die hatten wohl wieder Probleme, das Gebiet Erst mal von Menschen zu räumen. Also da gab es ja. immer wieder Leute, die, was weiß ich ja, auf dem so Fahrrad, hingrungen mit dem die, Fahrrad mal, ja, Moin, ja. Mir das mal an wo so, ja. du denkst so, ja, dann lasst ihn doch da und dann, nein, kann man ja nicht machen. Ich weiß, aber Ach, ja. Na, ja. Und gut.
0: deswegen mussten natürlich viele, viele andere Menschen quasi konnten ja. sie quasi nicht nach Hause, weil immer wieder Leute das verzögert haben. Ja. ja.
1: Dann habe ich eine ganz spannende Geschichte, weil ich mich frage: Erinnerst du dich?
0: Nein. <lacht> Ich erinnere mich immer ganz schlecht.
1: Vielleicht doch. <lacht> ja. Ich versuche mal. Folge 234 von Anfang Juni 22, also ein Jahr, ein Monat. Mhm. Da haben wir gesprochen über folgenden Vorfall. Ein Mann steht am S-Bahnhof, ein Fahrradfahrer rollert an ihm vorbei, also hat so irgendwie einen Fuß auf der Pedale, mit der anderen stößt er sich am Boden ab. Oh, der der ist aufs Gleis gefallen,
0: glaube ich. Und ne? der ist
1: dann, und dann dann hieß es, der wäre an einem Menschen vorbei und der hätte ihn an, bewusst gezielt angerempelt. Ach, ja. Hm. Und dadurch wäre er dann vor die in die zwischen die einfahrene S-Bahn gekommen und gestorben. Ja. Der, der das gewesen sein soll, ist dann irgendwie auch so halbwegs, äh, ja, hat sich, sage ich mal, vom Tatort entfernt und ist in Flieger gestiegen und wurde dann, als er zurückkam. Ah, stimmt, am ja, Flughafen ich habe es, ja. ja. Anna, du erinnerst
0: dich. Ja, tatsächlich, ja. So. Also gerade dieses am Flughafen hat ja. den Ping gemacht.
1: Und ich habe mal hier so das Transkript, ne? Wir hatten ja mal die ganzen Folgen transkribieren lassen. Und ähm, ja, also ich habe da auch mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. So ja, aber der war wahrscheinlich angepisst, weil er dachte, was rollest du hier rum? Schieb gefälligst dein Fahrrad. Aber das ist ja nicht leicht. Vielleicht hat er ihr gedacht, so den den stoße ich jetzt mal an, aber nicht mit der Absicht, den zu töten. Mhm. Aber es ist natürlich, habe ich geschrieben, ja, wenn man einen Mensch richtung Gleise schubst, dann muss man damit rechnen, dass schlimme Sachen passieren. Ja. Ne? Und äh, hier, jetzt stellt sich raus, äh, Artikel von Spiegel Plus, den ich, ich hoffe, das funktioniert, ich befreit habe. Weil ich habe es im gedruckten Spiegel gesehen, dass meine Frau hatte den so aufge, also ne, so, so umgeschlagen, hin li, rumliegen und dann las ich so, der S-Bahn-Killer steht in der gedruckten Fassung, der keiner war. Hier steht der S-Bahn-Schubser, der keiner war da wird das ganz, ganz genau beschrieben, weil man hat dann, also es ist tatsächlich so, der NDR Kameras weißt du, gibt es ja wahrscheinlich genug. Ja, Kameras gibt ja. es. So, der NDR musste sich hinterher entschuldigen, weil sie ihm eigentlich schon fast, äh, die haben ihn äh, beha haben behauptet, er hätte gestanden, was er nie getan hat. Mhm. Und naja, man hat dann halt, äh, auch die Staatsanwaltschaft war halt sehr schnell äh, dabei äh, zu sagen, ja, alles ganz klar, der hat ihn geschubst, fertig ist. Und naja, und jetzt haben sie halt das alles mal sich genauer angeschaut, vor allen Dingen haben sie äh, den Weg des Menschen, der da äh, gestorben ist, da stellte sich raus, der ist schon eine halbe Stunde vorher aufgefallen, der war hackenstramm. Mhm. Und der wurde, hat, hat eine Frau an einem anderen Bahnhof schon irgendwie auch, weiß ich nicht, Rettungswagen oder so gerufen und gesagt, hier liegt einer, äh, der ist irgendwie nicht mehr ganz so fit. Der hat dann aber gesagt, nö, nö, ich bin noch fit und hat sich dann nicht mitnehmen lassen. Und man sieht halt, sie haben dann sozusagen seine Spur zurückverfolgt über diverse Bahnhöfe. Der ist irgendwie von Bahnhof zu Bahnhof und ist dann immer mit seinem Fahrrad da am Bahnsteigerrand entlang gerollert. Mhm. Warum auch immer. Auf jeden Fall hat er 1,91 Promille im Blut. Und man mhm. sieht dann halt, wenn man sich das genau anguckt auch, dass der da relativ unkontrolliert halt an der Bahnsteigkante entlang gefahren ist, auch wirklich sehr dicht an anderen Leuten vorbeigefahren ist. Und dass der, der dem das vorgeworfen wurde, dass der, der hat nach unten auf sein Handy oder so geguckt. Der hat ihn gar nicht kommen sehen. Mhm. Das war wirklich... Ja, sie haben sich berührt, sie sind zusammengestoßen, aber er hat nicht, er hat keinen Impuls in Richtung des Opfers gemacht.
2: Mhm.
0: Also äh, bleibt natürlich immer noch, also Fahrerfluchreise sei ja nicht, unterlassen Hilfeleistung wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht. Also, also zumindest hätte er, also wenn er sich wirklich einfach entfernt hat und ist dann weg,
1: äh, dann.
0: Also er muss ja nicht im Gleis hinterher springen, aber er sollte ja zumindest dann irgendwie äh, ja, keine ich Ahnung, weiß nicht, Notruf fehlen. Ist,
1: das Problem war, er ja. war, wahrscheinlich war er. Es ist alles keine Entschuldigung, er war irgendwo wahrscheinlich auch unter Schock und mhm. er hatte eben einen ganz, ganz wichtigen Termin und drohte seinen Flieger zu verpassen. Und dann hat sein Gehirn einfach so in den Modus geschaltet, ich muss meinen Flieger kriegen.
0: Das weiß. Ich. Also ja, ob das ich der Grund ist, also ich finde, das zählt nicht, aber natürlich zählt vielleicht eher einfach völlig überfordert zu sein. Ja. Das, das, ja. äh,
1: Auf ja. jeden Fall ist er jetzt. Äh, ich glaube, es er wurde nicht mal. Ich glaube, es wurde nicht mal Klage erhoben. Mhm. Ne? Und er kriegt jetzt halt für 20 Tage U-Haft eine Entschädigung ne? und die Kosten der seiner Verteidigung und so. ne? Aber für ja für ein paar Tage war er der S-Bahn-Killer mhm. ne? in den Medien. Und das ist natürlich auch Auch dieses Wording schon wieder ist. Ja. Also also wenn
0: das gewesen finde mal ja. Also gerade, wo du sagst, so Spiegel, Spiegel ist ja jetzt keine Bildzeitung, da hätte ich das ein bisschen eine andere Formulierung erwartet. Du
1: sagst ja, ja im Online war es nicht, aber im Gedruckten Im hieß Im Gedruckten es stand ja. eben, äh, äh, er war nicht, oder, warte mal, wie war Vielleicht war es auch ein um, quasi der Zitate, war, genau. der, bewusst
0: Zitat, der Bild oder sowas. Ne? Das ist,
1: ja. wird ja dann auch schon bewusst,
0: dass das ja. krasse genommen wurde. Gut. Gut. Ähm, dann hüpfe ich mal kurz nach Hulon. Also, eigentlich hüpfe ich in die, in, in die Hafen City. Mhm. Äh, genau gesagt ins Prototypen-Museum.
2: Mhm.
0: Äh, und da war der Hulon Mover, äh, ist vorgestellt worden. So ein neuer, autonom fahrender Bus. Ähm, eigentlich der Nachfolger vom Heat. Genau. Der interessanterweise schon Ende 24 fahren soll. Was ja nicht so weit hin ist. Mhm. Ähm, Design von Pini Farina, die unter anderem auch Ferraris und so designt mhm. haben. Aber ich habe mal geguckt, auch sowas wie Peugeot 205. <lacht> äh, und also die machen wahrscheinlich einfach sehr viel. Wahrscheinlich sowas wie früher Kulani irgendwann angefangen hat, Wobis-Rechner mhm. zu, <lacht> was immer das auch äh, war. Ja, Wobis-Maus genau. und äh, solche ja. Sachen. Ähm, der fährt 60 kmh, theoretisch max, und 300 Kilometer Reichweite knapp. Ähm, was ich noch interessant fand tatsächlich auf, auf Maston hat jemand, ich glaube es war kritisch gemeint, so ja, wie sieht's denn da überhaupt mit mit Inklusion, äh, ja, Inklusion aus ähm, und das habe ich mal gegoogelt auf die Website und das ist tatsächlich von vornherein mitgedacht worden war ich positiv überrascht, also das Ding hat quasi einen, so, eine, so eine automatisch rausfahrende Rampe ähm, hat ja relativ viel Platz, also du kannst im Rollstuhl rein, kannst den Rollstuhl festmachen die haben so, sogar ähm, wie heißt es, Bray Schrift überall, wo es Sinn macht, also die haben tatsächlich von vornherein, wahrscheinlich war das natürlich auch in, in der Ausschreibung irgendwie Herausforderung oder Anforderung meine ich, aber die haben das von vornherein mitgedacht. Also hm. in der Vergangenheit hat man die oft, so gerade bei der Bahn und sowas, so allmählich könnte ich da mal mit dran denken, so ungefähr, ne? und in dem Fall war es tatsächlich mal, ja, wir haben das mit einkalkuliert und haben das beim Design berücksichtigt. Hm. Und der sieht halt sehr design. Also, ich fand, fand das Argument interessant. Fand, es muss, es muss schick und sowas aussehen, sonst kriegst du Leute nicht dazu, den Bus zu nehmen, die jetzt das Auto noch nehmen. Mhm. Also, die Idee ist so ein bisschen so, das ist mehr Luxus als sein Auto. So, und deswegen mhm. sollen die Leute das benutzen. Das war so die Idee dahinter. Ähm, ja, eben, sieht auch eben überhaupt nicht so busartig aus. Ne? Das ist mehr so, so ein Lounge-Charakter da drin, ne, dass du da, wahrscheinlich auch ein gutes Partymobil auch gut ist kein du fährst halt ich glaube das war allerdings von von Automatismus her diese was ist das ist das Stufe 3? also dass der nur auf sich selbst so. auf bekannten mhm. Wegen fährt also nicht nicht ganz autonom also du brauchst keinen Fahrer mehr der hat auch gar kein Lenkrad also du könntest gar nicht mehr wie beim Heat war ja noch einer drin der an nur aufpassen sollte ähm, das ging bei dem gar nicht mehr weil der hat gar kein Lenkrad mehr mhm. ähm, aber, wie gesagt, aber soweit ich was verstanden habe weiterhin nur auf ganz Klar, vor definierten Strecken, die er kennt und nicht, nicht selbstständig irgendwo langfahren.
2: Hm.
1: Ja, ich habe die Bilder auch gesehen. Also, ich fand, so vom Grundprinzip ist es halt nicht viel anders als der Heat. Also, ja. quadratisch praktisch gut.
2: Mhm. Ne?
0: Also. Er hat ein schönes Gesicht, finde ich. Also, er hat sich so ein bisschen so, so, so knuffige große Kulleraugen. So, hm. also. Ne? Also, wie man viel früher ein Käfer so ungefähr das ist, also wirkt dann sympathisch obwohl es ja weiterhin ein Auto ist und nicht, nicht ein Mensch oder ein Tier oder sowas hm. ja
1: ja ähm,
0: kann man sich übrigens so angucken wenn man will darf kann man ins ja. Prototypmuseum gehen und sich dann mal begucken was ja liegt. da
1: war ich auch schon zweimal glaube ich Prototypmuseum ich war so einmal ist eigentlich, eigentlich eigentlich ist der Name irre für eigentlich kann es auch Porsche Museum zu sagen ja das stimmt aber tr trotzdem finde ich sehenswert ja Gut, dann habe ich den Globus im Norden. Hast du schon mal was von der, ja, wie soll man das nennen, Warenhauskette Globus gehört? Also
0: das ist was im Hinterkopf. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, gelesen, gehört, aber ich kann es nicht,
1: nicht ja. direkt zuordnen. Das ist, wenn ich das so nicht verstanden habe, ist das der erste Globus, äh, ja, im Norden. Auf jeden Fall der erste in Hamburg. Und mhm. zwar äh, wird der, es gab gab ja mal äh, Realmärkte und Real ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was, warum, aber der ist Real. Rewe mittlerweile oder haben
0: die, die nicht aufgekauft oder wo gehören die zu?
1: Das weiß ich gar nicht, aber der, der Real hier bei uns in der Nähe ist jetzt ein Kaufland, ja, und der Real in Lurup wird halt ein Globus. Mhm. Und da bin ich echt gespannt. Also nicht, dass ich jetzt ganz nach Lurup fahren würde, aber es hört sich sehr interessant an, weil die, die haben. Das ist halt so ein bisschen wie, wie halt Kaufland oder auch Famila. Du hast halt ein Gebäude, Da mhm. ist dann der eigentliche Globusmarkt, aber dann auch so Shop-in-Shop-Systeme drin. Und halt auch noch eine eigene Metzgerei, eine eigene Bäckerei, eine Fischtheke, also wo man eine Käsetheke, eine Sushi-Bar, ein Restaurant, also wirklich ja, so ein wie Wieso man sagt, man so, so ein komplettes. Aber wahrscheinlich Erkauf so ähnlich Ende.
0: wie, wie, wie bei, bei St. Pauli hier vom. vom äh, ja,
1: Gerindermarkthalle.
0: Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich was in der Richtung dann, ja.
1: Also ich habe noch, äh, das kann ich aber nicht verlinken, weil das ist wieder hier, der, der, der wie heißt das? Äh, Abendblatt. Abendblatt hinter Paywall. Die haben auch darüber geschrieben, äh, über den Globusmarkt. Also das zum Beispiel Getreidesilos zwei Getreidesilos für die Bäckerei extra aufgestellt wurden. Die Bäckerei, die auch, stellt auf Wunsch auch Torten Also backen her. Also, sie nicht nur auf. Nee, die backen nicht nur auf. Also da, das mhm. ist richtig, richtig äh, eine Bäckerei. Mhm. Sonst bräuchten sie ja keine eigenen Getreidesilos. Also mhm. äh, ja, und witzig, interessant für dich es wird sowohl ein St. Pauli- als auch ein HSV-Fanartikelladen geben.
0: <lacht> das ist schön. Also Oder bei AEZ gibt es ja, ja nur HSV.
1: <lacht> genau. Das ist, äh, ja, interessant. Naja, da bin ich gespannt. Was hier ein bisschen die Sorge ist, es gibt halt schon in der Ecke, also das Ding ist nicht weit weg, äh, weit weg vom Elbe-Einkaufszentrum. Mhm. Also gut, vorher gab es halt den Real und das Elbe Einkaufszentrum, aber der Globus hat, glaube ich, noch ein bisschen, ja, gerade wenn er jetzt neu ist, wird er sicherlich äh, Leute auch vom Elbe Einkaufszentrum abziehen.
0: Ja, erstmal, ja, ich glaube, ich habe gerade auch gedacht, gerade sowas wie so Fanshops ist natürlich sehr schlau aus Marketinggründen. Ob dir jetzt Leute was einkaufen oder nicht, erstmal hast du ein Gesprächsthema, Leute gucken sich zumindest mal an. Ja. Naja. Und dann, wenn du die erstmal hast und du hast andere Sachen, viel allzähligen bedarf, die, die irgendwie Sinn machen wie Leute, dann kannst du sie vielleicht ein bisschen länger halten, ja.
1: Ja, also bin ich, wie gesagt, es ist für uns ein bisschen weit weg, also für uns meine ich jetzt meine Familie mhm. von dir, ja auch nicht gerade um die Ecke. Ne? Ich muss mal kurz Elbe-Einkaufszentrum, wo war das nochmal genau? Lurup, äh, das ist, okay, äh, das ist schon ein, Stück, ja. ein Stück nördlich vom Elbe-Einkaufszentrum, also mhm. du würdest äh, quasi die eine Route Richtung Elbe Einkaufszentrum und dann kurz vorher anhalten. Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist schon. Ähm, bin ich gespannt. Gut, was hast du noch?
0: Dann habe ich jetzt mal einen Faktencheck, jetzt also nicht von uns sondern von der Taz. Mhm. Äh, fand ich interessant und irgendwie erschreckend gleichzeitig. Und zwar die Taz hat sich mal, hat berichtet über einen, einen, einen Menschen, einen Mann, einen Vater genauer gesagt in dem Fall, der sich dafür eingesetzt hat, dass vor der Kita seines Kindes. Ein Tempo 30 eingeführt werden soll mhm. und zwar direkt an, quasi zu dem Zeitpunkt, wo das losging, dass man es konnte, äh, wo man die Anträge einstellen konnte und das war 2017. Mhm. So, dass ich da jetzt berichte, kann man jetzt in welche Richtung es geht. Dann äh, hat das, ja, dann, dann gab es plötzlich eine Rechnung von wegen ja, damit wir das prüfen müssen, musst du irgendwie 100 und sowas Euro zahlen. Mhm. Hat er gesagt, ja, mache ich. Ähm, ich erinnere mich auch noch damals, dass, dass es dann darum ging. Ich glaube, du konntest diese prüft mal. Konntest du irgendwie online mit was beim BUND oder sowas? Ich weiß nicht. Also die hatten quasi ein Online-Formular, wo man es dann automatisch hinschicken konnte und wo dann hinterher auch auch relativ großer Shitstorm war, warum die dafür Geld verlangen plötzlich und dass sie es eigentlich nicht dürften. Aber er hat sich wohl gedacht: es Ist mir egal, ich zahle das auf jeden Fall. Ähm, und lange Reden kurzer Sinn: Er hat jetzt dieses, also er hat es gut. Hamburg hat jetzt diese 30er-Zone vor der Kita, aber es hat eben sieben Jahre gedauert. Und sein Kind ist logischerweise schon längst nicht mehr in dieser Kita. Er hat also trotzdem sich dafür eingesetzt, dass es so bleibt, obwohl weder er noch sein Kind da jetzt direkt von profitieren würden. Und wie so oft hat die Polizei in quasi da, da blockiert. Was eben in Hamburg auch, glaube ich, eine Besonderheit ist, dass die Polizei der unteren Verkehrsbehörde mhm. oder andersrum unterstellt ist, dass sie quasi mitentscheiden dürfen, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, gesagt, sieben Jahre um Tempo 30, und zwar nicht irgendwo, ne, sondern vor einer Kita. Ja, gut, äh,
1: das wäre in Hamburg mittlerweile automatisch. Mittlerweile.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, es ist mittlerweile, äh, ist vor allen Krankenhäusern, Kitas, Altenheim ist 30. Ach so,
0: ja. Mittlerweile. Ja, und wir haben sieben Jahre für kämpfen musste das ist schon krass. Ja. Und vor Dingen sowieso ganz absurde Sachen zum Beispiel, äh, die Begründung, da war eine Feuerwehrwache und die haben Polizei gesagt, nee, die Feuerwehrleute müssen jetzt schnell zu ihrer Wache kommen. Da können wir kein Tempo 30 machen.
1: Hä? Das ist so keine freiwillige Feuerwehr, wo die Leute angerast kommen? Ja,
0: das ist ja im Einsatz können sie sowieso so schnell fahren, wie sie wollen, da müssen sie ja, ja nicht auf Tempo 30 achten. Und ja, also sehr hanebüchende Begründung.
1: Ja, Das also. erinnert mich damals an unseren Kampf um den behinderten Parkplatz. Da war die untere Verkehrsbehörde auch sehr fantasievoll. Mhm. Ich habe gerade gesehen, äh, Hendrik hat geschrieben, die Globus Fleischwurst ist beste und die Kuchen aus der Bäckerei sind gut. Also vielleicht doch okay. mal. <lacht> vielleicht und doch mal.
2: Ja. Jetzt,
0: jetzt muss ich aber mal gucken. Also, wo, wo, wo ist das? <lacht> Ich will mal gucken, wo das ist. Ich muss jetzt mal. Gunter Globus für hamburg lurup alles im Blick. Ah, also, siehst du, du kannst schon. Aber da gibt es aber drei. Er also, sagt mir schon, die anderen sind Globus, Türen und Fenster. Okay, das ist <lacht> Und Restaurant. Ich wollte gerade sagen, auf der Karte gab es schon drei, aber das war Infografik, Türen, und Fenster und Restaurant. Ja. Aber, aber es gibt auch eine von der Kette und da, da steht schon äh, ja, die Öffnung und so. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> äh, genau äh, ich wollte jetzt erzählen dass es einen Abba-Song gab beim Schlagermove
0: was ich erst nicht so ungewöhnlich finde
1: ja, aber wenn ich dir sage es war der Song Head Over Heels weißt du dann, worauf ich hinaus will? nee, Head Over Heels würde man im Deutschen übersetzen mit Hals über Kopf ah und es gab einen Unfall beim Schlagermove, wo eine Frau Hals über Kopf festhing
0: Ach, im LKW oder so, ja.
1: ne? Ja, das war so ein so ein ja so ein typischer LKW, der da mit Leuten bestückt und die haben ja immer sozusagen ein, ein Unterdeck und ein Oberdeck und mhm. die Treppe war so eine relativ mit schmalen Stufen, äh, ziemlich steil und die sind ja offene Treppen, das heißt du kannst natürlich, es kann dir passieren, wenn du sozusagen nach hinten wegrutscht mit dem Fuß, dass ja, ich vermute mal, dass sowas in der Art passiert ist, weil es hieß, sie war kopfüber Hing sie in dieser Treppe, in diesem Truck. Und deswegen konnten die Leute, die oben auf dem Truck waren, nicht runter. Und die Feuerwehr musste quasi die Leute, also die, ne, der Zug wurde, der Zug, also der LKW wurde angehalten, wahrscheinlich aus dem Festzug rausgenommen. Und dann kam die Feuerwehr und dann haben die erstmal quasi die Leute mit, ich glaube, mit dem hier, na, nicht Hebebühne. Wie heißt das denn? Also jedenfalls haben sie die Leute da vom vom Oberdeck erstmal runter, äh, mit der Drehleiter, genau, mit der Drehleiter mhm. haben sie dann erstmal die die Leute von oben runtergeholt, weil die hatten ja wollten da ja mal weg, die wollten ja weiter feiern. und es war offensichtlich so einfach, diese Frau aus diesen, die hat sich wahrscheinlich irgendwie mit den Beinen so in dieser Treppe verknotet, dass sie, ja, Mühe hatten, die da rauszuknoten und ja, sie ging, wie steht hier, ging unter Schmerzen selbstständig zum Rettungswagen.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Ich möchte mir jetzt keinen Faktencheck einwerfen. <lacht> das Ding ist knapp 10 Kilometer weg, halbe Stunde mit dem Rad, sagt er. Mhm. Das ist ziemlich genau die gleiche Empfehlung wie im AEZ. Äh, mhm. Aber AEZ ist für mich eine Katastrophe, dahin zu kommen. Ja, ja, da hinzukommen. Es ist kein halt kein, kein anständiger Fahrradweg oder sowas. Ja. Also es ist zwar eine offizielle Veloroute, aber da willst du eigentlich fahren. Mhm. Und ich glaube, da geht Westen durch so Niendorfer Gehege durch und so, ich glaube, mhm. das ist schon schon interessanter. Ja. Könnte ich da mal
1: gucken unter Umständen. Dann wirst du berichten. Genau. Was hast du denn noch?
0: Es gibt mal wieder eine Umfrage zu einer Sportveranstaltung in Hamburg. Also soll eventuell gemacht werden. Das ist eine Umfrage zu einer Sportveranstaltung, die schon mal gemacht worden ist und wo das total populär war. Olympia? Der DUSB hm, nicht wie der hat Olymp Hamburg mal wieder ins Gespräch gebracht für 2036 schrägstrich 40. Hm. Ähm, aber ich fand das an, also die Stadt Hamburg selber ist schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Die haben gesagt, so, ja, können wir machen. Erstens, Leute müssen zustimmen und zweitens, und ich glaube, das zweitens ist auch so die Kategorie, erhöht die Chance für für erstens, nur wenn der Bund auch sagt, wir übernehmen einen Großteil der Kosten. Mm. Also ja. Nur wenn der Bund sagt, Jo, wir zahlen den den, den Bums, sage ich mal, dann fragen wir die Leute und wenn die es dann okay finden, dann können wir es machen, so nach dem Motto. Hm. Und äh, also weiter Ferne, und weißt du, was der Bund, also derzeit sieht ja sowieso nicht auch aus, als wenn der Bund jetzt sagt, ja, wir schmeißen das Geld in eine Sportveranstaltung in Hamburg. Ähm, aber wie gesagt, das äh, könnte mal wieder eine Umfrage kommen, ob das denn bei uns gewollt ist und überhaupt nicht noch lange hin, 36, 40 und ich, hab, ich ich ich, muss geschehen, wie beim ersten Mal kann ich mich jetzt könnte ich mich nicht entscheiden, also ich könnte mich entscheiden für mich, aber von wegen, was 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 das Ergebnis wäre, könnte ich irgendwie nicht einschätzen. Mhm. Also gerade wenn er sagt, der Staat zahlt so ungefähr, ob dann... Die 50% Hürde quasi übersprungen würde oder nicht.
2: Ja, ich glaube. Weil ich, ich hätte eher ja. das
0: Gefühl, dass es, die Zustimmung ist eher noch geringer geworden. Mhm. Aber vielleicht ist dann auch durch, durch Corona und sowas, wir wollen jetzt wieder Party so nach dem Motto, aber das bis dahin ist ja halt der, der, der Effekt auch weg. Mhm. Ja. ja, mal schauen. Naja, oh. mal also ich es nicht.
1: Ja, jetzt äh, hatte ich gerade bei dem Globusmarkt von den Getreidesilos erzählt. Wollen wir hoffen, dass denen das nicht passiert, was jetzt gerade. Mhm. Heute? Neunter, siebter. Nee, gestern. Gestern passiert es und zwar in äh, Willemsburg äh, brannte bei der ist, äh, Bombe. Also
0: für eine Nicht-Ortskundige, nicht ja. das ist da, wo die Bombe war.
1: Auch eher so industriegebietisch. In, ja. Da in einer Industrieanlage brannte es und zwar äh, ein Getreidesilo. Und das war doch ne, auch eine Herausforderung, weil ja die Brandmeldeanlage hat in der Nacht ausgelöst und dann kam die an und dann ja pf, haben sie festgestellt, in dem Silo ist wohl offensichtlich ein so also Nach dem Motto, oben kommt Rauch raus und wahrscheinlich Wärmebildkamera sagt, da ist und heiß. Deckel aufmachen bei sowas wahrscheinlich nicht so schlau. Ja, also <lacht> überhaupt. Wie, wie, ne? Also ja. hier steht eben, der Einsatz zog sich lange hin, weil die Feuerwehrleute zunächst einige Anlagen demontieren mussten um an den Brandherd heranzukommen. Ja. Weil du wahrscheinlich nicht einfach oben erwartet, Deckel auf Wasser das Ding rein... Ich hätte ja kühlen wie Sau, von ja.
0: außen, vor sie überhaupt noch dran denken, daran zu gehen. Ja, ja also das
1: ist... Tja, war eine Herausforderung. Mhm. Fire in the Silo. Gut. Du hast noch... Ich habe mal wieder einen Faktencheck.
0: <lacht> Und zwar die Alzer ist mal wieder trocken. Also die Alzer Quelle, nicht die ganze Alzerzule. Mhm. Ähm... Das haben wir auch schon öfter mal, aber so früh im Jahr war es wohl noch nie. Ähm, aber das ist auch schon länger, schon mehrere Tage mindestens. Also vielleicht jetzt auch schon wieder nicht mehr, das weiß ich gar nicht. Weil, also irgendwann diese Woche war dieser Artikel, ähm, dass die Alsterquelle mal wieder versiegt war und das ist einfach nur noch ein trockener, trockenes Elend sagen ist. Mhm. Tja. Wir hatten auch schon öfter, aber öf öfter. <lacht> aber so früh im Jahr war das wohl bei weitem noch nie.
1: Äh, ja auch nichts Gutes. Aber was bedeutet das denn, also?
0: Ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass die Kacke am Dampfen ist, glaube ich. Ja. Aber konkret für die Alza ist es, glaube ich, weil sie hat ja auch viele Zuflüsse. Mhm. Und, äh, und ist eben eigentlich auch kein Fluss mehr. Also zumindest, ja gut, also Stimmt. oben, ja, ist, und, ist nicht. Ja, auch aufgestaut, ja. ja, also in Hamburg nicht. Also drüber ist natürlich schon ein Fluss. Also bis, bis Hamburg rein ist ja auch ein ganzes Stückchen. Ähm, aber ich glaube, der kriegt sein Wasser primär von, von diversen Zuflüssen aus und gar nicht so sehr, von, weil so, so viel kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist ja, ein, ich dachte, das ist äh, in Hamburg kein Fluss, sondern weil, weil gestaut, aber oben ist
1: es eine, eine relativ breite, das kann nicht von einer kleinen popeligen Quelle alles kommen. Ja. Guck mal, da ist, ähm, passt das heute vor zwölf Stunden, hat verrückte Geschichte getutet, zwölf. Hm. 135, also es ist nochmal, weil man da ja nicht sofort dran denkt, Jahreszahl 1235. Hamburg setzt auf erneuerbare Energien. Auf der Höhe des heutigen Jungfernstiegs wird die Alster aufgestaut, um damit Mühlen zu betreiben. Die Folge, dieses Naherholungsgebiet, darunter ja, Foto von der Alster.
0: Ja, War eigentlich ja ein Versehen. Also, so, äh, also dass, dass, dass sie so einen Riesensee haben, war nicht so geplant. Ach so. Das ist einfach passiert sozusagen. Also Sie haben schon das Staunen, aber sie haben, glaube ich, nicht, also weil ich das richtig habe, nicht eingeschätzt, was für eine Riesenauswirkung das hat, was für ein großer See, da am Ende quasi war rumkommt.
1: So, huch. Ein See, ein See. Best Mistake ever. Ja. Ich habe nur noch ein Übergangsthema. Ich auch. Ich habe ja sogar... Ich hatte sogar schon den Holon als Übergangsthema. Achso, nee, ich, ich würde jetzt Richtung Daisy
0: gehen. Ja, Dann mache, dann mache ich, mache ich jetzt mein Übergangsthema
1: und dann machst du dein Übergangsthema. Nein, ich mache meins, weil äh, meins ist quasi auch ein bisschen Faktencheck. Okay. Ähm, Heiß wie Frittenfett habe ich es genannt. In Hamburg wird geforscht an Klimadiesel aus altem Speisefett. <lacht>
0: Ach, das habe ich auch gesehen, ja.
1: Ne? Also wir hatten das Thema hier ja immer wieder, weißt du, erinnere dich als hier, war das Herr Plos oder der andere, der der hier diese ganzen E-Fuel-Tankstellen, die sich im Nachhinein dann als, äh, ja. Also wenn's,
0: wenn es wenn nicht, nicht nur nervig und Richtung rechts, und einfach dumm war, da war es
1: <lacht> meistens sehr bloß. Genau. Und da hatten wir ja da auch darüber gesprochen, dass schon vor Jahren ist mal so, ein, äh, so eine Artikelreihe gab, ich glaube, Automotor und Sport, die haben mal einen alten Golf und haben den wirklich, ich glaube, ein Jahr lang oder länger mit, mit haben immer bei Aldi und Co. die das billige, ja, aber frische Öl äh, genommen und haben das da durchgejagt. Naja, und hier geht es darum, dass hier eine Firma äh, in, äh, Moment, hier geht, nee, in Neumünster, da ziehen sie das her. In Hamburg wird an einem Verfahren geforscht, das regionale Verarbeitung ermöglicht. Also kannst du nicht nur klimafreundlich, dazu kommen wir gleich tanken, sondern auch noch regional. Also die kriegen halt aus allen möglichen Restaurants das äh, Fett und machen daraus ja erstmal Bio-Rohöl Bio und daraus dann wieder Diesel. Ja. Und da kann man jetzt natürlich lange darüber diskutieren. Ich Sie ob die Mengen reichen für Ja, also die, nächstes Jahr will die HAW ihre erste Anlage bauen und die Produktion von Klimadiesel so regional vereinfachen. Mhm. Und das soll dann halt auch so sein, das sollst du dann wirklich ins Auto schmeißen können, ohne irgendwie, dass du jetzt noch eine mhm. spezielle Vorheizgeschichte Weil das Ding ist dann wirklich chemisch und so nahezu identisch mit Diesel mhm. aus äh, fossilen Rohöl. Mhm. Und das, da kann man natürlich. Da gibt es ja, die, ja
0: einen Spezialpreis für Meckes und Co. Die kippen die eine Seite reinkriegen, da beim billiger auf der anderen Seite was raus. Ja.
1: Also hier steht, Umweltschützer halten den Kraftstoff aus Pflanzenfett grundsätzlich für sinnvoll. Weil man natürlich argumentieren kann, dass da in so einem halbwegs überschaubaren Zyklus ja auch ein Kreislauf ist. Also die Pflanzen haben CO2 aus der Luft aufgenommen. Und du, ja, vor
0: allem, wenn es für dich um Abfälle geht, dann sind es ja auch, wie der Name schon sagt, Abfälle. Ne? Dann musst du dafür nicht extra was anbauen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz es entsteht am Ende CO2 und du musst dir das halt insofern sagen, das CO2 wurde aber vorher von der Pflanze aufgenommen. Jetzt kann man natürlich ganz groß argumentieren, dass das Rohöl vor seiner Entstehung ja irgendwie auch mal äh, organisch und äh, aktiv ist auch ruhig, aber Ja, aber das, <lacht> der der Kreislauf, da liegen Millionen Jahre zwischen. Ja. Das äh, <lacht> Das haut dann nicht ganz so hin. Nee. Genau. Äh, Dark Patterns habe ich hier gerade. Genau, da klicke ich jetzt. Und dann kannst du jetzt dein Übergangsthema präsentieren.
0: Äh, und zwar der Tech Hub ist die Grundsteinlegung erfolgt. Und zwar Tech Hub mit zwei großen H. Macht ja Sinn für Hamburg, ne? so wortspielmäßig. Mm. Ähm, und zwar in der Nähe vom Daisy. Mm. Es ist quasi so ein, so ein, so ein Start-up-Hub. Äh, quasi so ein Innovationspark Altona nennen die das da, ähm, ja also so ein, so ein mehrstöckiges Gebäude, wo in erster Linie Startups sich sich ansiedeln sollen mit mit innovativen Technologien und so weiter. Und der ist jetzt äh, ja der Grundstein gelegt worden, hm. direkt in, in, in Spuckweite der zum Desi sozusagen.
2: Ja,
1: ja Desi äh, hier der 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 Thomas. Äh, der.
0: Das ist noch alles drin, Altona ist der Grundstein. Innovationsalternar, Desi, Science, Hickey, Barenfeld. Das sind irgendwie alle, alles, was irgendwie nach Stadtteil klingt in einer Meldung. Ja.
1: <lacht> Gut, das war der Übergang. Das ist ja
0: nicht auch weit, nicht weit weg von nurup Also da könnte man, ja.
1: wenn man beim,
0: beim Globus gewesen ist, sich das Ding auch nochmal angucken. Ja.
1: <lacht> hinterher zum HSV-Spiel.
2: <lacht> <Ja. lacht> Egal. Muss ja auch nicht sein.
1: Nein. Kommen wir lieber zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und ähm, da ich vorher schon, das wird man dann hinterher sehen, ein Wortspiel hatte mit Hodor und Holon, habe ich noch ein Wortspiel mit Hodor und Pylon, weil es jetzt äh, sozusagen einen neuen, eine neue Freizeitbeschäftigung gibt in San Francisco. Äh, wir hatten mal gesprochen über diesen Anbieter oder dieses Ding in USA, Waymo heißen die. Das mhm. ist quasi äh, autonome Taxis. Ja. Da ging mal ein Video rum, wo eine Frau ihren F ich sag mal 80 plus Vater und dessen 80 plus Kumpel äh, hat sie gesagt, ey komm, ich äh, habe uns ein Taxi gerufen und dann steigen sie ein und sie filmt das natürlich alles und die alten Herren steigen hinten ein und gucken irritiert, weil auf dem Fahrersitz ist halt niemand. Mhm. Und das sind halt so, ja, das ist halt so ein Anbieter, der darf äh, in San Francisco halt rumfahren und bietet mhm. das halt als Taxidienst ohne Taxifahrer an. Und manchen Leuten geht das auf den Keks und die finden es ganz böse und haben dann rausgefunden, dass es eine ganz einfache Lösung gibt. Du schnappst dir irgendwo einen Herren- oder Frauenlosen Pylon. Ne, die gibt es ja in USA mhm. auch. Stellst dich dem Auto in den Weg. Das bleibt natürlich stehen. Man soll das nur machen, wenn keine Menschen gerade damit fahren, also keine Fahrgäste drin sind. Dann Und dann stellst du dem Ding den Pylon auf die Motorhaube und gehst weg. Auf die
0: Mo nicht, also nicht vor das Auto, sondern Nein, auf die Motorhaube. Auf die Motorhaube. Ach, es erkennt ja das Unfall oder was?
1: Ja, irgendwie. Du siehst dann, dann geht der Warnblinker an und das Ding bewegt sich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ja irgendein Sensor irgendwie jetzt plötzlich merkt, oh, da ist etwas, wo nichts zu sein hat. Ich bleib mal lieber stehen.
2: Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ein Sicherheitsvideo. Vielleicht ist es tatsächlich so gedacht, so wenn Druck auf Motorhaube heißt Unfall ich fahre jetzt nicht weiter, damit ich da keinen Menschen über übermangel weiterhin, der ist schon auf dem ja. Motor sozusagen. Oder in Wirklichkeit haben Katzen das programmiert und wollen sich auf der Motor bewerben können. Ja.
1: Ähm, ja, also das ist fand ich ganz witzig.
0: Gut, mein, mein erstes Thema, witzigerweise habe ich erst gesagt, was, wer war das denn nochmal? War das irgendwie ein, ein Nerd, der was erfunden hat? Und da steht bei mir Fritz Schalter. <lacht> ich habe tatsächlich gerade jetzt überlegt, wer war das denn? Habe ich gehört, dass du den Todesanzeigen haben, das ich <lacht> Aber nein, ich habe einen Schalter von Fritz. Ja. Ähm, was gar nicht so spannend ist eigentlich, aber irgendwie doch. Äh, also ich habe ja, fangen wir damit an, dass ich ja bemerkt habe, dass ich meinen PC-Steckdose, die ja eine Fritz 200, glaube ich, ist. Das finde ich ein bisschen irritierend, dass sie alle nur andere Nummern haben, aber völlig unterschiedliche Dinge machen mm. bei Fritz. Es gibt ja. Fritz Steck 200, das ist eine Steckdose, 400 ist ein Schalter. Dann gibt es Glühlampen, die heißen auch so, haben eine andere Nummer wieder. Das finde ich total irritierend. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ich hab eine Steckdose an meinem PC. Äh, mit, Also mit PC samt Peripherie. schon, Da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass ich dann irgendwann ein Tool gebaut habe, der den Rechner automatisch runterfährt, wenn ich die Maus erstens sich bewege, zweitens gewisse Prozesse nicht laufen, zum Beispiel so Backup Torrent Tools und drittens, ähm, was habe ich gesagt, Maus, Prozessor und drittens Download. Wenn irgendwie Download-Rate kleiner ist als 250k habe ich eingestellt. Ne? Also dann, dann weiß ich, okay, der muss, der ist nicht an, weil er noch was runterladen muss oder sowas, sondern der kann aus, dann fährt der Rechner automatisch runter. Hm. So, die Fritz-Steckdose erkennt das, dass eben die Wattzahl unter einem gewissen Schwerwert sinkt und schaltet dann eben alles aus. Hm. So, und ich habe irgendwie im Dezember neuen PC gekriegt, hat man offensichtlich vergessen, diese App wieder zu installieren, von wegen runterfahren. Mhm. Und ich habe mich auch so daran gewöhnt, dass ich den PC echt nicht selber ausmache, sondern der geht ja von selber aus. Und geht ja morgens auch wieder von selber an. Das ist einfach Timer gesteuert. Um 8 Uhr, dann muss fange ich halt an zu arbeiten. Und deswegen habe ich es nie gemerkt, weil das dann morgens an ist, war ja normal so dann habe ich das jetzt irgendwann dann doch mal irgendwie zufällig bemerkt habe gesehen okay mein Stromverbrauch hat sich seit den Monaten quasi verdoppelt also zumindest von dieser Steckdose her ähm, habe das wieder eingeschaltet läuft auch wieder alles gut habe dann aber gedacht, okay also ich glaube das war in etwa die Hälfte von meinem von meinem Stromverbrauch vom Haus ist der PC gewesen ähm, guck mal was die andere Hälfte ist ich habe jetzt nicht gemessen weil ich habe eigentlich bleibt nicht mehr viel übrig also ich jetzt einfach mal, Waschmaschine und Trockner haben keinen Stand-by-Verbrauch hm. oder wenn dann so gering, Niemals. dass man die ignorieren kann. Ähm, dann blieb mir noch das nass über, das kann ich nicht ausschalten. <lacht> das also, theoretisch kann man nachts ausschalten und so, aber das finde dann auch irgendwie wie blöd und
1: das muss ja auch richtig runtergefahren werden. Ne? Also, das,
0: das kann, bietet die Software schon an von Ach dem so. Ding. Also, hm. ich könnte ihm das sagen, aber so, das ist ja, das machst du dann und dann plötzlich. Aus ihnen Gründen müssen doch mal um drei Uhr zugange, muss was machen, dafür das den Grund, das ist ja auch Mist. Ähm, und, und ich glaube eben auch nicht, dass es das jetzt so krass viel Strom verbraucht. Dann bleibt natürlich noch die Fritzbox über, das aus gleichen Gründen wie das Nass kann die nicht runterfahren. Glaube ich aber auch nicht, dass die viel verbraucht. Und deswegen bleibt eigentlich nur dieses, das ganze Fernseher mit drumrum übrig, ne? Fernseher, Stereoanlage, Playstation 3, Playstation 5, ähm, ja, und eben das Steam-Deck noch, wobei die meisten Playstations sind in der Regel aus, aber auch, die haben ja auch einen standby verbrauch Habe ich mir gedacht, da holst du jetzt auch noch so eine Steckdose für. Ähm, und wenn ich schon mal, die, und, und im Gegensatz zum PC ist meine TV-Benutzung äh, ja nicht so ein klarer Tagesablauf. Sie sagen, kann um so und so viel Uhr muss das angehen und um so und so viel Uhr kann es wieder ausgehen. Das ist ja relativ spontan. Also kann, ich gucke zwar meistens Mittagsfernsehen, aber das muss ja nicht immer sein um Punkt 12 Uhr und vielleicht mal abends länger, mal nicht so lange oder vielleicht mal den ganzen Tag gar keinen Fernseher an. Deswegen kann ich das schlecht zeitgesteuert machen. Habe ich mir gedacht, jetzt holt sie nochmal mal, eine, jetzt kommen wir den gewissen, den Herrn Fritz Schalter. Äh, hol ich mir noch so, so, so einen Schalter. Da gibt es zwei Varianten, wie du erkannt hast. <lacht> ähm, was ja auch in meine Aussage eben passte. Ich komme mit den Versionen -Nummern nicht klar. Ich dachte, das wäre ein 400er. Oh nein, es ist die 440.
2: Mhm.
0: Also die 400 ist einfach nur ein einzelner Taster. Und die 440 hat halt vier Taster ringsrum. Und mehrere Ebenen. Du hast also noch einen Fünften, der quasi dafür da ist, um, das, um, um quasi das, das Menü zu wechseln. Und du kannst damit Lichter schalten, du kannst damit Steckdosen schalten. Und du kannst beim Schalten auch sagen, es ist... Entweder kurz lang, du kannst sagen kurz rücken an, lang gedrückt halten aus. Dann könntest du auf den vier Tasten ja quasi vier Geräte und du kannst auch sagen links an, rechts aus oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Also dass beides mal kurz ist. Ähm, genau, den habe ich mir jetzt geholt und dann habe ich mir die, die Halterung geholt. Der zeigt auch die Temperatur noch an und die Luftfeuchte. Und wenn du dann auch, interessanterweise, wenn du auf, den, auf die Seite gehst, wo du die Schalter definiert hast, dann zeigt er für diesen Schalter auch nochmal dessen Informationen an. Zum Beispiel die Temperatur an der Steckdose meines PCs. Die unterscheidet sich jetzt überraschenderweise wenig von der beim Lichtschalter, weil es sind nur zwei Meter weiter weg. Aber zeigt er im Prinzip an. Und genau, da war so eine Halterung dabei für die Wandmontage. Also diese klassische Größe, die man so kennt, für so eine Aufputzmontage. Und da haftet ihr einfach so dran, so klock, okay, magnetisch. So und dann habe ich aber gemerkt, okay, der Magnet ist nicht in der Haltung an der Wand, sondern der Taster selber hat den Magneten quasi included. Ähm, und das heißt, ich konnte ihn wunderschön einfach an die an den Kühlschrank patchen und der hält Bomben fest. Ich wollte ihn tatsächlich neben der Heizung an der Wand, aber dann habe ich gesagt, nee, dann kann ich mir das ja sparen. Dann kann ich jetzt, habe ich jetzt quasi meine meinen Kühlschrank, kann ich jetzt meinen PC an und ausschalten äh, und demnächst eben auch den Fernseher und bin ich mal gespannt also das Schöne ist ja du hast ja auch einen oder vielleicht sogar mehrere weiß ich nicht oder zumindest eine hattest du ja auch ähm, Steckdose ja also von, ja in der Firma von Fritz meine ich jetzt. Mhm. die Fritz ähm, dass man we weiß ich auch man kann da richtig also klar Temperatur messen was jetzt nicht so spannend ist aber tatsächlich auch den Verbrauch in dem Ding super mhm. ablesen kann das stimmt und da bin ich, dann habe ich dann quasi das gleich mit äh, dass ich dann auch sehe was der was der Fernseher und samt die die da so dranhängt wenn du so verbraucht das bleibt noch. Äh, klar, also es gibt natürlich noch andere Geräte, die Strom verbrauchen, aber wo ich keinen also Kühlschrank ausmachen, ist auch schwierig. <lacht> Sollte man, glaube ich, lassen. Und Herd bleibt natürlich noch, aber da kann ich halt, der hat ja auch keinen Standby Herd und Ofen. Also den, der ist halt verbraucht hat an Strom, wenn es gebraucht wird. So. Und äh, deswegen ist eigentlich der Fernsehbereich das Einzige an Großverbrauchern, sage ich mal, wo man noch was sparen könnte. Bin ich, da, bin ich mal gespannt, was das äh, überhaupt so ist an Verbrauch. Und mein Nerdherz wird befriedigt <lacht> mit schönen Statistiken, Automatismen und so weiter und so
1: fort. Ja. Das klingt gut. Ja, ja ich habe wieder etwas aus der Kategorie, also es ist jetzt nicht wieder ein weiterer AI-Image-Generator, der dieses ne, Zoom-Out, Zoom-In, Out-Dings out, da, sondern es ist mal was anderes und zwar MidJourney Journey ist ja auch ein bekannter KI Bildgenerator. Bildgenerator. Der hat jetzt ein Tool, das nennt sich Pan Feature, hat so ein bisschen was wegen also seitwärts schwenken. Ja, Panoramic. Am Ende hast du ein Panorama, weil du hast dein Ursprungsbild und dann kannst du ihm sagen Pan Left, also ja, verschwenke nach rechts oder Pan oh, left, äh, left links. Äh, ja. schön. Man sollte nicht gleichzeitig lesen werden, wenn man redet. Naja, jedenfalls, damit kannst du, äh, ja, das Bild nicht einfach generell vergrößern. Du könntest du ja auch sagen, ich vergrößere generell und schneide dann das wieder weg, was mich nicht interessiert. Aber warum? Und das Abgefahrene ist, was Leute da wieder draus machen, es gibt dann schon Videos, wo sie diese Funktionalität mit einer Animationssoftware äh, verklüppeln und damit dann sozusagen Animationen erstellen. Wahnsinn. Auch wieder was, auf was für Ideen mit Journey dann kommt. Also ne, was dann plötzlich äh, erscheint. Also richtig abgefahrene, surreale Sachen. Und es gibt, das finde ich so witzig, ein Weird-Mode, den man so zwischen 0 und 3, kann man da Kommazahlen eingeben. Und dann steht hier, the higher the number, the more strange the images will become. Wo ich denke so, wer, wer definiert denn bitte, was strange ist? Also, mhm. naja. Also, wie gesagt, da fällt denen immer noch was Neues ein, äh, ja, wie man diese ganzen KI-Generatoren noch ein bisschen weitermachen kann. Und ich nenne diese Kapitelmarke So Much Fun. Die Pfanne. Richtig. <lacht>
0: Pan, Pan, pam.
1: Ja. Flash and the Pan. Blitz und die Pfanne. Ähm, ja. So. Du bist. Ähm, kurzes Nerding-Thema. Bei Globus kann man mit, mit dem Handy kaufen.
0: <lacht> ich ja, aber gut. Du kannst also selber einscannen und gehst an der Kasse vorbei. Finde ich hm. cool. Ja. Also, ich werde da mal hin und allein schon den Sushi-Bar ausprobieren. Aber egal. Das war ja gerade ein bisschen nerdisch. Ähm, es gibt was Neues von japanischen Forschern. Mhm. Ähm, und ich finde das tatsächlich einigermaßen spektakulär. Die haben es geschafft, dass Zähne nachwachsen von, also ich glaube erstmal von Tieren, ähm, wobei aber auch die, also es recht wahrscheinlich ist, dass bei Menschen auch funktioniert. Es ist eben nicht so, wir züchten jetzt im Reagenzlassen Zahn, sondern du spritzt dem Menschen irgendwas oder gibst eine Pille oder was auch immer und die Zähne in seinem Mund wachsen wieder nach, die kaputten.
2: Mhm.
0: Und da fand ich interessant, im Artikel stand drin, es, es gibt tatsächlich beides, bei Menschen auch. Es gibt einmal so eine Krankheit, dass das quasi nach deinen Milchzähnen du keine richtigen Zähne kriegst. Mhm. Da fehlt halt irgendwas, weiß ich, ob es ein Enzym ist oder ne, also ein Molekül, was auch immer, so irgendwas in deiner DNA nicht in Ordnung ist. Und es gibt aber tatsächlich auch andere, es gibt tatsächlich auch ganz, ganz wenige Menschen, bei denen ist das wie beim Hai. Mhm. Die haben quasi, sehe jetzt schon nachwachsende Zähne, ist sehr, sehr, sehr selten. Aber im Prinzip das ich sage mal, der, der Stoff, der für das eine und das andere zuständig ist, je nachdem ob da oder nicht da oder zu viel da und so weiter, äh, mit dem kann man das wohl hinkriegen, dass seine Zähne äh, ja einfach mal so nachwachsen. Also logischerweise nicht ab nächsten Jahr, ich muss nie wieder zum Zahnarzt und dann läuft das alles. ne? Aber das Medikament wollen sie schon 2030 auf den Markt bringen. Also mhm. bis zu unserer Rente könnte das noch was werden, dass wir keine Dritten mehr brauchen.
1: Naja, ich glaube, unsere Generation braucht schon längst keine Dritten mehr. Also weiß ich nicht. Hat, hat, hat <lacht> deine Elterngeneration dritte Szene? Glaube nicht. Also ist nicht Die so,
0: worüber man noch rege, üblicherweise spricht. <lacht> ja, <lacht> aber, aber ich habe. Du hast recht. Ich habe tatsächlich, äh, das stimmt. Das ist aber äh, bei meiner Großelterngeneration, mein wo das, bei, wo das noch ja, war. Ja. ja, ja.
1: Also ich, ich weiß, das hat äh, hier von den fantastischen vier Thomas D. Aber woran liegt das denn? Ich, Denk mal daran, was unsere Großelterngeneration was für einen Fokus die zwang äh, auf Zahnpflege hatten. Oh,
0: haben die nicht? Also ganz, ganz blöd gefragt. Haben die nicht auch täglich die, die Zähne geputzt?
1: In einer bestimmten Zeit ihres Lebens hatten sie vielleicht andere Sorgen und Nöten. Ah, okay, ja, ja okay. Also ja. zwei Sachen. Erstens ähm, Thomas D. hat mal in einem Video, äh, in einem Video, in einem Interview erzählt, er war beim Zahnarzt. Da war, der ist ja so unsere Alter oder so ähm, und das ist schon lange her, Da war er beim Zahnarzt und hat den Zahnarzt, ja und, also wann muss ich denn so damit rechnen, dass ich meine dritten Zähne bekomme? Und dann sagt der Zahnarzt, nie. Also nach dem Motto, Menschen ihrer Generation bekommen keine dritten Zähne mehr. Und ich sehe mhm. das zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, kannst du dich noch erinnern, wann dir die Milchzähne rausgefallen sind? Nö. Gut, aber wir waren relativ jung, klein, Grundschule ja. oder so. Mein jüngster Sohn ist 14, der hat noch Milchzähne, hm. das hat sich alles irgendwie nach hm. hinten verlagert, also der Zahnwechsel hat sich bei einigen, gut, andererseits haben auch schon Klassenkamera, Dinnen waren es glaube ich, die hatten mit, weiß ich nicht, mit 10, 11, 12 hatten die schon die erste Klammer, wo hm. ich denke, Why? Ja, weil glaube ich teilweise die schon anfangen, den Kiefer halt vorzubereiten, bevor die in bleibenden Zähne kommen. Also da hat sich glaube ich viel getan. Also wirklich durch mhm. durch äh, ja andere Ernährung und durch mehr Zahnpflege und rechtzeitiges Intervenieren kann man wohl wirklich davon ausgehen, dass dritte Zähne irgendwie sagen wir vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Also ist doch ja nicht schlecht, finde ich. Also ja, ja, wobei vielleicht. Ich bin mir mir noch nicht sogar sicher, weil ich bei
0: mir, weil ich für Zahnarzt gut, dann ist jedes Mal gefühlt eine, eine Wurzelmahnung dabei, aber gut, allein ja, dass gut. man das macht, ist ja schon das rettet dann ja zumindest ja, ja. vom Zahn ja, auch irgendwie,
1: ne? Ja, da hättest du vielleicht vor
0: Also Ausfallen tun die nicht mehr einfach so, das ja, stimmt
1: schon. Ne? Und da hätte man vielleicht früher, wann auch immer, also ne, eine Generation früher, hätte man vielleicht gesagt Ja sorry, raus, Brücke, und dann kommt der nächste Zahn, raus, noch eine Brücke, und dann hätte es irgendwann geheißen Na, jetzt haben wir nichts mehr. Wir haben keine brückenpfeiler mehr also ganz raus mhm. ja ich wollte noch einen ganz kurzen tipp geben ähm, äh, firefox hat mit der version 115 das sind ja mittlerweile versionsnummern krimine albträume von also die version 115 vom firefox die ich wie ich sehe auch habe ähm, da sollte man eine Einstellung also in diese about config gehen und extensions. quarantined domains.enable auf false setzen, weil sonst der Firefox ab der Version 115 sich erlaubt krafteigener Arroganz äh, Add-ons auf bestimmten Seiten zu deaktivieren. Was mhm. natürlich irgendwie Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich könnte er sagen, ach, du gehst auf die und die Internetseite, mit denen habe ich irgendwie einen Deal, ich deaktiviere mal deinen U-Block, deinen Adblocker. Warum auch immer. Also wie gesagt, es gibt diese Funktion, es gibt diese Einstellung in About Config und man kann sie ganz einfach auf Fault setzen.
0: Live-Check. Ich hoffe, ich muss eine re nicht noch starten, du bist schon weg.
1: Nein, 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 das kannst du so im, im Fliegen.
0: Vorsicht, Risiko akzeptieren. So, genau. Welche
1: Einstellung war das? Ich habe sie in den Chat geschmissen, Extensions.quarantined. Ich glaube, wenn du Quarantäne Quar ah, Quarantäne also so viele gibt es
0: Ach Oh Gott, wir schreiben extension, da ist es schon. Quarantine domains enabled. Steht bei dir auf true. Ja, den Mal auf Bang falls. Ja.
1: Also wie gesagt, ich, das, ich ich hatte erst von dieser neuen Funktion gelesen und dachte so, das ist ja irgendwie uncool und kurze Zeit später dann diesen Tipp von Kukets Blog, wie man das ganz einfach abschaltet. Das ist, gut, man kann jetzt wieder darüber streiten, warum ist es nicht defaultmäßig aus? Klar, Firefox hat da wahrscheinlich irgendwelche Dinge im Sinn, aber wenigstens kann man es abschalten. Relativ ja. einfach. Ja. Gut, konnte man bei manchen Sachen die microsoft Aber ist das auch. Aber das Sp hat auch.
0: Wording ist nicht spannenderweise auch so. Das klingt erstmal nach einem Sicherheitsfeature, ne?
1: Ja, Domain. So die in der Quarantäne sind. und
0: sowas, das das eigentlich voll bösen Seitenschützer macht ja keinen Sinn, weil das ist ja dein, dein, dein On, was du hast, und nicht die Seite, die was macht.
1: Ja, naja, es ist schon seltsam. Gut. Ja. You are Gut, dann
0: habe ich jetzt einen Tipp für Fifi und. nee, wie hieß der Hund Cruella nicht? Wie ist dein Hund, <lacht> Hund
1: normal? Coco? Coco. Oh, ja.
0: wieder Auf Cruella. Irgendwas mit C. Ähm, es gibt jetzt Noise-Canceling für Hunde. Also Kopfhörer. Wobei die nicht so okay. echt aussehen, also sie sehen nicht nur wie Kopfhörer, die sind ein bisschen mehr geschlossen, weil wahrscheinlich Hunde einen normalen Kopfhörer nicht auf dem Kopf behalten würde, sondern also die bedecken so einen halben Kopf. Das klingt auch erstmal sehr, sehr albern. Äh, es hat aber tatsächlich, finde ich, gute Gründe und das geht tatsächlich um Silvester und Co. Mhm dass du Hunde eben vor, vor Knallen und sowas sowas schützen kannst. Ähm, ich finde den Namen, der Name heißt Pornix, also P-A-W, hm. die Pfote, wahrscheinlich so Panik und Pornix. Ähm, genau. Kostet 200 Dollar oder sowas um den Dreh. Ähm, und Das sieht aus sieht sehr albern aus. Sieht unfassbar albern aus. <lacht> Aber wenn es dem Hund denn hilft, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn, wenn das dann auch wirklich funktioniert mit der Geräuschunterdrückung. Ja. Aber an sich... Klappen die Dinger ja und das hat wohl, Heiß ich nicht, hat man schon jemand hat bestimmt schon mal gemacht, aber ich habe es noch nie gesehen oder also ein Bericht darüber, dass man mit Noise Canceling wirklich so, so kurze, krasse Geräusche filtern kann oder es geht das nur bis zu einer ich sag mal halbwegs homogen Geräuschänderung. Oh, das
1: habe ich noch nie so getestet. Ich weiß aber, wusste aber sofort, woran mich das erinnert, und da haben wir bestimmt drüber gesprochen, im Dezember 2018, kurz es gab vor so eine Rundehütte, ne? Genau. Ford, der Autobauer Ford hat eine noise canceling Hundebox, Hundehütte, also für den Innenraum ist die gedacht.
0: Aber ich glaube, das war nur ein Konzept und dieses dieses, dieses Ding, oh, die Hundebilder sehen so geil aus. Das kannst du tatsächlich kaufen, also das kannst du jetzt bestellen, kannst so. du kaufen, also ist ein halt USA, das heißt ne, Porto-Versand, also das Spiel ist wahrscheinlich mhm. unfassbar teuer, ähm, aber im Prinzip gibt es das und die ja, hunde die sehen alle nicht sehr glücklich aus. <lacht>
1: Vielleicht wäre es das Beste, sich dann irgendwo hin zurückzuziehen. Boah. Ja. Ich
0: das sowieso. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig. Also ich sag mal, wenn du in einer Stadt oder ähnlich
1: wohnst, dann wirst du es eher schwierig schaffen. Ja, dann ich, bin ich über etwas gestolpert. Ähm, ich ich glaube, auf meiner Stäppchenseite wurde irgendwie so eine Dashcam angeboten. Und ich habe einfach nicht, dass ich jetzt unbedingt die Absicht hatte, mir eine Dashcam zu kaufen. Habe ich mir trotzdem das mal angeguckt. Und das war ein eBay-Angebot und dann gab es da so eine FAQ-Abteilung in dem eBay-Angebot. Und da stand dann als Frage, warum wird dies, also die Dashcam, warum wird dies als 4K oder 4K-Dashcam beworben, ja, aber ich gelesen nur hat. bei 2160 erfasst, das ist ganz schlecht übersetzt, mord Unsere Kamera hat die höchste Auflösung von 2880 x 2160p bei 24 Bildern pro Sekunde und einem Seitenverhältnis von 4 zu 3. 4K-Auflösung ist Seitenverhältnis 4 zu 3, 2880 x 2160p, Seitenverhältnis 16 zu 9, 3840, knapp 4000, x 2160p. Soweit habe ich noch nicht so richtig. Dann kommt, die Auflösung wird im Diagonalen Bereich gemessen. Welches ist 2160p? Also gut, da ist irgendwas komplett schief gelaufen. <lacht> weißt du, man eine Bildschirmdiagonale wird, wie der Name sagt, diagonal gemessen, aber die Auflösung wird ja nicht... Egal.
0: Nee, du hast eine Pixelanzahl eigentlich, ist die Auflösung. Ja, immer. aber nicht die ja, Diagonale.
1: Ja, nee, also ja. man könnte ja darüber diskutieren, was definiert eine Auflösung? horizontale Pixelzahl oder vertikale Pixelzahl? Mhm. Ich würde ja sagen, und das deswegen habe ich auch sofort gedacht, das ist doch Verarsche. Ihr könnt doch nicht sagen, weil wir dieselbe Horizont, nee, weil wir dieselbe vertikale Auflösung haben wie 4K bei 16 zu 9, wir haben aber nur 4 zu 3 und deswegen ist es nur 2.000, also eigentlich ist es 3K nach der Logik, aber mhm. wir nennen das 4K. Und ähm, dann bringen sie noch so ein blödes Beispiel bei 1080p, es ist es 1920 mal 1080, wir nennen es nicht 1920p, wir nennen es 1080p und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, das ist doch alles Bullshit. Ihr redet euch doch raus. Siehe da, nein. Jedenfalls der deutsche Wikipedia-Artikel zum Lemma 4K, <lacht> das heißt aber 4K, entweder mal Bildauflösung, da ist dann auch so eine Tabelle mit verschiedenen Bildseitenverhältnissen, verschiedenen Pixelzahlen in Spalten und Zeilen, daraus resultierenden verschiedenen Pixelanzahlen, also Megapixel. Und auch die sind der Meinung, dass, also das ist das Verrückte, es gibt da quasi in der Tabelle, gibt es 2 mal 4 zu 3, mhm. es gibt einmal vier zu drei und dann steht da, ja, das ist 4096 mal 3072. Und weiter unten gibt es nochmal 4 zu 3. Und das ist dann 2880 mal 2160.
2: Mhm.
1: Und es gibt 2 mal 16 zu 9. Nämlich einmal 4096 mal 2304. Und 3840 mal 2160. Das, was man so üblicherweise 4K in der Praxis nennt. Mhm. Ja. Und ja, dass man sich dann mal darauf geeinigt hat, okay alles, was entweder vorne ungefähr 4000 ist, ist 4K mhm. und alles, was hinten 2160 ist, ist auch 4K, weil es ist theoretisch die vertikale Auflösung von 16 zu 9 4K. Also, ja, das fand ich, hat bei mir etwas Kopfschütteln hervorgehoben. Mhm.
0: Wie damals gab es auch HD und Full-HD und also Ja,
1: und nee, HD und HD-Ready. HD-Ready Ready HD gab es ja auch. War ja. dieses Das I. Das war ja das dann das auch noch. I. Das wurde 27,
0: ja, 27P, glaube ich, ne? Und ja, das nee, das wurde
1: 1280 1080i? <lacht> 1080i ist ja interlaced, P ist ja progressive von ja. I ist interlaced. Und HD-Ready war ja irgendwie 1280 mal 27, wurde dann meistens 27, 27P genannt. ja. Oder ja, 1280 versus 19, niemand ist aber auf die Idee gekommen, 1920 mal 1080, niemand ist auf die Idee gekommen, das 2K zu nennen. Nee. <lacht> ja. Aber ja, das ist, äh, wie gesagt, wenn du dann mit äh, noch irgendwelchen exotischen Seitenverhältnissen kommst, dann wird es natürlich völlig chaotisch.
0: Mhm. Also, weil ich schon kenne, gerade so bei den Sänger und China, hast du zu sagen, 4K, aber übrigens nur bei 5 Frames pro Sekunde oder sowas. Bei Kameras halt, ne? Ja, stimmt. Bei, 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 bei realistischen 30 Frames, dann passt du plötzlich keine 4K ja, mehr. Das stimmt, ja. das kommt noch. Gut. Äh, ich habe was zum Stream-Deck mit rrr, also mhm. das Ding, was du auch besitzt. Ähm, da gibt
1: es so, jetzt... Das. Ja, ja äh, ich, ich war jetzt gerade wieder bei dem, was du hast. Nein. Das ich muss
0: auch mal drei, vier Mal überlegen, was jetzt was war. Ja. Ähm, da gibt es jetzt einen App Store neuerdings. Äh, oder soll es geben? Also eins von beiden auf jeden Fall. Das, also Die wollen quasi ja. auch einen App Store, wo man dann, ja, Icons und so weiter, Funktionen äh, kaufen können soll. Und eben auch die Idee ist, andere quasi was anbieten können, dass du dir, äh, keine Ahnung, für deinen super, duper Videobearbeitungstool oder sowas dann Layout zu erstellen, dass du Sachen kaufen können sollst.
1: Hm. So. Ich habe im Moment, fällt mir gerade ich hab lange nicht mehr gestreamt, ich habe im Moment äh, nicht so viel Verwendung dafür, aber wenn ich es dann benutze, möchte ich es nicht missen Also das war ja, eine ich gute Entscheidung. Ich,
0: ich fahre selbst den Rechner damit runter. <lacht> das ist jetzt, also es, es ist schon, also gerade tatsächlich, natürlich ist es kein Riesen, auch mit der Maus auf Start, mehr aber dann tatsächlich einmal also zweimal den Fall, weil ich mache natürlich, dass ich nicht aus Versehen runterfahren kann. Hm ist das schon deutlich komfortabler. Und das ja, ich habe dann auch extra ein Layout für, für Zwift, also fürs Fahrradfahren und so weiter und hier und dort und für alle möglichen Dinge habe ich da irgendwie Einstellungen.
1: Gut, ich habe so eine Art Faktencheck. Ich meine, wir hatten das Thema mal vor einer gefühlten Ewigkeit. Erinnerst du dich vielleicht auch daran? Australien. In Australien äh, haben sie mit Algorithmus, man könnte sagen mit KI, also äh, es gab einen Algorithmus, der irgendwie darüber entschieden hat, wer Sozialhilfe bekommt und wer nicht. Mhm. Das war zwischen 2000 und 2016.
2: Mhm.
1: Und ja, damals haben Leute, wie sich eben im Nachhinein herausstelle, völlig unberechtigterweise haben die, wurde von den Rückzahlungen gefordert, weil ja. der Algorithmus irgendwie der Meinung war, dass denen äh, zu Unrecht Sozialhilfe gezahlt wurde. Mhm. Nannte sich ironischerweise Robo-Debt, der Algorithmus. Debt. Depp. Na, und jetzt äh, hat man, äh, das war ja, ist ja schon eine, eine Weile her, dass der Algorithmus eigentlich, aber jetzt hat eine Kommission, eine Untersuchungskommission äh, hat sich der ganzen Sache angenommen. Und haben festgestellt, dass das, t ja, Todesopfer gefordert hat, weil Aha. Menschen sich suizidiert haben, weil sie wirtschaftlich, äh, diese Rückzahlung, sie wirtschaftlich komplett in den Ruin getrieben hat. Mhm. Ne? Und das zeigt mal wieder, dass man eben vielleicht manche Sachen nicht in die Hände von Algorithmen geben ja. kann. Woran ich mich definitiv erinnere, das wird hier weiter unten nochmal erwähnt, in den Niederlanden, das war, ähm, mit irgendwelchen äh, 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 Elternpaaren, die denen auch fälschlicherweise Sozialbetrug unterstellt wurde. Mhm, ne? Also, wie gesagt, es gibt dann immer irgendwelche Sonderfälle, auf die diese, dieser Algorithmus oder KI, ist ja immer die Frage, wann nennt man es wie, ähm, mhm. ja, zu irgendwie kompletten Fehlentscheidungen führt. Ja. Und in diesem Fall halt zu, zu, zu so krassen Folgen.
2: Mhm.
0: Gut. Ja, das ist, das ist, das ist, es gab immer schon von wegen, wenn gegen die Behörde kommst du nicht an, aber wenn die Behörde dann quasi auch noch von der KI und steht oder ein Algorithmus, dann mhm. hast du dir komplett falsch liegen kann. Ja. Dann hast du natürlich komplett verloren, ja. Richtig. Dazu passend, Fuku. tatsächlich, ich habe ein dazu passendes Thema, äh, diesmal geht es etwas andersrum. Sachsens Sozialministerium hat Betrügern 225.000 Euro überwiesen. Mhm. Also, weil das eben auch so sozialmäßig passt. Ähm, die haben einfach äh, eine E-Mail-Server von einem Lieferanten ähm, gekapert. Mm. Haben denen die Rechnung zugeschickt. So, ja, äh, eine Rechnung, die sie eigentlich kannten. Ja, unsere Bankdaten haben sich geändert. Bitte überweist doch nochmal 225.000 folgendes Konto. Ähm, und gebe ich trotz Vier-Augen-Prinzip ähm, ja, ist das Geld dann einfach mal überwiesen worden eigentlich relativ simples, wirklich nur eine gefälschte Rechnung hingeschickt und das war's und das hat gereicht.
1: Vor allem denn solche Beträge, ne? Also gut, ja. wenn das natürlich jemand ist, mit dem sie öfter in solchen Dimensionen Geschäfte machen, okay, dann, hm. Wenn jetzt der, weiß nicht, wöchentliche Brötchenlieferant, der wird jetzt nicht <lacht> so viel Geld auf einmal fordern können. ja Ach, nee. Ja, ich habe dann noch äh, eine doppelte Bankdatenentführung und zwar ja, mein letztes Thema gewesen. Ah, <lacht> das passt ja. Ähm, denn das ist unser gemeinsames letztes Thema. Also <lacht> es gab von der Deutschen Bank einen Kontowechselservice. Oder mhm. beziehungsweise von der Deutschen Bank und von der Postbank. Die boten ja. einen Kontowechselservice.
0: Bieten ja fast alle an, ja. Ja,
1: ist ja immer so ein Peter, wenn du die Bank, deine Bank wechselst, musst du überlegen, oh Gott, was, was habe ich alles für Daueraufträge. Also früher war das ein
0: Riesenakt, ja. das weiß ich noch. Und mittlerweile ist das ja relativ entspannt. Ja. Du
1: musstest eigentlich Kontoauszüge, weil manche Sachen werden ja einmal im Jahr abgebucht, du musstest eigentlich deine Kontoauszüge von einem Jahr durchgucken und bei jeder Geschichte gucken, überweise ich das. Habe ich da einen Dauerauftrag, wird das abgebucht, in allen äh, in, in den meisten Fällen musst du irgendwie aktiv werden. Und das hm. bieten halt solche Dienstleister, äh, die, solche Banken an. Und was ich eben das Interessante finde, das machen die wieder natürlich nicht selber, sondern geben den, ja, haben wieder einen externen Dienstleister. Mhm. deswegen ist die Postbank und die Deutsche Bank betroffen, weil die beide diesen Dienstleister benutzt haben, ja. so und diesen Dienstleister dem musst du natürlich voll Zugriff auf die Daten geben oder du musst ihm die Daten geben, dann, weil dann durchfräst er halt die Buchungen. die ihm... Also ich weiß das noch von
0: meinen, ich glaube das war beim letzten Mal es ist, es ist ein bisschen her, aber nicht so lange ich glaube du musst es wirklich sagen, was ich total gruselig fand, du, du gibst quasi login in datenpreis mhm. logst dich quasi im alten Bankdaten ein und dann holt er, zieht er sich die Daten raus und ermittelt daran was man mit dir machen muss. Das heißt, der hat deine Zugangsdaten komplett für, für das alte System, ja. Ja.
1: ja. Also hier ist es, sagen sie, ist es nicht so, dass, da, dass damit unbefugten Zugriff auf das Bankkonto haben, das nicht. Aber es ist natürlich schon für kriminelle Instanzen Gold wert. Du hast eine Bankverbindung, von der du weißt, die ist real. Du hast dazu passend reale Namen. Und noch ein paar wahrscheinlich Metadaten drumherum und kannst natürlich dann sehr gezielte Phishing-Mails und ähnliches schreiben.
0: Ja, du siehst mal, wie mich Eingänge, Ausgänge, wo du dein Gehalt herkriegt oder was weiß ich was. Mhm. Das zum, ich ich sage dem Arbeitgeber jetzt mal bescheid, ich hätte ein neues Konto oder sowas. Mhm. Äh, dann vielleicht schön mit der Mitarbeiternummer drauf, die dann sowieso in der Überweisung stand. Da kannst du doch eine ganze Menge mit anfangen,
1: ja. ja. Oh, interessant, im letzten... Absatz. Insgesamt seien mehr als 100 Unternehmen aus über 40 Ländern von der Schwachstelle betroffen. Also die Schwachstelle, was eben diese Schnittstelle angeht, wo die Kundendaten dann abgegriffen wurden. Boah. Okay. Wenn es meins und deins, dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur, habe ich es ja genannt.
0: Mhm wegen letztes Mal, wo du es vergessen hast, den Kulturbeitrag so dazu.
1: Exakt, wo ich eigentlich da <lacht> Hamilton erwähnen wollte und es vergessen habe. Ähm, und ich habe
0: nichts. Ich hätte nicht mal auch unfassbar wenig, aber ich habe nicht nichts immerhin. Dann hau rein. Ähm, ist ja generell auch eher meine Kategorie, ob ich jetzt mal echt nicht viel, weil ich auch nicht, ich einfach auch keine, keine Messen war und ich selber nicht viel gemacht habe. Aber ich freue mich trotzdem auf Pixel Junk Eden 2 oder Eden wahrscheinlich ausgesprochen. Also wie Garten Eden geschrieben. Ähm, Eden war damals schon, war damals ein PlayStation 3 exklusives Spiel. Das ist ein sehr entspanntes Ding. Du bist da äh, ein komisches Wesen. Du musst da so Blüten quasi kaputt machen und dann diese Blüten auffangen. Du hast quasi so einen Faden am Mors, mit dem du dich quasi um Dinge rotieren kannst. Und dann musst du die Blüten quasi erwischen. Und dadurch wachsen dann Pflanzen, auf die du dann quasi hochhüpfen kannst. Und dann kommst du weiter eine Ebene höher und kannst dann weitere blüten und so weiter. Das ist schwer zu erklären, merke ich gerade. Aber es ist einfach nur, es ist ein sehr abstraktes, <lacht> sehr, sehr entspanntes Ding mit viel elektronischer Musik. Ich glaube, französischer war das im ersten Teil primär. Ähm, Habe ich gern gespielt. Und mittlerweile gibt es das, es war früher Playstation 3 exklusiv, mittlerweile gibt es das auch auf PC. Deswegen spiele ich das ab und zu jetzt auch auf Steam Deck jetzt mal ohne er ähm, ist ja halt auch ein schönes Spiel für unterwegs eben weil es eben nichts so, ist es ist relativ entspannt, es braucht nicht viel viel Prozessorleistung und so weiter und da ist eben jetzt kommt demnächst ein zweiter Teil raus ich glaube zum Geburtstag von Q irgendwas heißt der heißt die Firma
1: nicht Q anon sondern Q irgendwas also eben Was mit hatte Q. ich gerade in den in den Suchergebnissen war ein Video war von von denen
0: Q noch, also so ist ja viermal halt. Ähm, und wieder, das kommt jetzt neu. Und interessanterweise kommt das im Multiplayer-Modus, was ich interessant finde wie so ein entspanntes Ding, aber ich glaube, es kann gut funktionieren. Ähm, ja, und das ist einfach ein schönes kleines Spielchen, das wird ganz sicher auch wieder nicht teuer sein, das ist jetzt kein Vollpreisspiel, ne? das ist mehr so, so ein 10-15-Euro-Ding wahrscheinlich. Ähm, macht einfach Spaß. Ist schönes Ding für zwischendurch für unterwegs, vor allen Dingen. Man kann auch jederzeit zwischendurch einfach aufhören und dann drei Tage oder eine Woche später weitermachen. Ähm, ideal für sowas. Ja, der Entwickler Und hat sofort. den sehr fantasievollen Namen
2: Q-Games.
0: <lacht> Q-Games? Ach, Games war es einfach nur, was mit deinem Q Okay. Games. <lacht> Q Games. Okay. Gut, ein zweites Spiel, auf das ich mich freue, hat auch die zwei im Titel. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Skylines, also City Skylines 2. Ähm, hm. Da gibt es aber jetzt unschöne Nachrichten. Die sind nämlich mal, also sie machen tatsächlich relativ viel spannende, interessante so Entwickler-Diaries, äh, Tagebuch, mhm. ähm, ähm, wo sie eben zeigen, okay, das neue Feature ist da und so funktioniert es sehr verkehrt. Da habe ich vorletztes Mal also, darüber vorletzt gesprochen, dass es zum Beispiel jetzt auch Unfälle gibt, weil Leute sich nicht mehr unbedingt an die Verkehrsregeln halten. Was auch sehr spannend ist, ähm, dass tatsächlich jetzt je nach Altersgruppe ist, zum Beispiel die, die Älteren, denen ist nur wichtig, schnell und bequem ans Ziel zu kommen eigenes Auto quasi, Parkplatz. So, aber die jüngeren Studenten, denen ist dann das, die Kosten wichtiger. Die nehmen man vielleicht doch immer mal die U-Bahn und laufen ein paar Meter. Fand ich vom Konzept ganz interessant. Was dabei aber auch viel ist, anderen aufgefallen ist und die dann eben nachgefragt haben, ja Moment, das ist finden wir alle ganz cool, aber was ist denn mit den Fahrrädern? Wir haben noch nicht einmal ein Fahrrad gesehen bei euch in euren Videos, die ihr gezeigt habt. Ähm, es gab eine Menge Motorräder ohne Fahrer. <lacht> Wahrscheinlich, weil es Beta ist. Also die fahren halt noch leer durch die Gegend. Ähm, aber noch keine Fahrräder. Und die haben gesagt, ja, tut es leid, äh, es wird keine Fahrräder geben beim Launch des Spiels. Mhm. Und das ich, fand ich echt, gerade weil beim, also im ersten Teil war es auch nicht von vornherein da, aber es gab später ein DLC, was eben sehr geil war in der Hinsicht. Du konntest richtig coole Fahrradinfrastruktur machen. So explizite Wege, wo du nur mit Fahrrad fahren darfst oder Fahrrad mit Fußgänger zusammen und so weiter. Mhm. Ähm, und ja, also deswegen... Da haben mir noch einer... Also es gibt so relativ bekannte äh, Streamer, die eigentlich nur City Skylines streamen, wie sie ihre Städte bauen. Zum Beispiel auch einer ist so Real City Planner Place. Ja, also der ist wohl... Also zumindest behauptet er es, er dass er wirklich so ein Stadtplaner ist. Und der hat dann auch gesagt so... Das ist das, was wir Stadtplaner wollen eigentlich. Das ist moderne Infrastruktur. Das, 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 das macht gerade das Spannende bei so einem Spiel aus, ne? dass du eben Konzepte entwickeln kannst für die Zukunft, die eben jetzt hier noch nicht so sind. Ähm, die haben gesagt, ist, Aber sie haben schon angekündigt, okay, es wird kommen, aber dann wahrscheinlich als DLC wieder, aber nicht ab Tag 1. Und das ist, ja, es wird schade. Wird mich wahrscheinlich jetzt nicht vom Kauf abhalten. Zumal man sich in der Regel bei zum ersten Teil auch schon erst hinarbeiten muss. eine Stadt musst eine gewisse Größe erreichen, damit du quasi bestimmte Features freigeschaltet kriegst. Unter anderem auch diese Fahrradstraßen und so weiter. Ähm ja, also, also generell sowieso werde ich erstmal die, die Tests abwarten, weil das echt ein großes, komplexes Spiel ist mit entsprechend großem Potenzial am Bugs, glaube ich. Aber wäre wär echt schön gewesen, wenn man von vornherein richtig cool... Fahrradinfrastruktur bauen könnte. Hm. Mit Fahrradpark... Also ich hätte es ja andersrum erwartet, ne? dass du viel mehr kannst als im ersten Teil. Fahrradparkhäuser und sowas. Dass du das auch alles hättest, aber das will erstmal nicht kommen. Hm. Ja. Wobei ich mich echt auch frage, wie der neues Geschäftsmodell ist. Ich glaube, die verdienen sich echt einen goldenen Hintern an den DLCs. Weil die hauen echt regelmäßig irgendwelche DLCs raus. Ähm, gute und schlechte, aber meistens doch eher gut. Und die Deutschen... Die kaufen sich die wie blöd. Also, es ist ja schon ein Tacken älteres Spiel. Und wenn die jetzt im neuen Spiel, was ich vorgestellt habe, war, schon viele Sachen drin, die ja sonst in DLCs immer drin waren, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie krass neue Ideen, hoffe ich. Und als letztes habe ich jetzt fällt mir gerade ein Übergangsthema zum Nerding.
1: Achso.
2: Ja.
0: Ähm, leider. Hätte ich mit anfangen sollen. Mhm. Ähm, es gibt diverse Skyrim-Mods. Skyrim ist ja dieses Gibt's auf allen Plattformen, Rollenspiel Ich glaube, bis auf den Gameboy gibt's, gab's das schon überall drauf. Ähm, selbst in VR und so weiter. Ähm, und das ist eben Zum Beispiel ist bei bei of Skylands auch so, die immer große Mod-Community. Und auch bei Skyrim geht das. Es ähm, ist vorgesehen, dass man Mods entwickelt. Und da gibt's auch sehr viele Mods. Und das klingt immer noch so Meckern, ne? Mods, mhm. <lacht> Also DS. Ähm, und da gibt's, da haben jetzt welche angefangen, oh Mensch, ja, wir setzen jetzt mal KI ein, haben quasi neue Inhalte erzeugt und über die KI die Synchronsprecher vom Originalspiel andere Dinge sagen lassen.
2: Mhm.
0: Und ich sag mal so, die Synchronsprecher fand's nicht so toll. Nee, verständlich. Ein Schlag ins Gesicht, was ich auch total verstehen kann. Also, ja klar, in dem Fall ist es nicht die große Company, die dahinter steckt. Also, ne, die, aber trotzdem ist das, ohne nachzufragen, sollte man sowas nicht tun. Mhm. Ja, also es gibt halt wohl fertige Tools dafür, mit denen das relativ leicht ist, tatsächlich. Ähm, die haben,
1: sie haben ja von den Leuten super technisch äh, perfekte ja. Stimmenaufnahmen, mit denen sie eine KI füttern können. Das ist ja Piese. Ja. Ja. Ja, das war's dann. Das war's. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe ich habe zwar ich habe hier äh, Secret Invasion weitergeguckt, aber da war jetzt nichts, wo ich jetzt die Geschichte wird einfach weitererzählt. Ich find's recht spannend. Ähm, es war eine Szene interessant. Da kriegt einer von den Sk von den bösen skrulls in menschengestalt kriegt irgendwie ein messer so in die hand gestochen dass er so an der tischplatte fest ist und dann zieht er später seine hand einfach seitlich so raus guckt seine hand so an und die glüht dann so ein bisschen auf und verheilt wieder und ich wüsste nicht dass das eine standard skrull fähigkeit ist wäre mir neu also naja mal schauen will ja auch nicht spoilern kommen wir lieber zum fußball Mhm. Ja, da habe ich als erstes hier stehen, ein Luxemburger Zugang. Uh. <lacht> das ist witzig, in der, in der Transfergeschichte bist du mir immer voraus. <lacht> ja, das war, sogar, das war sogar im Hamburger Abendblatt. Erste Seite ist ja links unten seitlich, so immer so menschlich gesehen, wo es immer um irgendeine. Also, du meinst, die gedruckte Variante? In, in ist, der ne? gedruckten Variante, ja. genau. Und da war irgendwie, ja, stand was mit Luxemburg und da stand, ja, nach dem Motto, Luxemburg fehlte irgendwie San Pauli noch so in der Rup Kategorie. <lacht> Nationalspieler. <da> aus, ja, <lacht> Nationalspieler, welchen, von welchem Land hatten wir denn noch keinen Nationalspieler? Oh, Luxemburg. Und deswegen <lacht> kommt jetzt Danel Sinani kommt, der 26-jährige Nationalspieler Luxemburgs kommt, ablösefrei ans Millentor. Mhm. Jahrgang 97, geboren in Belgrad. Ja, zuletzt in Position? der englischen Champions äh, verstärkt sich mit einem Außenspieler. Was kann man denn darunter wieder? Okay. Einfach nur Außenspieler.
0: Ja gut, das ist schon. Das ist ja auch ist also. Fließen mittlerweile auch, ne? So, also ja. früher müssen hinten mitarbeiten und, und ab und zu rennt ja auch mal einer von den Abwehr nach vorne, gerade bei uns.
1: Ja, ich habe ja jetzt gelernt äh, im Podcast von meinem Sohn, da ging es ja um, äh, geht es ja um HSV und da habe ich jetzt gelernt, Dreierkette mit Schienenspieler. Das soll das also System. Also, Dreierkette sein. ist, ist Okay, Schienen, ja, keine Ahnung. Außen nochmal zwei oder was? Ja, wahrscheinlich, dass du außen, so jemanden, die, den du einfach nur Außenspieler nennst, der dann immer wie auf Schienen von vorne nach hinten wandert und wenn er hinten ist, hast du eine Dreierkette und wenn der vorne ist, hast, äh, hast du eine Fünferkette und wenn der Schienenspieler auf seiner Außenschiene nach vorne trabt, dann ist er, hast du hinten nur eine Dreierkette. So habe ich Mann, es verstanden. Der ja. der War
0: doch schön, dass es jetzt das so einfach war. Der Gast,
1: Libero, Abwehr und Sturm. Und Torwart. Und Vorstopper. Es gab ja auch die Position Vorstopper, gibt, sagt man ja heute auch nicht mehr. Genau, Vorstopper bezeichnet eine unüblich gewordene Spielerposition im Fußball. Weil man weg. Gut.
0: Losgeworden sind wir, Dennis Smarsch nach Duisburg ist auch, wo wir mal ablösefrei waren, ist nach Duisburg gegangen jetzt. Und was sehr, sehr schlimm ist, ich habe keine Saisonkarten gekriegt.
1: Oh, das ist schlimm.
0: Ja, ähm, das war ja, es ist ja immer so, dass das eigentlich erstmal nur die Mitglieder Karten kaufen können. Ähm, ich bin ja zahlendes Mitglied ähm, AFM, also förderndes Mitglied offiziell ähm, und habe auch quasi ab 11 Uhr, nachdem das Ticket Center offen war, geklickt wie blöde. Ähm, hab aber keine Karten gekriegt. Ab und zu war mal, also du hast ja diese Stadionauswahl, da hab ab und zu war mal eine Karte auf der gerade wo ich ja üblicherweise stehe, da. Ähm, aber in dem Moment, wo ich in den Warenkorb gepackt habe, macht der Warenkorb auf auf und dann sagt er, nee, hier ist nichts im Warenkorb. So, wieder neu geladen F5 und irgendwie drei, mal das Spiel gehabt und nicht einmal geschafft. Ja, und irgendwann kam dann die Meldung so, ja, äh, es gibt keine Karten mehr. Also waren einfach wieder zu viele und bisher hatte ich es eigentlich immer geschafft, wenn ich es nicht komplett verpennt hatte, aber diesmal bin ich komplett leer ausgegangen, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht gestalten kann, ich muss mal für jedem Spiel erneut kämpfen, ähm, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen einfacher ist, als jetzt zu Saisonanfang.
2: Mhm.
1: Das ist, hm, das, ich das Gefühl, Wichtigen Spielen. Diese Karten zu kriegen, habe ich den Eindruck, ist ähnlich schwer wie für Chaos Computer oder Chaos Computer. Ja, die, die Richtung oder, so in der oder Richtung.
0: irgendwas in der Elfie, was bekannt ist oder sowas, ja. Ja, ja. Das
1: ist echt, ja.
0: Ja, und Dauerkarte würde ich ja aufnehmen, weil da hast du ja auch eine Warteliste von zehn Jahren oder sowas. Also, du bist überhaupt mal die Chance, das einzukriegen.
2: Hm.
1: hm. Ärgerlich, ärgerlich. Wenn wir mal abgestiegen, dann wäre es einfacher. <lacht> also danach sah es ja nicht. Ich hoffe, dass mir
0: das jetzt nicht in einem Jahr um die Ohren fällt, wenn wir darüber reden.
1: Wie gesagt, das ist ja nun wirklich...
0: Ich ja, habe wieder eine neue Song, ein neues Glück. Also es kann in beide Richtungen natürlich wieder komplett losgehen. Mm. <lacht> Ja, das war auch mein, also unser Fußball. Oder hattest du noch was aus Anderem? Ja,
1: nee. Machen wir noch Chronistenpflicht. Äh, einmal äh, Testspiel-Sieg gegen den dänischen Erstligisten Randers FC. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, wie man das...
0: Und ganz relativ frisch war jetzt gegen Österreich noch irgendeine eine Mannschaft Österreich mit 7 zu 1. Ja. Nee, Moment. Sieben,
1: ah, 4 zu ja. 1 gegen Randers und 7 zu 1 gegen Austria-Lustenau.
0: Ja. What ich habe nur ein Interview gesehen nach dem Spiel, wo ich sagte, ja, das eine, das schönste Tor, was ich mache, war leider abseits. Mhm. Ich immer 7 zu 1. Da gibt es dann, da <lacht> kann man trotzdem einigermaßen zufrieden sein. Wobei ich das null einschätzen kann. Ich weiß nicht, wie gut sie sind. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie sehr der die andere Mannschaft quasi ausprobiert hat oder sowas. Ne? Also Das mhm. habe ich ja schon, schon ein paar Mal gesagt. Das also ist ähm, auf Testspiele auf gebe ich nichts. Also egal, ob es jetzt gut oder ganz, ganz furchtbar läuft, das hat so oft schon gegeben, dass wir richtig gut gespielt haben, die dann, weil die, die, die Liga schlecht und andersrum habe ich es genauso schon gehabt. Ja. Bin aber, ich bin ja auch gespannt, ob wir noch wieder gegen Bremen spielen. Meistens war das ja so, aber da waren die noch Bundesligist, vielleicht ist es mittlerweile auch anders. In Quickborn. Hm. Da ich, wenn die denn wieder in Quickborn gegen Bremen spielen sollten, spielt, dann gucke ich mir das bestimmt mit meinem Bruder zusammen an.
1: Das klingt gut. Der ja Priemen-Fan ist. <lacht> jo. Gut, das heißt, wir Schuppen kommen jetzt immer noch. zum Real Life. Mhm. Und dann machen wir mal folgende Reihenfolge. Ich erzähle erstmal von meinem Schuppen. Mhm. Und zwar mein Nachbar. Äh, hat auch Schuppen. Der hat auch Schuppen. <lacht> der ähm, hat jetzt seinen Schuppen abgerissen. Den war, alten, logischerweise auch also Den Hobby. alten Schuppeln ab. Ja. Ich war sehr neidisch, weil er hat irgendwie, ich habe mal irgendwie mitgekriegt, oh, er ist auf seinem Dach und reißt die Dachpappe ab. Naja, viel Spaß. Und irgendwie gucke ich, weiß nicht, eine Stunde später gucke ich wieder das Dach, das Holz vom Dach, als wäre da nie Dachpappe drauf gewesen. Ich habe <lacht> vergessen, ihn zu fragen, wie er das gemacht hat. Es, ich habe eine Theorie. Er hat es gemacht, als so die heißen Tage waren oder gewesen waren jedenfalls. Und vielleicht, weil ich hatte, als ich die Dachpappe von meinem Dach abgerissen habe, habe ich mal an einem Tag am frühen Vormittag angefangen und ich brauchte ja sehr lange, weil es ja sehr mühsam ging und im Laufe des Tages, nachdem da ein paar Stunden die Sonne drauf geknallt hat, hatte ich den Eindruck, es geht immer leichter. Vielleicht hat er einfach einen besseren Zeitpunkt abgewartet, wo mhm. mehrere Tage die Sonne da drauf geknallt ist und weiß ich nicht. Jedenfalls hat er hat, hatte er dann, sage ich mal, ein, ein blütenreines äh, Dach, aber noch das Dach selber noch, aber die Dachpappe ab. Ja, und dann hat er irgendwann den Schuppen komplett auseinander gekloppt. Und dann meinte er nämlich neulich zu mir, du kannst jetzt die Regenrinne anbauen, jetzt kommst du ja gut ran, weil er muss, äh, will ja seinen Schuppen so hinstellen, dass sein Regen in meine Regenrinne läuft, weil sein Schuppen ja eh ein bisschen höher stehen muss als meiner, mhm. haben wir hier alles gesagt. Und dann habe ich mir, ne, die Regenrinne ist ja damals mit dem Schuppen geliefert worden, stand im Katzengehege, habe ich die Anleitung, hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Und dann äh, habe ich die Regenrinne einmal so dran gehalten. Äh, dachte, ich kann die so ein bisschen, dass die so, dass ich die sozusagen so einklemmen kann, um sie dann in Ruhe festzuschrauben Stellt sich raus, nee, die, die muss wirklich einer festhalten und einer von oben festschrauben. Problem. Er hatte ja unter seinem Schuppen, unter seinem alten Schuppen, hatte er nicht wie ich durchgehend Gehwegplatten gelegt, sondern hatte einfach sich quasi nur so ein Rahmenfundament aus, aus, äh, aus Ziegelstein gemacht. Das heißt, bei ihm war jetzt einfach Erde. Das mhm. heißt, ich konnte dann nirgend vernünftig eine Leiter hinstellen. Und ich hatte keinen Bock, eine ja. Leiter da in die, einfach in die Erde reinzustellen, wo mir dann nachher ein Bein weg, wegsackt oder so. Mhm. Also habe ich das Projekt erstmal verschoben, dachte aber, du kannst dich ja schon mal um die Regenrinne kümmern, weil die Regenrinne wurde geliefert, ähm, ein zwei Meter langes Rohr, Kunststoffrohr, ähm, siebeneinhalb Zentimeter Durchmesser und drei, wie nennt sich die, 45 Grad knick Knickverbinder weil äh, in der Anleitung steht, du schneidest das Regenrohr in drei Stücke, auf die Maße komme ich später, das erste Stück, was du abschneidest, geht senkrecht an die Regenrinde, dann kommt ein 45er-Knick, dann kommt ein ganz kurzes Stück Rohr, dann kommt nämlich direkt sozusagen das überbrückte, also die beiden 45er-Knicke sollten direkt aneinander sein, die dien dienten nur dazu, damit das Regenrohr quasi an der Rückwand entlang nach unten geht, mhm. dann halt ein ziemlich langes Stück nach unten und ganz unten noch mal ein 45 Grad Knick, damit das Wasser nicht senkrecht irgendwie nach unten rausschießt, sondern so seitlich weg. Wohin auch immer. Also man muss ja bedenken, nachher stehen da zwei Schuppen Rücken an Rücken. Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, dann stand da in der Anleitung, ja schneide bitte das Rohr, 10 cm, 75 beziehungsweise siebeneinhalb, also es war in Millimetern, also 100, 75 mhm. 1670 mhm. aber wenn du dir die maße also wenn du dir die zeichnung mit der sie das dargestellt haben dann sagtest du also dieses dieses ganz schmale stück was eigentlich ja von den maßen schmaler ist als das erste stück war aber auf der abbildung ungefähr drei viermal so groß wie das erste stück mhm. also da passte zeichnung und bemaßung überhaupt nicht zusammen mhm. dann habe ich geguckt dann waren da ja Zeichnungen, wie man das anbringen soll. Und in, in, den, in fast allen Zeichnungen ähm, war da richtig viel Rohr zwischen diesen beiden 45-Grad-Knicks. Nur an zwei Stellen, glaube ich, sahst du, dass diese beiden 45-Grad-Knick-Elemente, dass die sich eigentlich nahezu berührten. Mhm. Dazu würde natürlich dieses 7,5 Zentimeter passen. Und ja, dann habe ich mir das halt auch noch mal im Schuppen eingeholt. Ich so, alles klar, vergesst die Zeichnungen, die da ein Riesenstück Rohr zwischen den beiden Knicks äh, andeuten. Die Knicks sollen sich berühren. Da ist wirklich mhm. nur ein Stück Rohr, weil du musst ja irgendwas haben. Du kannst ja nicht Knick auf Knick aufeinander aufeinanderstecken. Mhm. Dann habe ich mir aber noch mal Gedanken gemacht. Also deren Idee ist, also dass das Loch in der Regenrinne ist weder in der Mitte, das wäre auch doof, weder ganz links noch ganz rechts, sondern so, wenn du hinterm Schuppen stehst, so einen halben Meter von der rechten Außenkante. Und ich dachte mir so, das ist ja irgendwie scheiße. Ich hätte das Regenrohr eigentlich so weit wie möglich links gehabt, weil da ja diese Akkudrainrinne ist. Weißt du, so eine Abflussrinne auf unserem Parkplatz. Mhm. Dass da das Regenwasser hinfließt. Und dann ging es los. Dann habe ich Pythagoras darauf losgelassen habe gesagt so ich habe zwei meter rohr zehn zentimeter brauche ich erstmal um nach unten zu kommen und dann muss ich diagonal A will ich ja zur wand hin b will ich nach außen das heißt ich habe quasi eine diagonale im raum mhm. und dann muss ich natürlich gucken wie viel bleibt denn übrig also je länger ich das rohr was diagonal läuft macht umso weniger bleibt natürlich für das senkrechte Rohr nach unten. Aber durch je, je länger die Diagonale ist, desto, ich komme ja durch die Diagonale auch nach unten. Mhm. Klar? So? Mhm. so? Ja. Naja, dann habe ich da gerechnet, gerechnet, gerechnet. Habe ich nochmal am Schuppen mir das alles überlegt. Habe gesagt, es ist immer noch zu viel, die Diagonale muss noch ein Stück kürzer. Habe wieder, hab dann, dann habe ich es mich gewagt, habe gesägt, gesägt, gesägt. Und habe festgestellt, immer noch zu lang. Also jetzt würde, wenn ich so anbringen würde, wenn jetzt die Regenrinne dran wäre und ich würde das, was ich jetzt zusammengebaut habe aus den Rohren und Knicken, dann würde quasi das Regenrohr an der, also wirklich, dann müsste ich, da sind ja diese Metallsenkrechten, äh, wo ja diese Bretter eingesetzt wurden, da würde ich quasi das draufschrauben. Was vielleicht ginge, aber scheiße aussehen würde. Mhm. Dann habe ich überlegt: Okay, nicht so schlimm. Du kannst ja aus der Diagonalen noch ein Stück rausnehmen. Dann kommst du weiter nach innen. Dann kommst du weiter nach oben. Aber dann hast du ja einen Rest, den du in diesen Knick unten reinmachen kannst. Ja. Eigentlich sollte am Ende nur der Knick sein. Aber dachte ich, dann kannst du ja den Rest in den Knick und dann kommst du vielleicht sogar noch besser in die Akkudrehenrinne rein. Und habe das erstmal so, was ich bisher gebastelt habe und gesägt habe, habe ich erstmal weggepackt habe ich mich heute mit meinem Nachbarn unterhalten, meint er, habe ich ihm erzählt, was ich dir gerade erzählt, meint er. Ja, oder wäre ja vielleicht sinnvoller, wenn das Regenwasser gar nicht nach links fließt, auch wenn da natürlich das Loch von in der Regenrinne ist und ich kann die Regenrinne nicht drehen. Besser wäre natürlich, wenn das nach rechts fließt, weil da ist die Hecke. Ah,
0: ja, dann ja, ich ist ja egal, weil da dreht es ja eh, aber es stört auch Ja, mich.
1: aber, ne, d, d, ja, und das heißt, ich werde mir nochmal völlig neue Gedanken machen müssen, wie ich <lacht> das, was ich bisher mir überlegt habe, vielleicht, äh, ja, ich könnte einfach sagen, okay, anstatt so weit wie möglich nach links, gehe ich so weit wie möglich nach rechts und unten, kommt dann, weiß ich nicht, 90 Grad Knick, vielleicht gibt es auch einen 100 Grad Knick, irgendwie sowas. Theoretisch kann es auch ein 90 Grad Knick sein, weil das Gelände ist, selbst wenn das Gelände eben ist, selbst wenn, wenn wir dann äh, uns ein, noch ein Stück Rohr kaufen, was einfach waagerecht auf dem Boden liegt, es fließt ja trotzdem am Ende raus.
2: Mhm. Ne?
1: Also wie sagte Früher, als meine Eltern noch den Garten da in Dassendorf hatten, der Nachbar war ein Dachklempner, der meinte immer, Wasser braucht kein Gefälle. Ne? Also Wasser fließt immer irgendwo runter. Achso. <lacht> ja. Du willst vielleicht ein Gefälle haben, damit das Wasser dahin fließt, wo du hin willst, aber Wasser braucht kein Gefälle. Mhm. Das findet seinen Weg. Und hier ist es halt so, wenn da ein Regenrohr ist und am Ende ist ein 90 Grad knick und das Rohr geht waagerecht über den Boden, was will das Wasser denn machen? Es kann ja nicht wieder das Regenrohr hochfließen.
2: Mhm. Also ja, es wird
1: dann schon da am anderen Ende rausfließen. Mhm. Naja, bin ich gespannt. Aber das, wie gesagt, ich habe heute mit meinem Nachbarn gesprochen, da war er nämlich gerade dabei, äh, fing an, diese Fläche, äh, von der ich sprach, wo sein Schneuerschuppen, da muss, wie gesagt, einmal komplett mit Gehwegplatten das ausgelegt werden. Mhm. Und er war gerade dabei, so senkrechte äh, Rasenkanten äh, einzusetzen, weil er ist ja ein bisschen höher, er muss ja ein bisschen höher als ich. Deswegen erstmal senkrecht eine Rasenkante und dann auf dem Niveau, wie wir es, er es für notwendig hält, Gehwegplatten und dann kommt da sein Schuppen drauf. Ist ein bisschen blödes Timing. Der kommt zwar demnächst, aber er fährt demnächst auch zwei Wochen in Urlaub. Mhm. Also das zieht sich noch ein bisschen. Mhm. Und was dann passierte, erzähle ich gleich, nachdem du erzählt hast, wie du gepaddelt bist.
0: Ja, also ich habe ähm, dieses Warme Wetter, ich mag es jetzt nicht schön, ne? das warme Wetter genutzt, ähm, habe Freitag echt schon früher Feierabend gemacht, habe gesagt, jetzt kannst du Freitag schon mal lospaddeln.
1: Ähm. Ich sage mir so, du hast eigentlich das Vernünftigste gemacht, was man bei so einer Hitze machen kann. Auf Kühl ist, genau, ja. aus
0: Wasser. Ähm, Freitag, Freitag schon Mittag auf, auf die Alzer erstmal, Freitag ist nicht ganz so voll, stimmt da auch. Dann, also Da, da gibt es ja noch Flecken, wo man Wasser sieht. Ähm, ja, bin schön auf der, auf der Alzer, so also die Kanäle und auch auf die Außenalzer ein bisschen oben gepaddelt. Ähm, ja, war, war einfach ein schönes, entspanntes Alzer, ein schöner entspannter Alterstag am Freitag. Mein Plan war, ich mache jetzt mal drei Tage paddeln, weil tatsächlich bei meinem Paddelboot ist es so, dass ähm, das, das machen ist halt echt nervig. Also du musst natürlich hinterher die Alza wieder rauskriegen, hm. sage ich mal. Das ist noch relativ einfach, aber das bis das Ding trocknet, weil das eben innen sozusagen die, die Kunststoffdinger auf den anderen drücken, das, das trocknet nicht von selber. Du musst also immer wieder mit Handtuch in die Ecken rein rein und so weiter und äh, das ist eben bei so einem Vier-Meter-Teil, wo man gewisse Ecken nicht reinkommt, echt nicht so angenehm. Ähm. Hat sich aber geändert, weil einfach äh, schon mal kleiner Vorabspoiler: Ich samstags so fertig war, da gesagt, die nee, Sonntag machst du
1: gar nichts mehr. <lacht> ich dachte äh, auch bitte? so, also, dass du schon, ich dachte auch so, zwei Tage hintereinander paddeln, Respekt, also Muskelkarte. ja drei. <lacht> ja, ja, aber <lacht> drei dachte ich schon.
0: Ja, wenn dann, am zweiten Tag bin ich an die Dove-Gose-Elbe gefahren, das ist ja, ich sag mal, 20 Kilometer südlich von hier, ähm, beim Lastenrad dahin. Ähm, da passt das Boot halt gut rein ähm, Akkumäßig reicht das gerade hin und zurück ähm, bei, ich sag mal, bei, bei, bei großer Unterstützung bis zweitgrößte Unterstützung weil ist halt Gewicht, da habe ich keinen Bock dann eben auch noch bei, dem, bei der Hitze eben auch ne mich zu sehr anzustrengen ähm, ja, bin hinter, da hab dann spannenderweise erstmal jemanden getroffen der, der gefragt, ob sein Hund da wohl reinpasst Habe ich gesagt, ja probier mal aus <lacht> der war mit dem Hund da, aber der Hund, das war ein Kalb, das passt überhaupt nicht da rein, also ich hätte erstens sowieso keine Lust, der Hund, das kam noch dazu, und zweitens, also ich glaube, selbst wenn ich zusammengerollt hätte, das, das hätte halt einfach nicht funktioniert, also er hatte sich halt auch überlegt, was er sich für ein Lastenrad für den Hund holt, äh, war aber sehr witzig, wie der Hund nur guckte und so, war, was willst du denn von mir, <lacht> ich gehe da nicht rein, äh, ja, wie gesagt, dann, ähm was dann sehr doof war, also da ist, da ist so eine, eigentlich eine schöne Anlegerstelle, wo man ein Boot zu Wasser lassen kann. Meins ist ja so ein, so ein Luftboot, ich muss also aufpumpen, was unfassbar anstrengend ist jedes Mal. Das ist ja so ein Dropstitch, also ich muss es auf neuen Bar hochpusten. Ähm, und das ist echt eine Kühlerei. Also ich mache, ich, 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 ich Bau mir Pausen ein, von denen man. Man will sich auch nicht die Böse geben, die Leute nicht sehen, dass ich eine Pause mache. Ich <lacht> habe ja, zwei Kammern, nach der ersten so: jetzt erstmal das Paddel zusammenbauen, mich schon mal einkriegen, damit ich erstmal ein bisschen zu Puste komme. Äh, dann die zweite Kammer aufgepumpt. Ja, das Problem war diesmal, ähm, es gibt eine schöne Wiese direkt an der Einzugstelle und das ist, haben sich irgendwie einige Leute entschieden: oh, das machen wir jetzt mal zu einem fantastischen Parkplatz. Also die Wiese stand plötzlich voller Autos, was da nie war vorher. Ähm, und auch noch hohes Gras, was bei den Temperaturen jetzt auch nicht so schlau war, fand ich. Aber es war halt total nervig, weil ich musste noch relativ lange mit dem Boot, das ist eigentlich kein Boot, was du als eine Person durch die Gegend ziehst, ähm, dann weiter weg sozusagen, zu aufpusten, dann zum 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 Steg bringen und dann gut. Also das Wasser war aber alles schön. Ähm, dann, äh, wie gesagt, schön kühl, das Wasser natürlich. Ähm, äh, ja, bin dann losgepaddelt und ich fahre immer, das ist so, so eine Kreistour, sage ich mal. Ich fahre da am Kreis, also ich fahre die Große lang, Dann gibt es den sogenannten neuen Gamma durchstich das ist so ein kleiner Kanal, der auch im Frühjahr quasi gesperrt ist, weil da relativ viele Vögel brüten und so weiter. Den kann man also, ich glaube, erst Mitte Juni wieder durch. Und auf der anderen Seite ist dann die doofe elbe da ist es immer noch interessant und aber nicht mehr ganz so angenehm, weil da eben auch die Sportboote fahren. Es ist jetzt nicht so, dass du dann einen hohen Wellengang hättest, aber du hast halt nicht mehr diese Ruhe, die Ruhe da, mhm. ne? sondern es ist dann eben ein bisschen mehr Krach und so weiter. Ähm, aber diesmal war es echt, also gerade der Durchstich da, das ist ein relativ schmaler Kanal. Irgendwie das ist eben das Schön, da können wir keine Sportboote lang. das ist der Vorteil. Aber ähm, gut, es hingen auch Bäume quer, quer rüber, das gehört dazu, das finde ich auch spannend. Aber was nicht so geil war, war, die eine Hälfte war mit Seerosen zu und, und von unten wuchsen irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Algen sind, weil es wuchs als Pflanze nach oben. Ich glaube, Algen ist ja mehr so ein bisschen schwimmendartig. Ne? Also das hatte schon eine etwas festere Struktur, hat aber echt das Problem, dass ich dann quasi mit dem Paddel nicht in Wasser, sondern immer gegen ewiges Grünzeug äh, gedrückt habe und kaum vorgekommen bin. Also ja. das äh, Boot quasi scheuerte immer irgendwo drauf und das ist unfassbar anstrengend gewesen. Gegen quasi. Also wenn du durch ein Brei paddeln müsstest, so kam einem das vor, anstatt durch Wasser. Ähm. War nach der Hälfte der der Strecke okay, aber trotzdem, da bist du erstmal so in, so eine halbe Stunde, bist du dann echt am Kämpfen, bis du da durch bist. War dann nicht ganz so geil. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, super Wetter natürlich. für Also für diesen Fall super Wetter. Hab mich unfassbar oft eingekrebt Einmal die Stunde habe ich Verluglich. quasi immer wieder nachgekippt. Ähm, und, und wie gesagt war wie gesagt, schön 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 kühles Wasser hab da auch mal die Beine rein Kopf habe ich nicht rein weil ich dann das Schüsseldecke kipp um. <lacht> ich wollte auch nicht komplett ins Wasser ähm, genau aber war wieder war, war eine schöne Tour und dann wieder zurück ist dann wieder anstrengend also nicht nicht insofern anstrengend die Tour selber zurück war okay ne Akku Unterstützung und alles aber wenn du eben dann schon keine Ahnung Stunden lang ich bin ja wann bin ich hier losgefahren losgefahren bin ich um elf hab dann in der Stadt noch ein bisschen noch was gegessen, so mittags rum. Also um halb zwölf quasi, dann machen die alle auf. Ähm, bin dann eben weitergefahren, das, also die reine Fahrzeit hin ist eben eine Stunde gewesen, Fahrzeug zurück nochmal eine Stunde und ich bin glaube ich vier Stunden gepaddelt, also war der Tag auch wirklich schon um äh, zu großen Teil und ich war unfassbar fertig. Ich kam zu Hause an und nee. Boot noch eben auf Terrasse gehievt, dass es da eben noch einmal abspritzen und dann ein bisschen vor sich hin trocknen kann. Aber ich habe mich dann entschieden, nee, also Sonntag Sonntag fährst du nicht mehr, es also, tat wirklich alles wie. Also die, es geht natürlich in die Arme, es geht in die Schultern, es geht aber auch in den Rücken, weil das ist ja keine echt gesunde Sitzposition, die du in so einem Schlauchboot hast. Ähm wie gesagt, es war schön, weil man, das ist, ich, ich kenne die Strecke ja gerade unten, das ist immer so das, das, das große Ziel, weil da kann ich auch nicht zwischendurch aufhören. Ne? Das ist also eine große Runde. Wenn ich auf der Alzer fahre, kann ich mich relativ spontan entscheiden, nehme ich diesen Schwenker jetzt noch mit oder nicht, und da ist halt. Wenn ich es die Hälfte geschafft habe, dann muss ich dann auch weiterfahren, dass ich diesen großen Kreis einmal schaffe. Ähm, ist dann aber auch tatsächlich mit dem zum Ende so, ja, geil, ich weiß, da habe ich es geschafft. <lacht> ähm, dann eben auch über ein Stück über diese Regatta-Strecke, was in, diesmal angenehmer war, weil es keinen Gegenwind gab. Also meistens kommt der Wind dann doch eher aus Norden, das war diesmal nicht so. Ähm, mein Boot ist halt maximal windanfällig. Deswegen war das diesmal relativ entspannt und dann nach Hause und fertig und Sonntag nichts mehr gemacht. Habe mich echt den ganzen Tag nur noch hingesetzt, habe City Skylands gespielt und äh, wir haben noch Spaziergang gemacht, aber ansonsten habe ich tatsächlich gesagt, nee, ich bewege mich nicht mehr. Äh, ja, war aber schön. Also mein, mein Boot ist, obwohl es gestern den ganzen Tag draußen schon stand zum Trocknen, ist immer noch nicht trocken. Wie ich sagte, das dauert ewig. Ähm, liegt also jetzt quasi in der Wohnung, weil hat ja wieder geregnet. Ähm, ja, wie das irgendwann die Tage dann wieder zusammengerollt und in den Keller gebracht und dann warte ich aufs nächste schöne Wetter.
1: Hm. Am Stück. Ja, gut. Morgen soll es ja auch schon wieder, also morgen. Also erstens muss es die, ich die sein dann. und
0: es muss mehrere Tage am Stück, weil, wie ja, gesagt, diese, diese ganze Aufwand wegen einem Tag mache ich halt nicht. Das muss dann schon mindestens zwei Tage, wo ich dann wirklich äh, zwei Tage nach dem anderen mindestens das Boot benutzen kann. Hm. Nee, weil morgen Wasserpest. Wie sieht ein Wasser? Also im Chat fragt gerade Wasserpest. Ist es das? Ja, keine Wasserpest
1: Ahnung? ist so so ganz viele kleine Blätter, die dann wirklich so eine. Ähm, oh, das sieht so aus. Ja, na, wird, wird 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 auch Entengrütze genannt.
0: Ja, genau so, so. Das sieht so danach aus. ja. Also wuchs das quasi von unten bis, bis quasi bis an die Wasseroberfläche hoch. Achso,
1: nee, was ich meinte, ist mir so. Meinst, du meinst, die kleinen
0: grünen Blätter, die oben draufschwimmen, ja. die sind eigentlich ja. gut, weil die verhindern ja Algenwachstum, weil die Sonne nicht durchkommt. Ach so, Das, das war jetzt von meinem die, Teich zufällig.
1: Die stören <lacht> wahrscheinlich auch nicht so sehr beim Paddeln.
0: Nee, die merkst du quasi nicht. Aber wir, genau das, das Zeug ist, wie so, ein, sieht, so, so grasartig, so ein bisschen mhm. gröberes von unten ja. bis an die Oberfläche und dann war das echt zu. Was interessant ist, weil eigentlich wird diese neuen Gamma durchgeführt, einmal im Jahr auch quasi freigebaut. Es ist quasi eine kleine Elbvertiefung jedes Jahr. Ja. Machen die da, damit der irgendwie ja nicht, nicht komplett zu wächst, aber wir, da war wohl ja einfach zu warm wahrscheinlich, die, die Zeit. Aber hm. keine toten Fische, was ja auch schon mal. Dass es erwähnenswert ist, ist ja spannend, aber <lacht> ist ja komisch, aber ja, ist ja mittlerweile so. Tote Fische habe ich zum Glück auch nicht gesehen. Also da, war, da scheint das Wasser soweit in Ordnung zu sein.
2: Mhm.
1: Gut. Dann werde ich jetzt mal erzählen, weshalb wir heute, das kriegen die Leute, die es an der Konserve hören, ja nicht so richtig mit, warum sich der Aufnahme und Streaming-Zeitpunkt etwas verzögert hat. Und ich muss vorwarnen, es geht um relativ viel Blut. Hast du an Abfußrohren gesägt und nicht mitgesägt? Nein, 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 nein ich habe überhaupt nichts. Es geht <lacht> ja nicht um mich. Also. Ach so, ach so. Wie ich erwähnte, habe ich mich heute Nachmittag mit meinem Nachbarn unterhalten, der ja gerade dabei war, der Schuppen, noch mehr. Die, die, <lacht> diese Schuppenvorbereitung zu machen. Ja. Was ich gar nicht mitbekommen hatte, zur Schuppenvorbereitung, also um da, das Problem ist, er muss ja sein seine, seine Fläche, die er da äh, mit, mit Gehwegplatten auslegt, die stößt an, an diese sogenannte akku -Drain rinne Diese akku -Drain rinne ist mit Beton so angeschüttet. Das
0: wieso eigentlich? Also, Drain? Ja, klar. Also, trockenen Drainage. Aber wieso Akku?
1: Für die, Akku Nee, Akku. Entschuldigung. Akku-Drain heißt die. Akku ist irgendwie der Hersteller. Der heißt Akku. So, und deswegen so, heißt die Akku-Drain. Ja. Nicht Akku. Mhm. Ich nenne die immer Akku. Ich weiß. Aber Akku-Drain. So. Und äh, das kollidiert mit den Gehwegplatten, die er da hinlegen will. Und deswegen hatte er auch schon Probleme, die eine senkrechte Platte bis an die Akku-Akku-Drain-Rinne dran zu legen, weil da halt dieser Beton war. Ähm, eigentlich war, hatte er die schon fertig. Aus irgendeinem Grund ähm, musste er aber, äh, nein, ich, ich, ich erzähle, wie es passiert ist, wie ich es wahrgenommen habe. Ich war hier oben. Es war, ich glaube, 10 nach fünf. Ich habe hier gerade wie wild äh, schon das Tablet hingelegt. Ich, war, glaub ich hatte, glaube ich, gerade meinen Rechner neu gestartet, was ich immer vor jeder Aufnahme mache. Ich war eigentlich schon voll so im Gedanken, war ich es schon. Dann klingelt es unten an der Tür, aber, aber richtig heftig, richtig hektisch, richtig wild. Und ich so, hä? Wer klingelt denn so hektisch an unserer Tür? Weil der Große war hier, der Kleine war hier, meine Frau war hier. Also äh, war von uns keiner aus dem Haus. Und ein Dritter, also ein Paketboot, der klingelt ja nicht ja, das
0: war mehr so, Kind muss schnell rein weil es auf Flur muss, so, so ungefähr, ungefähr also, ne? ja.
1: ähm, und dann dachte ich naja gut, wird ja einer, sind ja alle anderen, sind ja alle unten, sind ja alle da, wird einer zur Tür gehen und dann rief mich einer äh, Tobi komm runter, hier war ein Unfall ich so, ach du Scheiße, bin ich die Treppe runter und wie gesagt, Treppe runter rechts, Flur, Haustür steht offen, steht da mein Nachbar mein Nachbar hatte, äh Arbeitsklamotten an, also jetzt keine Spezialkleidung, aber halt so. Mhm. Und stand da und hatte als Schuhwerk ja so krockartige Croc Schuhe, aber oder Botten, aber aus Kunststoff. Mhm. Also es sind Birkenstock, aber halt so. Wurde also rein mit Stahlkappe. Nein, 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 nein. So, ja. Und äh, sagen wir so, um den einen Schuh herum hat sich schon eine kleine Blutlache gebildet. Mhm. Oh, wenn ich es jetzt erziele mit mir. Also, das ist, ich habe das eben gar nicht richtig verarbeiten können, weil ich ja, ne? Naja, und, äh, ja, meine Frau dann sofort,
0: äh, Muss das ich gar nicht Detail gehen, aber war es, also, Siege oder, oder, oder? Äh, Winkelschleifer. Uh, okay. Gut, weil dann er hat die sich zurechtgeschnitten. Ah, okay, ja. Gut, du brauchst nicht mehr erzählen, Also ja. nicht mehr im Detail.
1: Ja, gut, also jedenfalls äh, ja, hat meine Frau dann sofort gesagt, hat er sogar noch gesagt, also er war relativ äh, gefestigt und sagte so, ja, äh, ruf mal bitte den Krankenwagen. Ich so, ja. Ähm, und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben 1112 gewählt und habe schon so mhm. überlegt, ne, du musst sagen, wer du bist, wo du wohnst und so weiter und so fort. So diese berühmten Ws im Kopf schon. Mhm. Ja, ich überhaupt keine Gelegenheit. Der hat sofort gesagt, wo müssen wir hin oder sowas? Also mhm. ich, ich so, ja. Also er
0: hätte also, ich schon noch gefragt, er konnte nicht sehen, dass das, wo du wohnst oder was. Nein, nein, nein. Ne? Okay, also, also
2: ja. ja. Ne, also hab, der
1: hat für sich die Ws quasi aufgezählt, du musstest sie nur beantworten. Richtig. Nach dem Motto. Richtig. Ja. Und dann auch wie gesagt, gar nicht, wer sind sie oder was ist passiert. Das, das ist nach dem Motto: sagen Sie mir, wo, dann kann ich den Wagen losschicken. Also habe ich gesagt, mhm. wo hat er den Wagen wo losgeschickt und dann hat er gesagt, äh, nachdem er wirklich Adresse mit Name und Hausnummer und welches Stockwerk ich so, äh, nix Stockwerk, Doppelhaushälfte und so und, äh, wo ist der, ja, auf der Auffahrt und so weiter und so fort, naja, und ähm, dann hat, hat, er halt gefragt, was passiert ist und da ich einfach nur und dann bin ich glaube ich schon nach draußen gegangen und habe, weil ich wusste ja eigentlich, ich habe nur gesehen, Blut ist im Schuh und, hm. äh, ja das hat er dann Ruh. ja, ich, war schon bewusst so. Und dann hat er halt gesagt, ja, er hat sich mit der Flex im, Schuh ges äh, im Fuß geschnitten. Und das äh, dann äh, hat, hat meine Frau eben aus äh, unserem Gäste-WC, da ist ein Medizinschrank, da war zum Glück so eine Mullbinde. Dann hat sie ihm die erstmal um Fuß gewickelt. Äh, also, das habe ich jetzt nicht gesehen. Hat ihm Schuh aus, Socke mhm. aus und darum gewickelt und dann noch ein Küchenhandtuch drumrum, weil ich, ja, es war schon, ja, und das Interessante war, der Schuh, du sahst überhaupt nicht, er hat es geschafft, wirklich sich, sich oberhalb der Schuhe ja. in in den Spann reinzusemmeln. Mhm. wo ich dann auch dachte, ja, ich weiß schon, warum ich ich habe in meinem Leben einmal mit einer Flex gearbeitet und nur weil es äh, ja sozusagen es musste sein und ich habe die noch im Keller, liegen, das ist so eine ganz kleine Flex, ne, wo ich denke so, ich ich nehm, wenn ich das Ding in die Hand nehme, dann aber wirklich alle Sicherheitsmaßnahmen die der Markt hergibt hm. und so ne? und er hat da halt so in seinen Clocks und ist dann so und das war auch ich habe die ich er hat mich dann gebeten dass ich bei ihm kurz äh, ihm Portemonnaie und Handy aus seinem Haus hole hm. und meinte kannst über die Terrassentür gehen die ist offen und dann äh, habe ich auf seinem Rasen hatte er sich sozusagen da die da habe ich die Flex liegen sehen ich also wie gesagt meine Flex die hat so ein weiß ich nicht Zehner Blatt, also so 10 cm Durchmesser, ich glaube, seine hatten 30er. Also mhm. richtig so ein mhm. heftiges Teil. Naja. Naja, und dann habe ich, wie gesagt, hat, äh, meine Frau hat dann quasi ihn da die, die, den Fuß gehalten, also den Verband noch ein bisschen festgehalten. Äh, ich hatte mit dem Typen telefoniert und dann äh, ja, ging es eigentlich darum, abzuwarten bis die kommen und äh, das war dann so, ich kam mir dann so überflüssig vor, weißt du, meine Frau saß da und hat mhm. den Fuß gehalten und hat sich mit ihm unterhalten, er war auch noch guter Dinge, sie hatte ihm dann noch schnell ein Handtuch und ein Kissen hingelegt, also er hätte da auch chillen können, aber das wollte er dann auch nicht und dann hab ich, äh, jetzt wird's nochmal kurz fiese, ich hab dann einfach, weil ich irgendwas machen wollte, ne, habe ich seinen Schuh genommen und sauber gemacht. Im Küchenwaschbecken, also das ist wirklich, ja. Da erzähle ich jetzt auch keine Details. Also wie gesagt, und irgendwann kamen die dann und äh, ne, so bin ich dann äh, zur Straße runter und dann kamen sie da, habe ich gleich signalisiert, hier das Glückliche war, also unsere Auffahrt ist natürlich, das ist ja so Vorschrift, breit genug für so einen Rettungswagen. Mhm. Aber auch gerade eben so breit. Mhm. Also während die auf die Auffahrt rausgefahren, raufgefahren, hätten sie schon fast Probleme gehabt, auszusteigen. Dann hätten ja, sie gut, kommen, aber
0: das hätten sie eine Straße halten können. Die ja, Meter, was das zum, sind. Glück, das ist, zum
1: Glück war eben, ja. wir, unsere Einfahrt ist ja relativ, ist eine normale Einfahrt und daneben, die Parkplätze waren auch frei und dann konnten sie sich da hinstellen und dann kamen sie da mhm. haben sich das angeguckt und haben sich mit dem unterhalten und äh, ja, achso, ich hatte bei ihm dann, ich hatte dann noch dran gedacht, er hatte nämlich auch seinen Haustürschlüssel zwischendurch mal hingelegt und äh, meinte aber, ach nee, brauchst du nicht Terrassentür? Da habe ich gesagt, du, ich nehme den nochmal und geh durch die Terrasse rein, mach zu und komm durch die Haustür raus. Nicht, dass die Terrassentür die ganze Zeit offen ist, weil von mhm. seiner Familie war auch keiner da. Seine Frau war bei der Arbeit, die Kinder waren auch außer Haus, also deswegen hat er ja bei uns geklingelt. Ne? Also mhm. Das war echt absoluter so ja ich war dann aber auch froh dass ich quasi ähm, Anweisungen bekommen hatte. also er hat ja gut er hat zu mir gesagt du kannst du bitte ruf mal mit den Krankenwagen ja Ja gut der
0: wäre auch sehr oft gekommen wahrscheinlich
1: ja, ja das war eigentlich als ich ihn da sah war das mein auch eigentlich mein erster Gedanke ne? ja naja aber es war glaube ich auch das erste Mal in meinem Leben, in meinem Leben dass ich eins eins zu gerufen habe also insofern auch äh, ja ein First in meinem Leben. Naja, jetzt habe ich mittlerweile, also die haben ihn dann eben, haben den nochmal geguckt, haben den Verband abgemacht, habe ich nicht gesehen, haben dann äh, nochmal einen neuen Verband gemacht, haben dann auch geguckt, äh, ne, kann er die Zehen bewegen und fühlt er noch in den Zehen und so, meinte, ja, ist alles in Ordnung, wobei das kann nicht ganz stimmen, weil ähm, äh, jetzt die, ich die Nachricht bekommen habe von wahrscheinlich von meiner Frau wahrscheinlich von seiner Frau äh, dass die eine Sehne die Sehne vom großen c ist durch also ne, da muss mhm. dann doch irgendwie genäht werden und so weiter und so fort aber wie gesagt das also das wirklich nur so oberflächlich nur da ist ja nichts beim Spannen vom Fuß ist ja ja direkt unter der Haut laufen die Sehnen, da ist ja nicht viel Puffer. Also kann, ja, ja, nee, wollen, wollen wir nicht weiter.
0: Das muss dann aber auch tatsächlich wahrscheinlich irgendwie so ein also, Schock in Anführungsstrichen sein, dass, weil das muss ja eigentlich unfassbar schmerzhaft sein, wenn die Sehne durchgeht. Ja, ja. Also, dass er dann eben so halbwegs, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass immer der, der Schock im ja. positiven Sinne dafür sorgt, dass du das erstmal nicht so merkst. Und ja. bis du es dann merkst, hast du wahrscheinlich den Drogenintus.
1: Ja, der, der, ähm, der, ähm, der eine Rettungssanitäter sagte auch ja, haben Sie denn Schmerzen? Also nö, ich oder äh, äh, so wie: sie haben noch keine Schmerzen", hat er gefragt, so nach dem Motto, sie sind mhm. noch so genau, Westkirchen an die schreibt, das ist das Adrenalin, ne? Also das der wahrscheinlich so, irgendwann braucht er dann was, weil irgendwann wird er da was spüren, das ist so. Ja, ja, ja. Also liebe Leute, ähm, ne, Flex Winkelschleifer. Aber ich habe es auch
0: schon immer mein Finger mal halb abgesägt mit so einer Weißt so du, so ein Kreissäge für, für die Bohrmaschine, für, für in die Wand, eigentlich. Ach, diesen Lochbohrer. Da habe ich dahinter tierisch eher dass ich nicht zum Arzt gegangen
1: bin. Ja. Das ja, ja. weiß ich noch. Mein Vater hat sich mal auch mit einer, mit einer Flex so in den, ziemlich fies in den Daumen reingeschnitten. Mhm. Ja. Also Flex ist wirklich, deswegen, ich war, sag ja, habe ich, äh, ich habe wirklich grundsätzlich vor jedem Werkzeug Respekt. Ich habe auch, äh, war auch so blöd, als ich den Schuppen aufgebaut habe, habe ich irgendwie mit dem Akkuschrauber, wollte ich was schrauben und habe, weil ich zu faul war, ihn auszuziehen, habe ich so ein, weißt du, diese, diese, ähm, diese Arbeitshandschuhe, die so ein bisschen gummiert sind. Ne? So als wenn du einen Stoffhandschuh in so Gummi, einmal flüssiges Gummi getaucht hast. Und den hatte ich noch an und habe damit die Schraube festgehalten, die ich reinschrauben wollte. Ja, was ist passiert? Da hat sich natürlich das Gummi von dem Handschuh hat sich um die Schraube rumgewickelt. Weil es ja stumpf ist, weil es ja schon ja. angeraut ist. Ne? Und dann ne, wickelte sich da blitzschnell der Stoff um die Schraube rum und, und ja, ist natürlich nichts oder ist zum Glück nichts passiert, weil hat sich nur der Stoff und hat so ein bisschen meinen Finger kurz eingeschnürt, aber da habe ich den Akkuschrauber aus und dann war hm. wieder gut. Ne?
0: Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da hatten die in den Werkraum immer so Bilder von so einem skalpierten was man in der Bohrmaschine aufpassen soll, dass ja, ja. das da zusammenbinden und sowas. Genau, ja, genau.
1: Maschinen, keine Handschuhe und weite, und keine weite Kleidung. Ja. Nackig. Nackig. <lacht>
0: Das kann aber auch wieder anfassen. Können
1: sich ansingen, ja, 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 wir hören jetzt auf. Ich wollte ja so erzählen, weshalb die Aufnahme später angefangen ja. hat.
0: Ja, zum Glück ist ja so. Natürlich ist es, noch, ist es immer noch schmerzhaft, aber es ist ja. Ja zum Glück nichts wenig Ja, ja, hoffentlich auch
1: nichts, dass er jetzt irgendwie ein, davon hinterher irgendwie eine Beeinträchtigung nach danach bleibt oder so, dass er, was weiß ich, Probleme beim Gehen hat oder so. Ne? Aber ja, ich ich bin ja gespannt. Fällt mir jetzt gerade ein, wie gesagt, die wollten in wenigen Tagen in Urlaub fliegen. Das könnte schwierig werden. Naja, die Medizin also, ist heute ja, ja, ja
0: Wahrscheinlich kriegt ihr dann auch einen Gips und dann muss es einfach nur.
1: Ole, der, der Experte,
0: die Fragen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und meine Erwartung wäre, dass das was ist, das muss dann halt irgendwie verheilen.
1: Ja, es ist ja, ich, mein, mein Lieblingsbeispiel für Fortschritt in der Medizin ist, als ich mit, ich glaube, sechs Jahren einen Leistenbruch hatte und da operiert wurde, war ich, glaube ich, 14 Tage im Krankenhaus. Heute wird das im quasi Vorbeigehen gemacht, äh, minimal invasiv und du wirst, glaube ich, am selben Tag noch, also es wird quasi ambulant gemacht. So als Extrembeispiel für medizinischen Fortschritt im mhm. operativen Bereich. Ja, also. Okay. Hast du noch was real life äh, Ich schau gerade. Nö. Gut. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Blad Schnell Herring. heute. Jo. Kurz. <lacht> Blathering 219 vom 1. 3. 22. Wir sind also kurz oh. nach Russland marschiert in die Ukraine ein mhm. und du hattest damals eine, finde ich jetzt nochmal so in der Rückschau, ich habe das ja schon gesehen, als ich diese Sendung vorbereitet habe, du hattest diese ultra geniale Idee für einen Sendungstitel, erinnerst du dich noch? Denk dran, es war Einmarsch in die Ukraine. Sonnenblumen-Emoji. Ah. Ne? Mhm. Einfach nur ein Sonnenblumen-Emoji. Was der Potluff-Player nicht hinkriegt, aber ist ja egal. Da steht dann halt Kaufmanns und Hashtag X1F33B-Semikolon. Aber gut, man sieht es ja im Titel äh, der Seite. Ja, wir reden ausführlich über die Ukraine. Mhm. Pendeln dann zeitnah nach Hamburg und versuchen das irgendwie mit ein paar Tonnen Koks zu ertragen. Ja, wäre manchmal echt nicht schlecht. Wir fliegen mit Wasserstoff, aber ohne MCAS. Bauen neue Stadien auf. Ich muss jetzt einmal gucken. MC MC. Mastzellenaktivierungssyndrom.
0: Nee, MCAS war doch das, das MKS, Das war doch Boeing. Das war doch das System, was gesagt so, dass er den, was in den Boden
1: gesenkt, gedenkt klar. hat. Ja, wunderte mich schon.
2: Ähm,
1: bauen neue Stadien und zeigen auf, warum Fahrräder so gefährlich sind. Okay, dann bohren wir fast so doll wie die Trude und erklären euch alles, was man als Lego-Nerd wissen muss. Ah, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, worum es geht. Äh. Es gab einen Glückwunsch von Daniel. Vielleicht zum, äh, wir hatten glaube ich davor irgendwas. Äh, egal. Sperrmüllbetrug, Freedom Date, Dirk bestätigt mich. Welcher Dirk? Twitch-Videos, okay. Äh, Maskendeal, dubiose Rücktritte, Bouffier tritt ab. Ach ja, das waren alles ja noch so Corona-Nachwirkungen, Maskendeal und so, ne? Mhm. Als da kann auch hoch. Das ist von dir ein Tweet. Als da kann auch hoch. Vielleicht Ach, die auch hochgepaddelt? Nee, äh, aktuelle Warnmeldung. Also, als der Hochwasser. Ah. Ups, muss es da gegeben haben. 2,6 Tonnen Koks. Hamburg 1. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, das noch. Novavax und Paxlovid. Das waren die Corona-Medikamente. Mhm. Gefalteter Apfel. Achso, Apple überlegt sich, einen faltbaren Bildschirm zu machen. Ledo Cordless Battery-Free-LED-Lego. Ist das dieses Ah, nee, das ist nur ein Lego-Brick mit LEDs ohne, ohne externe Stromversorgung. Genau, versucht Jonathan Pye. Jonathan Pye, habe ich schon erzählt, hat einen Podcast im Moment. Da, da habe ich schon mal Meinst du den, den
0: Fake-Podcast,
1: ne? Ja, da ja, die, gesprochen. ja. Ja, also ein Podcast, der ja auch so eine Fake-Situation ja. äh, als Hintergrund hat rostbrauner Daumen. Wieso hast du einen rostbraunen Daumen? Äh, Ach so, weil du versucht hast, Grün. dein Alles, was ich anfasse, stirbt Fluch mit Ceramis zu begegnen. Hat <lacht> das eigentlich geklappt? Nicht
0: so viel, aber das ich
1: nicht am Bewässern,
0: sondern das, das, ich hatte ja irgendwie so so ja Ungeziefer quasi mit reingehoben meine Ratsuma und die hat dann alles mehr oder weniger gekillt hm. hier im Haus. Ich habe jetzt noch einen Drachenbaum, der lebt noch. Also jetzt hm. wieder danach mir geholt.
1: Ah, Wunsch. Das ist die Wunschfolge. Genau, da ist es. Weil als es oben hieß, äh, wir erklären euch alles, was man als Lego-Nerd wissen muss, das war die Geschichte, wo Hendrik, ich mal Hendrik speziell oder für Hendrik gedacht oder wie auch immer, habe ich ihm doch mal äh, die ganzen Lego-Begriffe, jedenfalls wie ich sie verstehe, erklärt. Das nannte sich dann äh, sprechen Sie noppisch. Und da habe ich dann so alle möglichen Begrifflichkeiten erklärt, so ähm, ff, ja wie manche Steine heißen, wie manche Technikteile heißen, wie, wie die Farben heißen, oh, was die Farben angeht, äh, dazu später mehr, also nicht, nicht natürlich nicht mehr in dieser Folge, aber ich weiß nicht, wie lange die Lieferung dauert, ich hatte äh, die lustige Bestellbestätigung, hatte ich geschickt, mhm. äh, gepostet, hast du die auch gesehen, die sehr fast schon, äh, ja, bis. Ach, ja,
0: ja, ja. Hey, wir haben eine Party gefahren. Ja, ja Party, genau. weil Bestellung. du
1: bestellt hast. Und <lacht> äh, das, was ich da bestellt habe, das wird hier Thema sein. Und das, äh, ja, es wird sehr nerdisch und noppisch und alles Mögliche. Genau, Hendrik schreibt es auch. Oh, sprechen Sie noppisch. Äh, genau. Oh, Aha, da war jetzt irgendwie äh, Holzbrett. Ach so, damals habe ich irgendwie auch die äh, Löcher äh, in die durch die Wände gebohrt, um Netzwerkkabel überall hin zu verlegen. Und da hatte hier ein Frank in den Kommentaren, hatte hier erstmal was äh, korrigiert, was ich gesagt habe, über Seda zum Mundschuh. Und er tippt mit den Löchern, wie man Löcher durch eine Wand bohrt, ohne dass weißt du, du bohrst ja von dass der einen Seite, dass von der gegenüberliegenden Seite der Putz in großen Brocken rausfliegt. Mhm. Ja, genau, wie gesagt, das äh, erinnere ich, dass ich das gemacht habe. Bin ich auch heute immer noch happy über diese Lösung mit den, ich habe ja dann noch, hat hast du mir gedruckt? hatte ich die schon selber Ich
0: meine gedruckt? ja, nee, meine das habe ich noch gewesen, du hast oder? die noch oh.
1: gedruckt, ne? Diese, diese ja, weißen ja. Stopfen, damit diese Mörder großen Bohrlöcher, die ja so groß waren, weil ich zu dumm bin, selber Netzwerkkabel zu krimpen, musste ich ja so große Löcher bohren, dass ein mhm. kompletter äh, rj da, stecker ja. <lacht> da durchs Loch passt. Und für die Kabel war das ja nicht notwendig, aber das, das wie gesagt jetzt so über mit über einem Jahr Distanz kann ich sagen, war eine gute Sache. War eine gute Sache. Und dann habe ich jetzt schon wieder weggeklickt. Natürlich, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Das kann ich nicht. Und natürlich vor 70 Folgen Blathering 149. Okay, ja, dann sind wir heute mal nicht ganz so lang. Ist ja auch nicht schlimm. Unter vier Stunden.
0: Das ist ja quasi ein
1: naja, Sprint. Rechne mal die Viertelstunde drauf, äh, die wir später angefangen haben. Wären wir jetzt zur gleichen. Wir sind also...
0: Also ja, gleich das zu Ende. Ja, aber das, das,
1: das, das, das kriegen die Retortenhörer ja nicht mit. Ja. Aber es ist gut für mich, dann habe ich, äh, weil sonst, ich habe ja noch so ein paar Dinge auf dem Zettel, bevor es äh, in die Haier geht. Gut. Äh, ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in mhm. einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ähm.